0: El jefe casi nunca perdonaba, y jamás olvidaba. Bajo la férrea influencia de su padre, la heredera Alexandra Mo se vio obligada a destrozar el corazón de Grant Santos para salvar su prometedor futuro. Pero la situación cambió y ella se encontró sin un céntimo, trabajando de sol a sol, mientras que él se había convertido en un legendario CEO de Manhattan cuya firma ella necesitaba sobre el contrato de un negocio esencial. Grant contrató a Alexandra para ejercer una fría venganza, salvo que cada mirada ardía. Quemarse dos veces no entraba en sus planes. En esa ocasión, cuando su pasión se volvió irresistible, Grant estaba decidido a ser quien ejerciera el control. Capítulo 1. Alexandramos recorrió Central Park con la mirada. La hierba resplandecía, los cerezos estaban en flor y las aceras abarrotadas de corredores, ciclistas y paseantes. El invierno había durado hasta finales de marzo, pero al fin la primavera había llegado en su hermoso y colorido esplendor hacía una semana. Apretó con fuerza la carpeta de cuero negra. Solo faltaba un clavo para sellar su ataúd. El casero había subido la renta de la pequeña tienda del sol el mismo día que su mayor cliente había cancelado un gran pedido de flores. Había tenido que despedir a su empleada a tiempo parcial, Silvia, quedando ella sola para preparar arreglos, gestionar pedidos y supervisarlo todo en su floristería se volvió hacia la mesa de reuniones. La financiera Pearson Group acababa de trasladarse a la planta 46 del Carlson, un exclusivo edificio de oficinas de empresas de relaciones públicas, agencias de publicidad y organizaciones financieras. Cuando su amiga, Pamela, gerente de un catering de lujo, le había sugerido intentar conseguir un contrato corporativo, Alexandra había dudado. Había trabajado para alguna empresa, pero cuando pensaba en los eventos a los que podría dar servicio de Flaubert Bell, siempre imaginaba bodas, babysover y aniversarios. Pero cada vez estaba más convencida. Pamela le había entregado una lista de empresas con eventos en el horizonte. Lo primero que había hecho era buscar algún apellido familiar. Hacía siete años que su padre, David Waldsworth, había ingresado en prisión tras caer su negocio de estafa piramidal. La mayoría de las víctimas habían sido obreros y familias de clase media. Alexandra había empezado a vestir ropa de segunda mano, incapaz de soportar la idea de que su ropa de marca hubiera sido comprada con los ahorros de un veterano de guerra o la exigua pensión de una abuela. Casi todas las pertenencias familiares, incluyendo el ático, el avión privado, la casa de los Hamptons y la residencia en Martas Vineyard, habían sido vendidas para cubrir las deudas de su padre y crear un fondo de compensación para las víctimas pero aún faltaban varios cientos de millones para reunir lo que su padre había robado. Y nueve años después, estaba a punto de volver a perderlo todo. Eso nunca, se dijo a sí misma. Conseguirás otro contrato y de Flauver Bell triunfará. Pearson Group sonaba a la clase de empresa que David había intentado crear, a costa de trabajadores que habían confiado en él, para mantener el apellido familiar entre la élite de Nueva York tras haber dilapidado la fortuna Waldsworth. En Nueva York aún recordaban el escándalo, pero, según Pamela, el CEO de Pearson acababa de llegar. Lo peor que podía pasar era que la echaran. Lo mejor, conseguir un contrato que salvara su negocio y demostrara a Nueva York de que era capaz antes de que descubrieran quién era su padre. Mientras buscaba un local para de Bell, su lugar preferido había sido uno cerca de la librería de su cuñada. Estaba disponible hasta que el agente inmobiliario había descubierto quién era su padre y le había contado cómo el suyo había perdido los ahorros de una vida invirtiendo en la Fundación Wildsworth. Alexandra ignoró la vergüenza que sentía cada vez que recordaba la mirada de repulsión de la gente mientras le señalaba la puerta, y fijó una mirada crítica en el arreglo floral que había llevado. Según Pamela, Pearson Group tenía previsto ofrecer un brunch en la Biblioteca Pública de Nueva York, una serie de comidas en una dirección privada de los Amptons y una recepción formal en el Museo de Arte Metropolitano. Están agasajando a potenciales inversores, le había contado. He oído que están en la lista Forbes. Van a por todas. Únicamente han revelado un par de contactos clave antes del lanzamiento oficial. Todos están hablando de ellos. Las invitaciones que han enviado para los próximos eventos están entre las más codiciadas de la ciudad. Alexandra había preparado un sencillo arreglo floral para el brunch. El diseño incluía rosas blancas, hisopos y flores de lavanda, una mezcla elegante en los suaves tonos de la primavera. Sin ser excesivamente llamativo, era lo bastante original como para suscitar comentarios y demostrar que Pearson podría ser tan tradicional como innovador. Deslizó un dedo por el aterciopelado pétalo de una rosa. La delicada textura despertó un recuerdo de olor a violetas y cedro mezclado con ámbar de mariposas revoloteando en sus venas y su cuerpo ardiente de deseo. De un rostro a escasos milímetros, los carnosos labios sobre los de ella. «¿Seguro que quieres?» Había gruñido el con deseo contenido. A Alexandra no le había parecido posible amarlo más, y había asentido, besándolo, hundiendo los dedos en los espesos cabellos mientras pegaba las caderas desnudas contra él. Apartó la mano de la rosa. Habían pasado ocho años y medio, nueve en septiembre. Quizás las rosas han sido una mala idea. Antes de eliminar las rosas del arreglo, la puerta de la sala de conferencia se abrió y apareció la delgada mujer de peinado perfecto que la había guiado hasta allí. Cuando los Waldsworth eran los Waldsworth del Bajo Manhattan, su padre y su tercera esposa, Susan, la habían presionado para iluminar ese, aburrido pelo marrón, con mechas que destacaran sus ojos castaños. Últimamente, cualquier cosa que no fuera recortar las puntas se salía de su presupuesto. Aún así, podría haberse esmerado un poquito más antes de aparecer sin anunciar en un edificio como el Carlson y preguntar por el coordinador de eventos de Pearson Group. La página web de la compañía había anunciado el lanzamiento en dos semanas, animando a los interesados a contactar con la secretaria del CEO, Jessica Elliott. Por suerte, Pamela había estado trabajando con la coordinadora de eventos, Laura Jones. El CEO la recibirá ahora. CEO el corazón de Alexandra falló un latido. —Sí. No la señorita Jones. Ha hablado directamente con ella. Jessica entornó la mirada. Tras infructuosos mensajes y llamadas a las otras empresas de la lista de Pamela, se había presentado en Pearson Group con un arreglo floral que demostrara a la señorita Laura Jones de lo que era capaz. Al menos sabría que lo había intentado. Pero no había previsto tener que enfrentarse al misterioso CEO. Supuse que siendo la coordinadora de eventos. Casi toda la plantilla está en un seminario en Shanghái. Podría con ello, aunque no entendía qué interés podría tener el CEO en reunirse con una agonizante florista. Es muy amable por su parte. No es amabilidad, la secretaria enarcó una impecable ceja. Ha despertado su interés. Espero que para bien. Eso ya se verá, la mujer se encogió elegantemente de hombros. Dispone de cinco minutos. Empezando ahora mismo. Sígame, señorita Moss. Alexandra sujetó la carpeta bajo un brazo, tomó el arreglo floral y siguió a la secretaria. Esto es lo más que has conseguido en toda la semana. No te rindas. Su vocecilla interna no ayudó a mitigar el repentino mareo mientras seguía a Jessica por un pasillo bordeado de oficinas acristaladas y vacías con impresionantes vistas de Nueva York. Su nerviosismo se elevó cuando la secretaria se detuvo frente a una lustrosa doble puerta de caoba. ¿Cómo podía latir tan deprisa un corazón sin reventar? El futuro de su negocio dependía de esa reunión. No se sentía para nada presionada. Está esperando. De acuerdo, gracias. Su nombre. Ya se lo dirá él. Pero. Jessica la miró de nuevo antes de regresar por el pasillo, los tacones repiqueteando en el suelo. Alexandra se volvió lentamente hacia la puerta. Siendo Alexandra Waldsworth, había conocido a muchos millonarios excéntricos. El hombre que aguardaba detrás de la puerta seguramente disfrutaba de su poder. Llamó a la puerta. «¡Adelante!» La voz gutural le recordó a «¡Céntrate!». Invocó la imagen que siempre la ayudaba, la de su padre vestido de naranja en la prisión, fulminándola con la mirada desde el otro lado del cristal. Ella se había marchado mientras él le lanzaba un último insulto, jamás triunfarás. No sin mí. Su padre había intentado aniquilar su confianza, pero había conseguido lo contrario, la había liberado, e iba a demostrarle su error. Comprender, hacía poco más de un año, que había herido al hombre al que amaba, le había generado un profundo dolor que todavía la golpeaba de vez en cuando. Céntrate en el futuro. Alexandra se cuadró de hombros y alzó la barbilla pasara lo que pasara en los siguientes cinco minutos, saldría de allí con la cabeza alta, habiéndolo intentado. «Buenos días», abrió la puerta sonriendo cálidamente. «Gracias por recibirme». Alexandra enmudeció y parpadeó varias veces, esperando sin esperanza estárselo imaginando. Pero la imagen siguió allí. Un hombre alto de anchos hombros, impecablemente vestido con un traje armani negro y corbata roja, sentado tras un enorme escritorio. El rostro se había endurecido con los años, la ausencia de barba resaltaba la angulosa barbilla y la larga y elegante nariz. Llevaba los cabellos cortos a los lados y más largos arriba. La miró con sus agudos ojos ambarinos, con tal frialdad que ella se sintió bajo un microscopio. Alexandra Waldesbord. El profundo timbre de su voz le caldeó las venas a pesar del frío desprecio con que había pronunciado cada sílaba de su nombre. Debía haberla investigado, comprendió, mientras intentaba controlar las náuseas. Sus miradas se fundieron. Alexandra apenas consiguió mantener la compostura. Porque había aceptado verla y no había hecho que Jessica la echara? Quizás quería decirle a la cara que no volviera a aparecer por Pearson Group. Ahora es Moss, contestó ella, orgullosa de mantener la calma. Te casaste con uno de tus ricos pretendientes. Es el apellido de soltera de mi madre. Hace años que no utilizo Waldsworth. Lo último que supe fue que salías con el hijo de un magnate del petróleo de Princeton, él sonrió con desprecio. Con nombre de coche. Royce. ¿Qué sentido tenía contarle que su padre prácticamente la había obligado a salir con Royce en un intento de que sus padres invirtieran en la fundación Waldesbord? No funcionó. No, Alexandra señaló las increíbles vistas de la ciudad. Veo que te va bien, Grant. Enhorabuena. Señor Santos le corrigió él. Presidente, CEO y fundador de Pearson Group, Grant contempló el arreglo floral y enarcó una ceja. Y tú ahora utilizas un apellido falso y vendes flores. ¿Cómo han cambiado las tornas? Una ardiente sensación de culpa clavó a Alexandra al suelo. Merecía todo su desprecio. Él la había amado, apoyado, animado. Y a la hora de la verdad, ella había cedido a la ira de su padre en lugar de dar la cara por el hombre que amaba. El hombre que, claramente, había tenido más suerte. Los ventanales a un lado de la habitación ofrecían una impresionante vista de Central Park y la ciudad. Detrás del escritorio, las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros sobre economía, política e historia, junto con esculturas, premios y fotos de Grant con personas de aspecto muy importante. Discúlpeme, señor Santos, Alexandra lo miró a los ojos. De haber sabido que era el jefe de Pearson Group, no le habría molestado, dio un paso adelante, consciente del roce de los pantalones de segunda mano contra las piernas. Dejó el arreglo floral sobre una mesita de cristal. Por favor acepte esto con mis saludos y mis disculpas por abusar de su tiempo. Ya salgo sola. Alexandra se dio media vuelta y echó a andar, como la última vez. De nuevo ardientes lágrimas quemaban sus ojos. De nuevo sentía el corazón a punto de partirse en dos. Pero en esa ocasión no deseó volverse y arrojarse en sus brazos. Solo quería salir de allí. Tenía la mano sobre el picaporte cuando oyó su voz. —Te quedan dos minutos. Armándose de valor, Alexandra se volvió y lo miró. —Disculpe. Le dije a la señorita Iriot que tenías cinco minutos, él señaló el arreglo floral. —Te quedan dos para venderme lo que sea, miró el hisopo con desdén. —Buscas un inversor para un vivero de flores silvestres. Alexandra se sintió irritada. La única constante en su vida eran las flores. En los pocos años que había disfrutado de su madre antes de que muriera, Amelia Waldesworth le había inculcado un profundo amor por las flores. Era lo único bueno surgido de los negocios fraudulentos de su padre. Poder empezar de nuevo, alejarse del puesto que él le había asignado y perseguir su auténtica pasión. —Tiene buen ojo. Señor Santos. Esos son isopos gigantes morados, una flor silvestre nativa de Nueva York. ¿Y por qué has traído flores silvestres? Ella respiró hondo mientras abría la carpeta y dejaba su propuesta sobre el escritorio. Grant posó la mano sobre la primera página, pero no la leyó. Su mirada seguía clavada en ella. Está buscando nuevos clientes que se unan a Pearson Group. El rostro de Grant no mostró ninguna emoción. La expresión congelada, aunque atractiva. Años atrás, ese rostro le había mostrado todo, desde la alegría mientras saboreaba una limonada, hasta la desgarradora expresión cuando ella le dio la espalda. «¿En qué te basas para decir eso?» «Parece que va a celebrar varios eventos para impresionar a potenciales clientes», Alexandra tocó el papel, asegurándose de que sus dedos no se tocaran. «¿Puedo ayudarlo?» Aparte de mi curiosidad sobre quién sería tan indiscreto como para compartir detalles de mis asuntos privados, ¿cómo ayudarían tus flores a convencer a clientes multimillonarios para invertir en Pearson Group? Los arreglos florales en los eventos corporativos mejoran la percepción del espacio, del evento mismo, e incluso del anfitrión, explicó ella con voz más firme a medida que profundizaba en su especialidad. Las flores frescas incrementan la atención y demuestran que invierte en los posibles clientes señaló un grupo de flores de color morado. Dado que acaba de mudarse aquí, incluir una rara flor local junto con la flor de Nueva York es un sutil, aunque explícito, gesto que indica que es detallista, que no ha venido solo para enriquecerse antes de volar al siguiente destino. ¿Y crees que los neoyorquinos millonarios conocen la diferencia entre un isopo y un narciso? Lo harán con las tarjetas que incluiré en los eventos, explicando el significado de cada flor. Si me contratas. La mirada de Grant se posó en su mano y apretó los labios. Los dedos de Alexandra temblaron ligeramente al dejar caer los brazos a los costados, resistiéndose al impulso de abrazarse por la cintura. —¿Cuánto tiempo lleva tu tienda abierta? —Seis meses. —¿Y qué puedes hacer tú que no haga un negocio más consolidado? Él soltó un bufido. Alexandra tomó la hoja, la volvió y la colocó de nuevo frente a él. —Ofrezco tarifas muy competitivas. Me he formado durante cinco años con algunos de los mejores floristas de la costa este. Y, sobre todo, no hago los típicos arreglos. Sí, eso ya lo veo. Ella no supo si era un cumplido o un insulto, ni le importaba, comprendió sorprendida y orgullosa. Sus arreglos eran de lo mejor que había. De Flaubert Bell estaría encantada de realizar los arreglos florales para sus eventos, señor Santos. Mi número está en la tarjeta que le entregó su secretaría, por si tiene alguna pregunta más. Echó a andar hacia la puerta. Había consumido sus cinco minutos y él no había llamado a seguridad ni la había insultado. Había ido mejor de lo esperado. ¿Por qué, señorita Waldesworth, debería contratarla después de cómo terminó lo nuestro? Alexandra casi tropezó mientras el corazón fallaba un latido. La pregunta estaba destinada a provocar el mayor dolor posible, pero era justa. Ella ya le habían arruinado la vida una vez, y no soportaría volver a hacerle daño. No tenía la menor posibilidad de que la contratara. Se volvió y lo miró a la cara, como debería haber hecho años atrás. Soy buena en mi trabajo, señor Santos. Mi negocio tiene excelentes reseñas, pero comprendo su preocupación, dada nuestra historia, y si eso le impide intentar alcanzar sus metas, entonces no soy la mejor elección. Gracias por su tiempo. Alexandra salió y cerró la puerta antes de que él pudiera contestar. Sus pies la guiaron por el pasillo hasta el ascensor. Mientras bajaba, se dejó caer contra la pared evitando mirarse a los espejos que la rodeaban. Se mordió el labio para que el dolor le permitiera mantener la tristeza encerrada en su pecho. De todas las personas que podrían haber accedido a recibirla, tenía que ser Grant Santos. El primer y único hombre al que se había entregado. El único al que había amado. Hasta que había permitido a su padre arruinar sus posibilidades de ser feliz. El hombre que había engendrado a su hijo, al que había perdido pocas semanas después de arrancar a Grant de su vida. Alexandra cerró los ojos con fuerza. Mientras salía del Carlson y paraba un taxi, se preguntó, y no por primera vez, si intentar hacer carrera en Nueva York no habría sido un error. Quizás debería haberse marchado de la ciudad, incluso del estado. Al parecer, por mucho que corriera, su pasado siempre la seguía de cerca. Capítulo 2. Grant Santos contempló en la pantalla de seguridad a Alexandra Waldesbord, Homos, o como se hiciera llamar, dirigirse hacia el ascensor. ¿Cómo podía sentir simpatía hacia la mujer que le había roto el corazón y causado su despido años atrás? Aún así, fue simpatía lo que tironeó en su pecho. Había descendido varios peldaños desde la última vez que la había visto nueve años atrás. Tenía buen aspecto demasiado bueno, vestida con una blusa color marfil y unos pantalones verdes que se ajustaban a las largas piernas. Pero no le había pasado desapercibido que Alexandra ya no compraba en Chanel o Saint Laurent. Las huellas de desgaste en los zapatos, el ligero deterioro de la blusa y la ausencia de mechas en sus cabellos castaños, estaban muy lejos de la refinada joven de la que se había enamorado. La primera vez que la había visto le había parecido una sirena bañada por el sol, con sus brillantes dientes blancos resaltando en una bronceada piel mientras reía al confundirla él con una jardinera. Una suposición razonable, había asegurado ella, ya que arrancaba hierba sentada en el césped. Había necesitado dos días de paseos por los jardines y unas largas e íntimas conversaciones para que ella revelara su apellido. Para entonces, ya estaba enamorado. Quizás si le hubiese dicho quién era el primer día, jamás lo habría hecho. Jamás habría creído en la ilusión que ella había creado. Pulsó un botón bajo el escritorio. —¿Está listo el informe, Jessica? —Sí, señor. —Se lo estoy enviando. Mientras esperaba el mensaje de su secretaria preferida, abrió la página web que había minimizado al oírla llegar con su inesperada invitada. La sección de «Nosotros» de la página web de The Flauverbelle mostraba una foto de Alexandra con una sencilla camiseta amarilla y vaqueros azules, el rostro iluminado, sujetando un tiesto de barro con unas flores blancas. Cuando Jessica le había entregado la tarjeta de visita se había sentido irritado por la interrupción en su cuidadosamente planificada agenda. Aún así, había buscado en internet, intrigado por saber quién tenía las agallas de aparecer sin cita. Al ver la sonrisa de Alexandra en la pantalla del ordenador, le había llevado unos segundos comprender que el zumbido en sus oídos era la sangre rugiendo en sus venas. Parecía feliz. Tiempo atrás, él había provocado esas sonrisas. Pero, se recordó amargamente, no había sido más que una actuación. Alexandra era una excelente actriz. A que jugaba apareciendo repentinamente en su despacho después de tantos años. No solo había conseguido averiguar el nombre de su coordinadora de eventos, sino también la lista de eventos que Laura había preparado para atraer a los clientes más deseados. Había demostrado ser astuta y manipuladora ni en sus más locos sueños se habría figurado que la dueña de una pequeña floristería a las afueras del zoo, tuviera alguna conexión con su pasado. Aunque si él hubiese estado relacionado con un hombre tan sádico y codicioso como su padre, seguramente también se habría cambiado de apellido. David Waldesworth había sido condenado por múltiples crímenes, incluyendo intimidación a testigos. En un maravilloso día de primavera, había sido declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a una condena que aseguraba que moriría en la cárcel. Grant había brindado por el jurado en un café del muelle de Santa Mónica, antes de darle la espalda al televisor, evitando ver el rostro de Alexandra. Le daba igual si estaba allí o no, le daba igual verla, le daba igual si aparecía llorando lágrimas de cocodrilo por el hombre que lo había humillado. Se había centrado en la satisfacción de ver cómo ese hombre obtenía su merecido pero no había podido desligarse por completo del apellido Waldesbord. Había sido un tema recurrente en sus estudios universitarios. Por suerte, las noticias se habían centrado en David, su empresa, las víctimas y las nuevas leyes que había surgido del juicio. Poco se mencionaba de la familia. Cada vez que Grant sentía la tentación de buscar a Alexandra en Internet, la eliminaba con la crueldad que había desarrollado durante los meses posteriores a la ruptura. Ella formaba parte de su pasado y jamás volvería a ser parte de su presente, o su futuro. Hasta que había regresado a su vida con su falsa expresión de inocencia y su cuidadoso aspecto de empresaria sin suerte. Tras comprender quién era Alexandra Moss, había pedido a Jessica que la condujera a la sala de conferencias mientras él seguía recabando información online y encargaba a su equipo de seguridad que rebuscara en los últimos nueve años de su vida. El negocio parecía legítimo y Dado que lo había inaugurado un mes antes de que él decidiera regresar a Nueva York, no había sido creado para tenderle una trampa. Apenas había encontrado nada aparte de la página web, el Instagram de la tienda y algunos viejos artículos sobre el escándalo de la Fundación Waldesbord. Aún así, había disfrutado leyendo algunos de esos artículos sobre la caída del poderoso David Waldesbord. Todas sus residencias, incluyendo la casa de los Hamptons, habían sido vendidas para compensar a las víctimas. La esposa de David, Susan, había pedido el divorcio y se le había permitido conservar medio millón de dólares. Una fortuna para muchos, aunque, por lo que Grant recordaba de Susan, no bastaría para mantener su estilo de vida siquiera un año. En cuanto a Alexandra y el hijastro de David, Finlay, un niñato mimado, apenas se les mencionaba. Casi todas las noticias se centraban en David y sus entrevistas, sin rastro de remordimiento, desde la prisión. Durante el primer mes después de que ella lo hubiese mirado, fruncido los labios y denunciado ante su padre, él había soñado cada noche con ella. Había revivido cada uno de sus encuentros, desde la primera vez que la había visto en los jardines de la mansión Waldsworth de los Hamptons, hasta la noche en que se habían besado por primera vez en la noria de una feria, con el rugido del mar acompasando el latido de su corazón mientras saboreaba la miel de esos labios y se rendía al hecho de que se había enamorado no tenía duda de haber sido el primer amante de Alexandra. ¿Qué había sucedido para que ella lo abandonara? A pesar de los años, la humillación seguía allí. Había esperado que ella le confesara que todo había sido un terrible error. Pero al ver una foto de Alexandra en Instagram, sonriendo a un niñato rubio y adinerado, tomadas durante la fiesta familiar del día después de que le hubiese roto el corazón, Grant había aceptado que no había sido más que un revolcón de verano. Eres un simple jardinero, Grant. Y yo una Waldesbord. Ha sido divertido, pero jamás duraría. Desde la publicación de esa foto, Grant había eliminado todo recuerdo de ella. Se había zambullido en los estudios, siendo admitido en el programa de economía de la Universidad de Stanford el semestre de primavera. Desde que el avión lo llevara a la Costa Dorada la semana antes de Navidad, solo se había permitido pensar en Alexandra una vez al año, el fin de semana del Día del Trabajo, cuando alzaba su copa de whisky por ella y su padre. Por doloroso que hubiera sido, debía agradecerle su éxito. La traición de Alexandra también le había permitido centrarse en otras metas más importantes, como alcanzar un nivel de riqueza que asegurara que ni él ni su madre volverían a ser pobres. Como vengar a su padre y facilitarle el regreso a su país. O como la meta de convertirse en lo que David y Alexandra Waldsborgh no le habían creído capaz, un miembro de la élite neoyorquina. Su ordenador emitió un pitido y la imagen de Alexandra Moss, nacida Waldesbord, apareció en pantalla. La empresa de seguridad acababa de demostrarle de nuevo por qué se merecía los escandalosos emolumentos que les pagaba al año, con un detallado informe de 10 páginas. De Floberbel era un negocio en regla. Alexandra estaba al borde de la bancarrota y vivía en un apartamento de una habitación detrás de una librería cercana. Tenía un impecable historial en varias floristerías y trabajos como camarera o paseadora de perros hasta graduarse en una universidad pública. Estaba en serios apuros. Grant contempló los papeles que Alexandra le había dejado. No había considerado la posibilidad de que hubiese regresado a su vida para promocionar su negocio trabajando en los eventos previstos en Pearson Group. La ira le tensó el cuello. Pensaba que la iba a financiar lo que le hizo preguntarse cómo conocía ella los eventos planeados. Tenía que averiguar quién había hablado. Su equipo había tenido el acierto de generar cierto misterio en la elección de sus clientes. Tácticas enigmáticas como enviar invitaciones a los clientes potenciales con detallados informes sobre las opciones de inversión, el historial del equipo de Pearson y los planes de futuro, le habían conseguido a casi 100 de los neoyorquinos más adinerados para el brunch de la Biblioteca Pública de Nueva York, y cinco de las familias más acaudaladas para acompañarlo durante una semana en su casa de Los Hamptons. Una casa que había comprado en parte por las increíbles vistas del océano y su playa privada, y, sobre todo, porque rivalizaba con la casa, a unos tres kilómetros, donde había experimentado el mayor placer y dolor que hubiese conocido jamás. Dejó caer la proposición de Alexandra sobre el escritorio y miró a su alrededor. Todo su cuerpo se había tensado cuando Alexandra se había acercado confiada decidida, los ojos castaños brillantes. Habría tenido motivos de sobra para aparecer culpable, avergonzada, humillada. Pero se había plantado frente a él para ofrecerle un motivo sorprendentemente convincente para contratarla. Había que admitir que Alexandra había hecho los deberes. Sus precios eran competitivos, incluso baratos, y su conocimiento sobre las flores y la industria floral era más que evidente. Nada sorprendente, Reconoció con cierta admiración. Aún recordaba la primera vez que la había visto, los cabellos recogidos bajo un sombrero de paja, las curvas de su cuerpo envueltas en un top amarillo y unos vaqueros cortos, arrancando malas hierbas alrededor de los rosales de uno de los senderos de los jardines. Cuando lo había mirado por encima del hombro, con esa brillante y dulce sonrisa, Grant había sucumbido. Pero ya no, se recordó a sí mismo mientras endurecía el corazón ante los felices recuerdos. Recuerdos y cuentos de hadas, pensó mientras se acercaba al ventanal y contemplaba las bulliciosas calles de Nueva York. Aparte del sexo, nada fue real. Lo que sí era real eran sus progresos tras asimilar que Alexandra lo había utilizado. Se había graduado en comercio y ganado su primer millón antes de los 30. Y estaba a punto de convertirse en multimillonario antes de cumplir 35. Si jugaba bien sus cartas, Pearson Group sería una de las mayores firmas de inversión de la costa este. Se volvió y clavó la mirada en el original arreglo floral. Era sorprendente y, a pesar de la persona que había detrás, acertado. Tener el mando en esa ocasión no sería tan malo. De hecho, pensó mientras consideraba la posibilidad, contratar a Alexandra serviría a dos propósitos, añadiría más elegancia a los eventos, y le mostraría todo lo que había despreciado. Grant sonrió mientras el plan tomaba forma en su mente. Lo más satisfactorio sería que la otrora poderosa Alexandra Waldesbord trabajaría para él, bajo sus órdenes, mientras él agasajaba a la clase de personas que ella había sido. Después de lo que le había hecho, había tenido el valor de acudir a él en busca de ayuda. Lo había utilizado como su juguete, susurrando falsas palabras de amor a cambio de su alma. Mientras ella luchaba por sacar adelante la fantasía de una niña rica, él le mostraría todo lo que había conseguido, desde su empresa multimillonaria hasta los numerosos lujos que se podía permitir. Nada mal para un simple jardinero. Pulso el botón para llamar a Jessica. —Sí, señor Santos. Llama a Laura Jones y pídele tres presupuestos para flores. Algo parecido al que nos ha dejado la señorita Waldesworth. Waldesworth, señor. —Moss, se corrigió él con rabia. —Quiero los presupuestos a las 5 de la tarde. —Sí, señor. Grant frunció los labios mientras tamborileaba sobre el escritorio. No iba a darle a Alexandra la oportunidad de hacerle daño otra vez. En esa ocasión, él tendría el control. Capítulo 3 Alexandra contemplaba malhumorada su copa de vino tinto. La relajante música de ellas acompañaba las voces suaves de los clientes que deambulaban por la librería de Storykeper. Caía una ligera lluvia de primavera, y los neoyorquinos se apresuraban, ocultos los rostros bajo sus paraguas, en una de las calles más populares de Greenwich Village. ¿Qué te pasa? Alexandra tomó un sorbo de vino mientras su hermanastro se dejaba caer frente a ella. Se había convertido en su mejor amigo, enamorado de la dueña de la librería. Normalmente, disfrutaba con una copa de vino tinto y algún libro de misterio en la tienda de su futura cuñada. El atardecer y la lluvia lo hacían perfecto. Pero esa tarde, en su mente solo estaba Grant. Los fríos ojos de Grant mirándola con desprecio. Los labios retorcidos en una mueca amenazadora. Los hombros más anchos y musculosos que la última vez que la había abrazado y susurrado palabras románticas en portugués. De verdad pensaba que había quedado todo atrás. ¿Por qué dolía tanto, o más, que el día en que se había reído en su cara y le había dicho que jamás se enamoraría de un simple jardinero. Me merezco su desprecio. Lo que dije era mentira, pero ¿cómo iba a saberlo él? Nada. Si intentas emborracharte, Finn puso su mano sobre la copa de Alexandra, Amanda acaba de beberse un oporto. Odio el vino, pero incluso yo bebo esa cosa. Alexandra sonrió. Seguía costándole trabajo identificar al joven vestido con vaqueros y camiseta negra como Finlay Waldesworth, graduado en Princeton, mujeriego, estrella emergente de la empresa familiar y favorito de su padre, que había adoptado a su hijastro para poder, tener un hijo con mi apellido. Pero ya solo era Finn Davids, profesor de economía en un instituto local y prometido de la gerente de la librería y cafetería. La sonrisa de Finn se borró mientras su mano se deslizaba hasta la muñeca de Alexandra. Amanda y yo podemos prestarte dinero, Alex. Ni hablar, ella sacudió la cabeza. Os vais a casar y tenéis que comprar una casa, y el año que viene por estas fechas, espero que esté habitado el cuarto de los niños. Esa punzada de envidia que sintió cuando Finn desvió una cálida mirada hacia la joven rubia detrás de la caja registradora la convertía en un asco de hermana. Amanda le sopló un beso a su prometido y le guiñó un ojo a Alexandra. ¿Cómo va tu plan para lanzar de Floberbel entre los clientes de Pamela? Hoy he conseguido entrar en el despacho de uno de ellos. Y. Amanda se acercó a la mesa con una copa de oporto para Finn y un plato con fruta y queso. ¿Conseguiste un contrato? Preguntó emocionada mientras se sentaba junto a Finn. No exactamente, Alexandra apuró la copa. Era Grant Santos. Grant. Preguntó Finn, tras atragantarse con su copa. Que hace en Nueva York. ¿Quién es Grant? preguntó Amanda. Alexandra miró suplicante a su hermanastro. Adoraba a Amanda, pero no se sentía capaz de explicarle su tumultuosa historia con Grant. Grant era él, novio de Alexandra, contestó él. Mi padrastro los obligó a romper después de un romántico verano cuando ella tenía 19 años. El habitualmente risueño rostro de Amanda se ensombreció. Odiaba a David Waldesbort nunca había aceptado la relación. Había escrito en numerosas ocasiones a Finn, animándolo a abandonar a Amanda y buscarse una mujer que lo devolviera al estilo de vida para el que se había criado. Que Amanda y él fueran felices daba igual. Cretino. Estoy de acuerdo, Alexandra contempló su copa vacía. ¿Quieres otra? Amanda se levantó sin esperar respuesta. Eres muy afortunado, Finn. Sí, admitió su hermanastro, pero no cambies de tema. ¿Qué pasó? Le va muy bien. Ha abierto un negocio de inversiones en Nueva York. Pearson Group. He oído hablar de ellos, Silbo Finn. Grant lo dirige. Sí. Ceo y un par de cosas más, ella sonrió débilmente. Ha progresado mucho. Eso parece. Ha contratado a de Verbel. Fue amable contigo. No y. Fríamente Cortés lo describe mejor. Si supiera por lo que pasaste, Finn frunció el ceño. Ni lo sabe ni lo sabrá, interrumpió Alexandra con firmeza. No tiene sentido remover el pasado. Tomé una decisión y viviré con ello. Dejé que mi padre me dijera qué hacer. Le dije cosas horribles y provoqué su despido. Amenazó con deportar a Grant y a su madre si seguías viéndolo, le recordó fin. Y luego te quedaste en. Finn. Aparte del médico y las enfermeras de urgencias, Finn era el único que sabía lo sucedido aquella horrible noche de octubre. Él la había llevado al hospital cuando, tras una semana sintiéndose agotada, había empezado a sangrar mientras sentía un agudo dolor en el abdomen. Le había sujetado la mano mientras el médico le había dado la horrible noticia, que estaba embarazada y en medio de una pérdida. Se había quedado con ella en el hospital y en casa, cuidándola durante la semana siguiente que había pasado en cama. Había sido el segundo peor momento de su vida. Pero, por encontrarle algo bueno, la tragedia los había unido. Cuando sus mundos se derrumbaron un par de meses después, se tenían el uno al otro. No conocí bien a Grant, pero parecía un tipo racional. Y creo que te quería, Alex, le apretó una mano. ¿Podrías contarle lo que pasó? Eso no me ayuda ahora mismo. No, Finn. Es probable que no vuelva a ver a Grant Santos jamás. —Buenas noches, señorita Waldesbort. Alexandra cerró los ojos, rezando para que esa voz que la envolvió como la caricia de un amante no fuera más que producto de su imaginación. Me disculpo por interrumpir su cita. Alexandra abrió los ojos de golpe y vio a Grant Santos, en todo su esplendor, detrás de ella. Vestía unos vaqueros azules y un jersey color crema que abrazaba sus anchos hombros, con las mangas enrolladas hasta los codos. Exudaba riqueza y sofisticación desde el Rolex de plata hasta el impermeable barbour gris oscuro colgado de un brazo. —Grant, Alessandra se abofeteó mentalmente. —Señor Santos. —¿Qué hace aquí? —Repasar su propuesta de negocio. —Al parecer he venido en un mal momento. —¿Cuánto tiempo, Grant? Finn se levantó y alargó una mano. Grant frunció el ceño antes de reconocer al otro hombre. No te había reconocido, Finn, saludó mientras le estrechaba la mano. No parecer que te has tragado un palo seguramente ayuda. Sí, Grant ni siquiera sonrió. Siempre tan directo, Finn rió. Una mujer mayor de cabellos grises y hombros caídos se acercó. Disculpe, joven, trabaja aquí. Estoy buscando una novela romántica. Encantado de ayudar, Finna sintió hacia Grant. Sea amable con mi hermana. Grant se limitó a observar a Finn ofrecerle un brazo a la clienta y acompañarla hacia unas estanterías de la parte trasera. Alexandra aprovechó el momento para fijarse en las hebras plateadas entre los cabellos negros, la ligera sombra de barba, la confianza que exudaba, consciente de quién era y lo que había conseguido. ¿Qué habría pasado si le hubiera contado la verdad? Si no hubiese permitido que sus temores superaran el amor que sentía por él si se hubiese enfrentado su padre. Perder a Grant había sido el más alto precio a pagar por su propia debilidad. Siempre había permitido que su padre dirigiera su vida, desde el vestuario hasta los estudios. Incluso cuando oyó los primeros rumores de que algo no iba bien en Waldesport Investments, se acobardó ante la ira de su padre cuando reunió el valor suficiente para preguntárselo. Normalmente sentía que había pagado su deuda, viviendo al día, haciendo donativos a iniciativas que apoyaban a las víctimas de su padre, eliminando lujos como las cenas en restaurantes con estrella Michelin. Pero en días como ese, se preguntaba si alguna vez pagaría el precio por el daño que había hecho. Miró a Granta los ojos color ámbar y se quedó sin aliento. Él solía mirarla como si fuera un sueño, lo más preciado en el mundo. Y durante un instante le pareció ver un destello de ese viejo calor. Debía ser su imaginación, porque la frialdad en sus ojos podría haber congelado el fuego. Este no parece tu ambiente, observó Alexandra. Ni el tuyo. Y desde luego no el de tu hermanastro, contestó Grant mientras se sentaba. Recorrió el local con la mirada, fijándose en los desgastados, aunque coloridos, sillones y sofás dispuestos entre las estanterías de libros. Una puerta de cristal conducía al pequeño patio que Finn había renovado para Amanda. En cuanto hiciera más calor, Sacarían las mesas y sillas de hierro. Alexandra y Amanda plantarían flores y el espacio quedaría transformado en un lugar para comer al aire libre y disfrutar de músicos locales. Nada que ver con los lujosos restaurantes que había frecuentado con David y sus esposas y novias. Alexandra ni se imaginaba cuántas experiencias se había perdido por el esnovismo de su padre. ¿Cómo me has encontrado? Fui a tu tienda. Estaba cerrada y mi equipo de seguridad buscó tu dirección. Te vi a través del escaparate, Grant miró de nuevo hacia las estanterías. ¿Cómo ha terminado Finn siendo dueño de una librería? Es de la familia de su prometida. Ella es la gerente y Finn ayuda cuando no está dando clases. Jamás me habría imaginado a Finley y prometido a una vendedora. Ni enseñando, añadió él secamente. Ahora es Finn Davids. Recuperó el apellido de su padre biológico. Amanda y él son muy felices. -¿Y tú eres feliz, Alexandra? -preguntó Grant tras observarla detenidamente. -Lo soy, contestó ella, tomando la copa de vino de la mesa, consciente de la mirada de Grant. -Decepcionada con tu nueva vida. La cínica mueca indicaba que no se había tragado su descarada mentira. -Tan snob me crees. Alexandra frunció el ceño y soltó la copa. -Preferirías morir antes de que te vieran en público con un jardinero el estómago de Alexandra dio un vuelco cuando las palabras escupidas años atrás la golpearon en el pecho. Le había dicho cosas muy crueles mientras miraba a su padre por el rabillo del ojo. Cuanto más complacido parecía él, más malvadas eran sus palabras, con la esperanza de que dejara en paz a Grant y a su madre. Jamás sabría si David de todos modos habría ido tras ellos, pues cuatro meses después había sido arrestado. He cambiado. Está claro. Alexandra intentó reunir la poca fuerza que le quedaba. ¿Qué más daba que Grant la viera derrotada, sola y a punto de rendirse? La odiaba. No necesitaba impresionarlo. Lo siento, Grant. Te hice daño. Así es, contestó él. Lo sé, lo hice porque te amaba. Puede que no me creas, pero me alegro por tu éxito. El negocio me va mal, pero, señaló las estanterías repletas de libros, personalmente nunca he sido tan feliz. Y eso es más de lo que muchos pueden decir, Alexandra sonrió fugazmente. Al final conseguiré centrarme más en las cosas buenas que tengo. Pero ahora mismo, a no ser que quieras decirme algo más, me voy, empezó a levantarse. Mañana tengo un día muy ocupado y... queremos contratar a De Bell. Capítulo 4 Grant observó a Alexandra sentarse lentamente con expresión sorprendida. Su idea había sido ser más agresivo, pero al verla a punto de marcharse, una inoportuna simpatía había arrancado las palabras de sus labios. Había pasado los últimos nueve años centrado en su carrera. Emociones como la ira y los celos no tenían lugar en su vida. Las otras dos relaciones que había mantenido no le habían resultado satisfactorias. Y al entrar en la librería y ver a un hombre tomando la mano de Alexandra, los celos habían rugido en su pecho con un inesperado, e indeseado, aullido primitivo. Aunque quisiera reactivar el romance con Alexandra, cosa que no quería, jamás podría confiar en ella. No después de lo que le había dicho, de conseguir que lo despidieran y, sobre todo, después de fotografiarse con ese tipo con nombre de coche el día después de su ruptura. Pero al verla tan triste, consolada por otro hombre, había querido tomarla en brazos, salir bajo la lluvia, arrojarla en el primer taxi y llevársela a su casa para exigirle todas las respuestas que jamás había recibido. Y luego besarla locamente. Al ver las fotos de Alexandra con Royce en Instagram, algo en su postura, cierta tensión en su sonrisa, le había parecido raro. Después de tantos años todavía buscaba respuestas cuando tenía la verdad delante. Alexandra había sido una niñata rica y mimada que lo había utilizado para un revolcón y, con el final del verano, había elegido regresar a su lujosa vida. «¿Quieres contratarme?» Grant frunció el ceño. Había esperado un poco más de gratitud, incluso alivio, no incredulidad. Había querido comunicarle la noticia en persona, saborear su reacción, ya fuera en la destartalada tienda o en el diminuto apartamento detrás de la hilera de comercios, que el ambiente de pobreza resaltara aún más la generosidad de su oferta. Pero casi había perdido el control de sus emociones. Sí. ¿Por qué? Tu oferta es buena, Grant intentó jugar bien sus cartas, y tu trabajo original. Nuestra coordinadora de eventos, Laura Jones, pidió otros tres presupuestos. Uno no llegó a tiempo, otro contenía ideas que podría encontrar en un supermercado, y el tercero, si bien era original, triplicaba en precio al tuyo. La señorita Jones está impresionada con tu trabajo, y yo también. ¿No mentía? aunque su oferta de empleo incluía algo más. No le ofrecería el trabajo si ella no tuviera nada que ofrecerle a cambio. La venganza sola no merecía arriesgar todo lo que había invertido en su empresa. No me puedo creer que la señorita Jones me eligiera a mí. La inocencia en la voz hizo hervir la sangre de Grant. Esa mujer pertenecía a Broadby. Lo había seducido con esa misma actuación de ingenuidad. Pero no volvería a engañarlo, y cuando el contrato terminara, sería ella quien lo lamentaría. Volvió a controlarse y dibujó una máscara de frialdad en el rostro mientras se levantaba. Si no confía en sus propias habilidades, señorita Moss, quizás esto no haya sido buena idea. Espere. Grant reprimió una sonrisa ante la rapidez con la que había funcionado su artimaña. Lentamente, volvió a sentarse. Es que, tendrá que admitir que, con nuestro pasado, no sería raro que no quisiera trabajar conmigo. Tu padre y tú me enseñasteis una valiosa lección. Soy un experto en separar las emociones de los negocios, Grant ignoró el respingo de Alexandra, aunque algo se removió en su pecho. Presentaste una propuesta detallada con tarifas muy competitivas. Mi coordinadora de eventos concluyó lo mismo que yo. Eres la mejor oferta. De acuerdo, Alexandra dejó escapar el aire. De acuerdo. Ella sacudió la cabeza y sus cabellos castaños flotaron sobre un hombro. Años atrás, él había hundido sus manos en esos cabellos de seda que se deslizaban sobre su piel mientras la besaba. Juntó las manos sobre la mesa. Había pasado casi un año desde la última vez que había tenido sexo. Alexandra y él tenían un pasado. Su cuerpo solo reaccionaba a recuerdos agradables. Agradables. Fue el sexo más intenso física y emocionalmente satisfactorio que... Lo siento, gra, señor Santos, Alexandra sonrió y muy a su pesar, alegró el corazón de Grant. «Creo que estoy aturdida, pero le agradezco que acepte mi propuesta. Me encantará trabajar para Pearson Group». Ella le tendió una mano, que él contempló antes de estrecharla. Si iba a ser fiel a su palabra, mantener el negocio separado del tumultuoso pasado, no debía temer a algo tan simple como estrechar una mano. Pero no había nada simple en sentir la cálida piel de Alexandra de nuevo las ligeras callosidades en la palma, la dulzura de su sonrisa. Un canto de sirenas que lo atraía hacia su pasado. Grant le soltó la mano y sacó el móvil, centrándose en la pantalla y no en el acelerado corazón. He pedido a Jessica que programe una cita contigo para repasar los eventos. Aunque tu topo te haya proporcionado algunos detalles, preferiría que a partir de ahora los consiguieras de mí. Grant la fulminó con una mirada que había aprendido de un viejo profesor de Stanford. Pero si Alexandra se sintió intimidada o presionada para revelar su fuente, no se le notó. Por lo menos mostraba lealtad hacia alguien. No es el CEO y algunas cosas más. Sí. ¿Y por qué no trabajaré con la señorita Jones? Lo harás, pero el equipo estará en Shanghai hasta dos días antes del primer evento, tus principales contactos seremos Jessica y yo mismo. No confía en mí, algo oscuro y triste brilló en los ojos de Alexandra. Las palabras fueron susurradas, casi ahogadas por las conversaciones, la música, el entrechocar de copas y tazas. Si él no hubiese experimentado cómo podía ella hacer el amor con toda el alma y, menos de 24 horas después, escupirle los insultos más crueles y viles, casi se habría tragado su actuación. No, no confío en ti. De acuerdo, Alexandra simplemente asintió. Habría sido más fácil, menos doloroso, si ella hubiese protestado, si se hubiese ofendido. Añadiré un 50% de bonificación si todo termina satisfactoriamente. La oferta pretendía demostrar que el dinero ya no le importaba. Lograría sus primeros mil millones en inversiones antes de que terminara el año, sin incluir los rendimientos de Pearson Group. Pero la mirada de gratitud de Alexandra apagó la satisfacción inicial de Grant, sustituida por algo muy parecido a la culpa. Despiadadamente ignoró esa sensación iba a pagarla generosamente. Si ella cumplía, tendría trabajo de sobra para evitar la quiebra de su tiendecita. Y, se recordó de nuevo, ella era manipuladora y despiadada. Ofrecerle una muestra de su propia medicina mientras ayudaba a salvar su negocio no era motivo para sentirse culpable. Se había ganado el derecho a disfrutar de su sensación de poder. No será necesario. Lo sé, asintió él, pero Jessica lo ha añadido al contrato. No sé cómo agradecérselo, señor Santos, la sonrisa de Alexandra se amplió. Tiene tiempo para un par de preguntas. Jessica te proporcionará toda la información que necesites. Eso está muy bien, ella frunció el ceño. Pero quiere conseguir clientes, ¿verdad? Sería interesante conocer su opinión de primera mano. Una respuesta sensata y profesional. ¿Por qué se resistía? Porque sentía la repentina necesidad de distanciarse de ella todo lo posible. Tengo diez minutos. Diez minutos. De acuerdo, primera pregunta. Grant contestó todas las preguntas y disfrutó con la expresión de sorpresa de Alexandra al citar algunos de los invitados que asistirían al brunch, la fiesta en su casa y la gala final. Grandes nombres y grandes carteras. No me puedo creer que haya conseguido que venga Theodore Craig, observó ella es muy reservado. En todos los veranos que pasamos en los Amptons, creo que lo vi una vez. Trabajé para él después de que me despidierais. Ya, Alexandra palideció. Empecé cortando el césped. Un día me invitó a tomar café. Cuando descubrió que estudiaba economía, empezamos a hablar, no solo su corazón había recibido un golpe fatal ese fin de semana. Su confianza también. Teodore lo había contemplado con interés y respeto. Había tomado nota de sus opiniones sobre la actualidad y la economía y lo había ayudado a solicitar una beca en Stanford. Y, como descubrió tras graduarse, la había pagado. Un multimillonario lo había tratado como a un igual. A diferencia de David, que lo había tratado como basura. Y Alexandra, que lo había usado para su diversión. Lo siento, Alexandra consultó su reloj. Ha llevado 12 minutos. Tenías buenas preguntas. Gracias, el sencillo cumplido la conmovió. Mañana me reuniré con Jessica para que me muestre el espacio donde se celebrará el primer evento. Aunque trabajar con su examante no era lo ideal, Alexandra no podía negar la emoción, la energía y la determinación que le producía. Disfrutaba con los pequeños pedidos, un ramo para una pedida de mano o un arreglo para una felicitación. Pero los trabajos como ese, que representaban un desafío mientras le proporcionaban libertad creativa, eran sus preferidos. Guardó el móvil en el bolsillo y se levantó con la copa en la mano. —Buenas noches. ¿Vives aquí? Alexandra se sonrojó ligeramente mientras seguía la mirada de Grant hasta su copa vacía. —No voy a conducir. Mi casa está al otro lado del patio. Encima de la librería, supongo. Hay un apartamento al otro lado del patio. Finn y Amanda viven allí, y yo en el estudio que hay encima su hermanastro y su prometida la habían salvado. Podrían haber alquilado el estudio por una buena cantidad. Sin embargo, se lo habían ofrecido casi regalado, permitiéndole invertir algo más de dinero en De Bell. Te acompaño hasta tu puerta, Grant se levantó. Está literalmente al otro lado del patio. Sigue siendo Nueva York. El patio está oscuro, tu hermanastro ocupado y te has tomado al menos dos copas de vino, él se cruzó de brazos no es negociable. Algunas cosas nunca cambiaban. Años atrás siempre había insistido en acompañarla hasta casa, y abrir la puerta, detalles que le habían hecho sentirse cuidada. Pero en esos momentos la irritaban. Ya no estaba dispuesta a dejar que se ocuparan de ella. A Granteso le daría igual. Discutiría con ella hasta la extenuación, y Alexandra no tenía energía para más problemas esa noche. De acuerdo, gracias añadió a regañadientes. Dejó la copa en la cocina y se despidió de Amanda, que miró a Grant y enarcó una ceja. Alexandra sonrió tranquilizadora y levantó un pulgar mientras salían al patio. La lluvia se había convertido en una ligera bruma. Grant caminaba dos pasos detrás de ella y Alexandra intentó ignorar el latido acelerado de su corazón. El patio parecía de repente un espacio muy íntimo. Estaban a medio camino cuando un trueno retumbó en el cielo y la lluvia empezó a caer con fuerza. Alexandra soltó un grito al quedar empapada por el gélido chaparrón. Grant la tomó de la mano y la arrastró hasta el pequeño porche cubierto, frente al apartamento de Finn y Amanda. Al mirarlo, ella no pudo contener la risa. Los pulcramente peinados cabellos estaban empapados, aplastados sobre la frente. —¿Qué te hace tanta gracia? El gruñido de Grant intensificó la carcajada. —Lo siento, jadeó Alexandra. Es que ahí dentro estaba impecable y ahora. Parezco un gato ahogado. Y sin más apareció una muestra de esa sonrisa de la que ella se había enamorado años atrás. Una sonrisa que había incendiado su cuerpo y hecho volar su corazón. Ahora es tu jefe, se recordó ella con firmeza. No tu amante. Ya no. Algo así, Alexandra asintió. Fin tiene un paraguas ahí dentro. Lo traeré. No necesito un paraguas. Y yo no necesitaba que me acompañara a casa, pero aquí estamos, contestó ella alegremente mientras sacaba la llave del bolsillo trasero. Un segundo. Alexandra corrió dentro y tomó el paraguas de Finn. Instintivamente, intentó arreglarse el pelo. Regresó al porche y sus mejillas se incendiaron al recorrer con la mirada el cuerpo de Grant. El empapado jersey se pegaba a su pecho, marcando cada músculo. Alexandra recordó cómo la había abrazado contra ese cuerpo después de haber hecho el amor por primera vez. «Eh, tenga». Ella le entregó el paraguas sin apartar la mirada de la lluvia. Hasta que los dedos de Grant rozaron los suyos. El audible respingo ante el inesperado contacto rebotó contra los muros del porche. Levantó la mirada y se encontró con la de Grant, el cuerpo rígido, como si se hubiese convertido en piedra. Por primera vez en años se sentía viva, como si cada nervio de su cuerpo hubiera despertado y reaccionara de nuevo al hombre que la había llevado a la cima de un placer que no habría imaginado posible. En la librería se había preparado antes de estrecharle la mano en un gesto profesional. El cosquilleo de su cuerpo era normal, dado que, después de tantos años, experimentaba un contacto físico con su primer y único amante. Pero en esos momentos, sin nada que lo separara salvo la fría lluvia, no podría haber controlado la reacción de su cuerpo. —Buenas noches, señorita Waldsworth, Grant le arrancó el paraguas de la mano. La gélida despedida apagó inmediatamente la chispa. Alexandra no respondió mientras él abría el paraguas y cruzaba el patio sin mirar atrás. Las escaleras a su pequeño estudio le parecieron más empinadas, crujiendo bajo cada pisada. Las paredes amarillas y la estantería repleta de plantas junto a la puerta delantera normalmente le generaban una sensación de consuelo. Pero esa noche ni siquiera indujeron la menor chispa de alegría mientras entraba, se quitaba la camisa empapada y la arrojaba junto a la lavadora. Procedió con la rutina de cada noche, regar las plantas, asearse, comprobar su correo electrónico. Hasta que no se acurrucó en la cama con una taza de humeante té, no se permitió a sí misma aceptar el ridículo que había hecho. No había nada más patético que demostrarle a un hombre lo mucho que te afectaba, y más si era un antiguo amante que acababa de salvar tu negocio. Alexandra había estirpado a Grant de su mente y de su corazón años atrás, cuando solo pensar en él le había producido un dolor tan agudo que parecía que su corazón se partiría en dos. Con el tiempo, cada vez que el aroma de las rosas le recordaba momentos más felices, se había permitido un minuto de nostalgia antes de devolver su atención a otras cosas. Al ver a Grant esa mañana, no había tenido tiempo de examinar sus sentimientos hacia él. Normalmente, cada vez que irrumpía en su mente lo eliminaba centrándose en el trabajo. Pero en esos momentos, disponía de todo el tiempo del mundo y un grave insomnio. Los pétalos de violeta que había añadido al té flotaban perezosamente en la taza. No supo cuánto tiempo permaneció contemplándolos para no abordar el ineludible problema, pero cuando por fin tomó un sorbo, el té se había enfriado. Era obvio que la atracción física seguía ahí. Grant se había convertido en un hombre aún más atractivo. Ella había intentado salir con otros hombres, pero no había ido más allá de un beso. Era normal que su cuerpo reaccionara. Examinó cuidadosamente sus emociones antes de respirar aliviada. Se había sentido mortificada, triste y resignada, incluso agradecida, cuando Grant le había ofrecido el contrato. Pero la oleada de electricidad y calor solo estaba fundamentada en la atracción sexual. No quedaba rastro de amor. ¿Cómo iba a verlo cuando el nuevo Grant era totalmente opuesto al sonriente joven que iluminaba cada estancia en la que entraba? Por mi culpa. Alexandra desechó la idea y apagó la luz. La lluvia caía con menos fuerza, un agradable ruido de fondo, mientras sus ojos se cerraban. Era más sencillo centrarse en la melodía de la lluvia que en la duda de si Grant se había vuelto tan frío y reservado por un motivo. Ella. Capítulo 5. Grant se detuvo frente a la tienda. La noche anterior la había visto apagada. Los arreglos florales del escaparate eran impresionantes. La puerta, de un acogedor color verde, invitaba a pasar. Contrastaba con el resto de las tiendas de la calle, la mayoría vacías, los escaparates rotos y las puertas descerrajadas. Costaba imaginarse que a unas pocas manzanas estaba el elegante distrito de Greenwich Village. Los alquileres de Nueva York eran elevadísimos, pero no podía permitirse Alexandra algo mejor. Grant frunció el ceño. Su intención había sido alardear de su éxito, pero eso, era mucho peor de lo que se había imaginado. Abrió la puerta y entró. Las paredes pintadas de gris hacían resaltar las fotos de las flores. Una pequeña lámpara colgaba sobre una mesa blanca flanqueada por dos sillones orejeros de color esmeralda. El álbum sobre la mesa mostraba fotos de diversos arreglos. Dos neveras con puertas de cristal ocupaban casi toda la pared opuesta, las estanterías inferiores repletas de cubos con flores y las superiores con arreglos terminados. Alexandra había hecho lo que había podido con lo que tenía. Pero necesitaría más que una capa de pintura y unas artísticas fotografías para tapar las grietas de las paredes, las marcas de moho y el desagradable ruido de las neveras. Estaba de espaldas a la puerta con el teléfono pegado a la oreja. Llevaba el pelo recogido en una gruesa trenza que casi le llegaba a la cintura y vestía camiseta y vaqueros muy lejos de la ropa de marca que solía llevar. Su porte erguido denotaba una confianza que le había faltado al conocerla. «Lo entiendo, pero me cobra casi lo que pagaría en Greenwich», su voz sonaba furiosa. «Sé que casi nadie me habría alquilado un local, pero...» Alexandra se encogió de hombros. «Pero me dijo que la electricidad estaría arreglada. No puedo venir cada mañana preguntándome si se habrán apagado las neveras y muerto todas mis flores». Grant sintió crecer un sordo enfado. Él también había tenido que tratar con muchos caseros deshonestos en el pasado. «No puedo permitirme otros mil dólares». La voz de Alexandra empezaba a sonar desesperada. «Tiene que hacer algo. Acabo de aceptar un gran encargo y recibiré el primer pago el viernes». El tono suplicante catapultó a Grant a la noche antes de que Alexandra hubiera mostrado su verdadera cara. «Tumbados en la playa», Dos cuerpos desnudos bañados por la luz de la luna tras haber hecho el amor sobre una manta. «Huyamos de aquí». Grant se había reído. Le había preguntado a dónde, y ella había respondido, a cualquier lugar, siempre que estuvieran juntos. Al principio, él lo había considerado una broma. No habían hablado sobre qué pasaría al final del verano. Encontraría el modo para seguir viéndola. Aún le quedaba otro semestre, y seguiría buscando programas para graduarse en Nueva York. Alexandra le había sugerido París, el Caribe, Sudáfrica, cualquier sitio salvo los Estados Unidos de Norteamérica. Pero cuando él había insistido en los motivos, ella había sacudido la cabeza, se había mordido el labio y admitido que estaba siendo una tonta, que el final del verano la volvía melancólica. Luego, Alexandra lo había empujado sobre la manta, se había sentado horcajadas sobre él, introduciendo el miembro en su interior, destruyendo todo pensamiento racional. Al día siguiente, tras abandonarlo, él había considerado el incidente de la playa como la reacción melodramática de una heredera consentida. Y también a no ser suficientemente bueno para ella. La voz de Alexandra interrumpió sus pensamientos. —Escuche, el viernes me pagarán. Llame al electricista para que empiece a trabajar o me marcho, se oyó un estallido al otro lado de la línea. —Si puedo, porque en mi contrato pone que se hará cargo de las reparaciones dentro de los 14 días siguientes a mi solicitud. Han pasado 18. Usted decide si quiere perder un inquilino. Alexandra colgó el teléfono y soltó un juramento. Se volvió y palideció al ver a Grant. —¿Cuánto tiempo llevas ahí? —le preguntó tuteándolo. —Lo bastante como para saber que tu casero es un cretino. —Lo es, la respuesta provocó la risa de Alexandra y un avaricioso. Grant se fijó en las manchas de humedad del techo y el linoleo desprendido alrededor de las neveras. Cuando su mirada se posó de nuevo en Alexandra, ella tenía las mejillas sonrojadas y los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Por qué aquí? ¿Barato? Ella se encogió de hombros, aunque no consiguió ocultar su vergüenza. Disponible. Has dicho que la mayoría no te habría alquilado un local. Llevabas un buen rato ahí, el rosa de las mejillas se volvió rojo. —Explícame qué quiere decir. —¿Desde cuándo eres tan mandón? —preguntó Alexandra con el ceño fruncido. —Contesta a la pregunta, Alexandra. —Quise alquilar un local cerca de Finn y Amanda. El agente inmobiliario era la hija de una de las víctimas de mi padre, continuó en apenas un susurro. Su padre se suicidó al perder sus ahorros. —No fue culpa tuya. —Seguro. Una amarga carcajada escapó de labios de Alexandra. Yo sospechaba algo, pero no hice nada salvo ponerme mi bonita ropa y aceptar su dinero. Cada palabra destilaba desprecio hacia sí misma. Grant la miraba fijamente, buscando señales de mentira. ¿Cuántas veces le había hecho ver lo mal que su padre la trataba? ¿Y a sus empleados? Ella lo había admitido, pero se negaba a enfrentarse a él. Antes de poderle hacer más preguntas, Alexandra sacudió la cabeza y frunció el ceño. «¿Qué haces aquí? Pensaba que Jessica iba a llevarme a la casa de los Amptons. Tiene cosas que hacer. Te llevaré yo». Grant presenció satisfecho la expresión de pánico que asomó a los ojos de Alexandra. Tras el desastroso momento en el patio, había tenido que recordarse por qué la había contratado. Y por eso había decidido llevarla a los Amptons personalmente. Era la oportunidad perfecta para mostrarle el mundo en el que él vivía, pero también para recordarle cuál era el nuevo lugar de Alexandra en ese mundo. Vaya. ¿Algún problema? No, es que, no. Cerraré. Mientras ella apagaba las luces, Grant echó otro crítico vistazo a la tienda. Se había preguntado si su riqueza afectaría a una mujer acostumbrada a pasar las vacaciones en una isla privada de las Maldivas. A juzgar por lo bajo que había caído, sería sencillo mostrarle todo lo que había perdido. Capítulo 6. Alexandra contempló la casa que colgaba majestuosa sobre el Atlántico mientras el helicóptero iniciaba el descenso al helipuerto. El arquitecto había combinado magistralmente el lujo con una sensación hogareña. La casa estaba rodeada de gravilla gris y las contraventanas blancas brillaban al sol. El tejado gris oscuro cubría tres plantas de una casa de más de 500 metros cuadrados con doce dormitorios, piscina, terrazas y una playa privada. Todo rodeado de más de dos hectáreas de terreno impecablemente conservado. Nada que envidiar a la casa Waldesbord, situada en el otro extremo de la avenida. Alexandra resistió la tentación de desviar la mirada hacia su antigua casa. Una casa que, a pesar de su aspecto palaciego, le había parecido una prisión hasta la aparición de Grant. Ese verano había sido el más feliz de su vida. Desde entonces no había regresado allí, los recuerdos eran demasiado dolorosos. Debería haberse inventado alguna excusa al saber que sería Grant y no Jessica quien la llevaría. Tardarían menos de una hora, tiempo suficiente para que él le mostrara dónde se celebrarían los eventos en la casa, y para que ella tomara fotos y notas y se asegurara de que los arreglos florales encajaran en el espacio, la luz y la atmósfera que Grant deseaba crear para sus invitados. La limusina negra que los había recogido, equipada con todo detalle, dejaba en evidencia su propio estudio. Por no mencionar que vestía vaqueros, sandalias y una camiseta azul con el logo de De Floverbell, mientras que Grant lucía un traje completo y un Rolex en la muñeca. Alexandra parecía como Grant la primera vez que se habían visto. Aunque, incluso vestido con una camiseta blanca y vaqueros cortos rotos, había resultado muy atractivo. Le había sonreído, robándole el corazón en un instante. Alexandra se había centrado únicamente en cómo él le hacía sentir, sin preguntarse qué opinaría él sobre las diferencias entre ambos. Se había sentido tan incómodo como lo estaba ella en esos momentos. O como cuando le había llevado a la fiesta de la playa con sus antiguos compañeros de estudios, que habían intentado avergonzar al jardinero. Pero mientras que ella había titubeado, sin saber cómo manejar el descarado esnovismo, él se había limitado a abrazarla con más fuerza y contestar tranquilamente que prefería el Cairo a París, y que si ellos encontraban que las ostras Rockefeller eran una delicia, deberían ampliar sus horizontes con el estofado moqueca de Camaro. Todo dicho con una amplia sonrisa y la mirada acerada, indicando claramente que le daba exactamente igual el dinero que ellos tuvieran y que pensaba que eran unos idiotas. Y nueve años después, Grant se había convertido en uno de ellos. En parte Alexandra se sentía orgullosa de él. Los viajes a lugares exóticos habían sido por motivos de trabajo y acompañando a su padre, para supervisar la llegada del material de construcción a diversos lugares de Egipto, Marruecos y Japón. El padre de Grant aprovechaba el tiempo libre para estar con su hijo. Un trabajo duro, le había explicado él. Pero mi padre lo adoraba. Creo que me llevaba con él para mostrarme las posibilidades que ofrecía el mundo, lo que yo podría hacer si trabajaba lo suficiente y para asegurarse de que no me metiera en el tráfico de sustancias ilegales. Lo había dicho con naturalidad, describiéndole cómo su madre y él habían huido de Brasil después de que su padre se hubiese resistido a las presiones de un cártel local que quería utilizar los equipos de construcción para introducir sustancias ilegales en Europa. Su padre lo había pagado con su vida, y su madre había escapado con su hijo antes de que el cártel fuera tras ellos. El padre de Alexandra se lo había echado en cara días después cuando alguien le había contado que su hija se acostaba con un simple jardinero. «No he gastado todo ese dinero en tu educación para que te quedes embarazada de un oportunista», le había asegurado David mientras intentaba controlar su genio. «Él me ama». Había protestado ella en su primer gesto de rebeldía. «¿Y yo a él? Él no te ama, Alexandra», su padre se había reído en su cara. —Ama tu dinero y esas cosas que has hecho con él este verano, pero que podría hacer con cualquier otra mujer? Aturdida, Alexandra había reculado cuando su padre la había acorralado contra la librería. —Corta con él mañana o me aseguraré de que su madre y él sean devueltos a Brasil antes de que acabe la semana. Podrían matarlo. Incluso años después, el recuerdo de la sonrisa de su padre le hacía estremecerse. Esa es la idea. Alexandra buscó en vano entre sus contactos a alguien que pudiera ayudar. Había buscado en páginas web, blogs, incluso contactado con un abogado de inmigración. Pero desde el principio sabía que era como matar moscas a cañonazos. David Waldesbord tenía el dinero y los contactos necesarios para enviar a Grant y a su madre de vuelta a Brasil. Por eso había roto el corazón de Grant, y el suyo propio, para mantenerlo a salvo. Aún así, reflexionó mientras el helicóptero tocaba tierra, lo había intentado de verdad. Toda su vida se había comportado como un felpudo, como en la fiesta. Y no había sido capaz de enfrentarse a David hasta verlo entre rejas, lejos de todos los recursos que podría haber empleado para vengarse. Pero con los años se había hecho más fuerte. Su antiguo yo jamás se habría enfrentado al casero, amenazándolo con marcharse. Cuando el piloto abrió la portezuela, Alexandra se ahogaba en un charco de autocompasión. «¡Qué buena manera de empezar tu primer gran trabajo!» «¿Estás bien?» «Claro», murmuró ella, mostrando una sonrisa falsa. Estaba pensando. Grant sabía que mentía, se notaba en los labios apretados y los ojos entornados. Sin embargo, no insistió. Saltó del helicóptero y le ofreció una mano. Alexandra la aceptó, pero casi la retiró al sentir la sensual electricidad. Si el accidental roce de la otra noche le había parecido intenso, no fue nada comparado con el calor que la invadió por todo el cuerpo cuando él cerró la mano sobre la suya. Lentamente levantó la mirada y se encontró con sus ojos, tan ardientes que la dejaron sin aliento. Era ira lo que los hacía brillar como brasas. O algo mucho más peligroso y embriagador. Consiguió no caerse del helicóptero. Grant no le soltó la mano hasta llegar al césped. Alexandra se volvió hacia el océano. Quizás debería haber intentado divertirse más. Así no estaría comportándose como una cría de 19 años, incapaz de olvidar su primer amor. Grant echó a andar hacia la casa y ella lo siguió. Subieron a un impresionante porche con columnas, mecedoras blancas y ventiladores que giraban perezosamente en el techo. Esto es precioso. Sí, lo es. Grantas sintió tras mirarla fijamente. Abrió la puerta y la invitó a entrar. Alexandra quedó boquiabierta al contemplar el vestíbulo y la blanca escalera que ascendía hasta una guardilla rodeada de estanterías. Combinaba elegancia con una sensación hogareña. De las paredes colgaban fotos de Nueva York y los Hamptons con otras de Brasil. Alexandra se acercó a la foto de una pasarela pintada de un rojo brillante que destacaba sobre el cielo azul detrás. Ese es el puente de Dragodomar. —Sí, contestó Grant tras un profundo silencio. —Me la envió mi primo. Alexandra captó el destello de dolor que asomó a los ojos de Grant antes de que regresara la máscara del multimillonario. Ella nunca había sentido apego emocional hacia ninguno de los lugares en los que había vivido, ni siquiera por la casa de los Samptons, en la familia desde hacía siglos, tan reformada por David que había perdido todo su encanto. ¿Cómo sería tener un hogar al que echar tanto de menos? Un lugar al que seguramente jamás podría regresar sin arriesgar su vida. Parece un lugar impresionante. Lo es, una fugaz sonrisa apareció en los labios de Grant. Mi padre me llevó al planetario cuando abrió. Nunca había visto nada igual. Antes de que ella pudiera hacer más preguntas, Grant se alejó por el vestíbulo. Tenemos 30 minutos antes de regresar. La camaradería se esfumó mientras recorrían la casa. Alexandra tomó fotos del salón, del comedor, la biblioteca, la terraza de la playa y la de la piscina. Hizo preguntas, tomó notas y le mostró a Grant fotos de lo que tenía en mente. Sus respuestas fueron directas y profesionales, sin rastro del fuego que le había parecido ver en el helipuerto. Subieron las escaleras. Habrá cinco parejas, una con su hija adulta y otra con adolescentes. Laura Jones y otros ejecutivos también pasarán por aquí durante el fin de semana. Los cuatro integrantes del catering se alojarán en la casa de invitados. Alexandra pasó frente a las habitaciones de invitados. Hacía mucho tiempo que no se rodeaba de tanto lujo. Cada habitación estaba decorada de manera distinta, todas acogedoras y llenas de luz. Cada suite contaba con cuarto de baño completo y un balcón. Prepararía arreglos florales, con pequeños cambios cada mañana para que los invitados encontraran al regresar del desayuno un agradable despliegue de colores a juego con la decoración de cada habitación. Las habitaciones son preciosas. Más les vale. Cada una ha costado un cuarto de millón de dólares, incluyendo los cuartos de baño, muebles y balcones. Grant citó los hechos sin más, pero Alexandra percibió una ligera nota de presunción. Desde que le había ofrecido el trabajo, Alexandra se había preguntado por qué había contratado a alguien a quien evidentemente seguía odiando. Cierto que ella le había ahorrado varios miles de dólares, pero a Grant le sobraban los millones. Y mientras él seguía hablando, una malvada vocecilla le susurró que quizás Grant la había contratado para restregarle su éxito en la cara. No. Alexandra no se imaginaba a Grant contratándola por rencor. Has triunfado. Sí. Te basta. La pregunta escapó de sus labios. Demasiado personal, pero tarde para retirarla. ¿El qué? Preguntó él con el ceño fruncido. Todo esto, Alexandra siguió adelante. Pearson Group. Por supuesto. Aparte de ganar mis primeros mil millones, he alcanzado todas mis metas. Alexandra debería alegrarse por él. Pero las palabras le sonaron huecas. Eso es estupendo. ¿Qué no me estás diciendo? ¿No es asunto mío? Suéltalo, Alexandra. Es que no parece propio de ti. La nube de tormenta que cubrió el atractivo rostro casi la hizo recular. ¿Qué no parece propio de mí? Preguntó él con voz melosa y amenazadora. El éxito. La riqueza. Que la gente quiera trabajar con alguien que empezó como un simple jardinero. El antiguo Grant estaba orgulloso de sus raíces sin importarle lo que pensaran los demás. Cuando había empezado a importarle? No, pero recuerdo que hablabas de crear becas para estudiantes inmigrantes y cosas así. He donado millones. Y está muy bien, Alexandra se sintió aquejada de un repentino dolor de cabeza. Solo que pareces más, despegado. Como si hubiera otras cosas más importantes. He cambiado, Alexandra. Tú deberías saber por qué. Grant siguió con el recorrido. Ella permaneció inmóvil durante unos segundos. Le dolía todo a lo que él había renunciado, el vacío de sus victorias y, sobre todo, que en esos momentos contemplara su pasado como una debilidad y no como una fortaleza. Tu habitación estará en el otro ala, donde se aloja el resto de los empleados de Pearson Group. Mi habitación. Ella sacudió la cabeza. Tu habitación, Grant se volvió con el ceño fruncido. ¿Algún problema? Yo pensé. Que no iba a tener que dormir bajo el mismo techo que tú. Que apenas tendría que verte. Pensabas venir de Nueva York a diario. No, pero podría alojarme en un hotel. Todos mis empleados se alojan en la casa. Ya, pero yo no soy una empleada, propiamente dicho. Alexandra no quería malgastar dinero en un hotel, pero cualquier cosa era preferible a estar a unos pasos de donde Grant dormía se duchaba, se vestía. No es negociable. El tono de voz indicaba que Alexandra tenía dos opciones, aceptar lo inevitable y aguantar una semana o despedirse del contrato. Suspiró. Se alojaría en la misma casa. Una casa llena de gente. Además, sus habitaciones no estaban cerca, y ella ya no le gustaba. Su desprecio quedaba patente. De acuerdo, ella consiguió sonreír. Gracias. Ese destello de triunfo en los ojos de Grant era real o imaginado. A Alexandra no le gustaba someterse al poder de otro hombre, sentirse desvalida, que le organizaran la vida. Oh. Al pasar junto a la última habitación, se detuvo asombrada. Combinaba grandiosidad con un toque masculino. Las paredes estaban pintadas de un color gris claro, salvo la que había detrás de la cama, que estaba forrada en madera. Una lámpara industrial negra colgaba sobre la enorme cama cubierta con una colcha color pizarra. Pero lo que había llamado su atención eran las fotos, tres, sobre el cabecero. Alexandra entró en la habitación llenándose los ojos con las imágenes. En una, un hombre vestido con un tocado de plumas naranjas y el rostro pintado de rojo, miraba fijamente a la cámara. La siguiente mostraba a una mujer con un vestido azul y un enorme lazo plateado sobre el pecho su sonrisa visible a pesar de flequillo blanco que colgaba del tocado de su cabeza. La tercera foto mostraba a un hombre con una túnica verde y una máscara imitando un pájaro que le ocultaba el rostro, un pico enjollado sobresalía de la mandíbula y unas plumas de color esmeralda se erguían orgullosas en la parte superior de la máscara. Grant, son, impresionantes. Su mente de florista relacionó los vívidos colores con diferentes flores, creando en su mente arreglos florales inspirados en lo que veía no harán falta arreglos florales para esta habitación. ¿Por qué no? Preguntó ella claramente decepcionada. Es la mía. La habitación se encogió a su alrededor al comprender a Alexandra que estaba a escasos centímetros de la cama de Grant. Se sintió como una idiota. Claro que era su habitación. Las demás eran preciosas, pero carecían del toque personal. Contempló de nuevo la foto de la mujer danzando en círculos, feliz y despreocupada. —No me importa preparar flores para tu habitación también, ella señaló las fotos. —Podrían. —No. Alexandra se giró bruscamente, perpleja ante la frialdad de la respuesta. —¿Por qué no? —Soy tu jefe, no tu amigo. —¿No tu amante? —añadió con precisión. —No necesito un motivo. —Cierto, reconoció ella para sus adentros. Pero había algo, tenía que ver con su país natal, con el dolor que había visto en su mirada antes. Años atrás, le habría insistido delicadamente. Grant le había hablado del horror de regresar a casa y encontrar a su madre inclinada sobre el cadáver de su padre, acunándolo contra el pecho. No había llorado al relatar la historia, pero se había dejado abrazar, enterrando el rostro en los cabellos de Alexandra. Era la primera vez que ella se había sentido fuerte, una roca para alguien. Pero eso había sido años atrás, se recordó mientras echaba un último vistazo a las fotos. No, señor Santos, no necesita ningún motivo. Nada de flores para esta habitación. Se estableció un incómodo silencio. Alexandra echó a andar hacia la puerta, avergonzada, pero también triste. La habitación le recordaba al hombre en el que se había convertido Grant, profesional, frío y altivo. Pero, bajo esa fachada, Sospechaba que seguía latiendo el corazón del hombre del que se había enamorado aquel verano. Un hombre de sonrisa amplia que le habría regalado a cualquiera la camiseta que llevaba puesta. Concentrada en sus pensamientos, no se dio cuenta de que él seguía junto a la puerta. Chocó contra él, reculando al topar con el más de metro noventa de inamovible multimillonario. Grant la agarró por el codo, pero el rápido movimiento hizo que Alexandra se inclinara hacia adelante. Grant le rodeó la cintura con un brazo. —Lo siento, exclamó ella sin aliento. No miraba por dónde iba. Ya me he dado cuenta. Ella intentó apartarse, pero el brazo de Grant era como una banda de hierro. Se obligó a sí misma a levantar la mirada. El desafortunado resultado fue que su boca quedó a escasos milímetros de la de él. ¿Cómo sería besarlo de nuevo? Volvería a acariciarle los labios con la lengua, mordisqueando el labio hasta hacerla jadear. Reiría mientras la besaba hasta dejarla sin sentido. Grant inclinó la cabeza ligeramente, lo suficiente para que ella se sobresaltara y se apartara. —Debería tener más cuidado, señorita Waldesworth. Alexandra no pudo evitar el dolor provocado por la mención de su antiguo apellido, como si no hubiera dejado claro que para él no era más que una empleada. No habría besos, momentos íntimos, confesiones entre amantes. Todo eso pertenecía al pasado. —Lo haré, señor Santos, ella apartó el brazo de Grant, se cuadró de hombros y lo miró de frente. Si me disculpa, tengo que hacer más fotos. Grant la fulminó con la mirada, pero ella no se amilanó. La había puesto en su lugar y allí permanecería. Se esmeraría en su empleo como florista de Pearson Group y le demostraría a Grant y a sus adinerados invitados de lo que era capaz. Grant se hizo a un lado y ella salió de la habitación y continuó por el pasillo. El regreso a Nueva York iba a ser incómodo, pero ya no tendría necesidad de volver a verlo hasta el lunes durante el brunch en la Biblioteca Pública de Nueva York. Justo después se celebraría la semana de fiestas en esa casa y la gala en el Museo Metropolitano una semana después. Una agenda muy cargada, pero que la mantendría centrada en el trabajo y lejos del hombre al que una vez había amado. Capítulo 7 Alexandra consultó la hora mientras salía del Museo de Arte Metropolitano. El recorrido con Jessica y Laura había llevado casi dos horas, una hora en la Biblioteca Pública de Nueva York y otra en el Metropolitano, pero había merecido la pena. Laura solo había necesitado dos minutos para hacerle sentirse cómoda, y ambas mujeres habían respondido a sus preguntas con respuestas detalladas. Tanto Laura como Jessica le habían caído bien nada más conocerlas, concluyó entre el gran vestíbulo del Metropolitano, donde se recibiría a los invitados, y el jardín de Cantor donde, si el tiempo lo permitía, se celebraría el cóctel. Lo que había percibido como un frío exterior en Jessica, ocultaba un humor ingenioso y una mente inteligente. Sus respuestas sobre los potenciales clientes y los comentarios que había oído sobre lo que opinaban de Pearson Group habían resultado valiosísimas. Por ejemplo, existía preocupación por los orígenes de Grant. Después de conseguir graduarse en Stanford y trabajar para una de las financieras más respetadas de la costa oeste, la gente seguía mirándolo con desprecio. La rabia que había sentido Alexandra le había dado la idea para el arreglo floral en el desayuno en la biblioteca. Las rosas e hisopos servirían como centro de mesa. Pero para la mesa de Jessica quería algo más respetable y profesional, pero también lujoso. Algo para que la gente no solo tuviera la sensación de que Grant se preocupaba por los detalles y que les haría ganar mucho dinero, sino que era capaz de permitirse ese estilo de vida, con o sin ellos. Eran las seis de la tarde del viernes anterior al primer evento, y no tenía mucho tiempo. Le llevó una eternidad encontrar un taxi, para cuando llegó a la tienda, pasaban de las siete. La campanilla de la puerta tintineó y Alexandra se volvió, la sonrisa borrándose al contemplar los cabellos grasientos, la ropa desgastada y las manos temblorosas del joven. —¿Estás bien? El hombre hundió la mano en el bolsillo y sacó un cuchillo. —Efectivo, rugió. Claro, tengo algo en la caja. Alexandra levantó las manos para que se viera que no intentaba alcanzar el teléfono o algún arma. Lentamente, se acercó a la caja sin apartar la mirada del mugriento cuchillo. La abrió y sacó los pocos billetes que había. Toma. Dejó el dinero sobre el mostrador y el ladrón se acercó, sin dejar de apuntarla. A pesar de los nervios, Alexandra mantuvo la calma mientras el hombre contaba el dinero. Mas, rugió furioso. ¿Necesito más? No tengo más. La mayoría de los clientes paga online. Pues el portátil. Debía entregárselo, un portátil no valía más que su vida. ¿O oh, sí? De Floverbell estaba ahí dentro, desde la página web y redes sociales hasta los registros de los clientes y las notas para todos sus trabajos. ¿Por qué? Como una idiota, no había hecho copias de seguridad. No quieres otra cosa. Ay, el portátil. Gritó él. Antes de que Alexandra pudiera responder, el hombre levantó la mano y la dejó caer. Grant ordenó al conductor de la limusina que lo dejara en la esquina mientras se colgaba del brazo el abrigo que Alexandra se había dejado en el metropolitano. Quería sorprenderla. Su ego seguía tocado tras el día anterior. Presumir de su riqueza no solo le había producido una victoria hueca, de nuevo había estado a punto de besarla y había sido ella quien se había apartado. Habían faltado milímetros para tomarla en sus brazos y llevársela a la cama. Su cuerpo había palpitado de deseo por reencontrarse con todo lo que tanto había echado de menos en los últimos nueve años. Ese hueco en la base de su columna, las pecas de los hombros, resultado de tantas horas al sol, su risa cuando le mordisqueaba y besaba sus piernas, convertida en suspiros cuando deslizaba los labios entre los muslos. Lo que le había desarmado era su reacción a las fotos del carnaval. Las mujeres que había llevado a los Amptons apenas les habían echado un vistazo antes de deshacerse en elogios por las vistas, la piscina, el caviar y el champán. Símbolos de quien creían que era, por lo menos de la parte que les interesaba, su dinero, su reputación, sus contactos. Que lo primero que hubiera impresionado a Alexandra fuera su más preciada posesión lo había descolocado. Durante escasos minutos había regresado al pasado, a una mujer que lo entendía verdaderamente, y que lo amaba. Grant soltó un juramento. Bajo la fría luz del día era fácil ver que Alexandra actuaba. Tenía sentido que, bien para intentar salvar su negocio, bien para regresar a su vida, utilizara lo que sabía de él para derribar sus defensas. La semana siguiente sería la más importante de su vida, pero él solo pensaba en el pasado. Por eso estaba en esa zona poco recomendable de la ciudad, para restablecer los límites. Era él quien decidía la naturaleza de su relación, no ella. Su reacción lo había descolocado, pero no volvería a suceder. Había llegado al museo poco después de que ella se hubiera marchado. Quería verla en un entorno profesional y, cuando Jessica le había entregado el desgastado abrigo, que Alexandra había olvidado, indicándole que había regresado a la tienda para trabajar, Grant encontró la excusa perfecta para volver a verla. Mientras se acercaba a de recorrió con la mirada las oscuras calles. Varias farolas estaban rotas y los escaparates vacíos daban una imagen triste, de descuido. Como fortaleza. Había tenido una buena infancia. ¿Cuántos veranos había pasado en las playas, paseando entre los acantilados rojos con su padre, o tomando creme de papaya bajo las palmeras con su madre? Cuando su padre había ascendido en la empresa de construcción, había empezado a llevarse a Grant de viaje con él a lugares increíbles. Pero nada comparable con regresar a Fortaleza. Sintió una punzada de nostalgia. Habían pasado más de 20 años desde que su madre y él habían huido en mitad de la noche tras negarse su padre a ayudar a un cártel a introducir sustancias ilegales en Bélgica. El cártel había respondido con una bala y una nota advirtiendo a Grant y a su madre de que serían los siguientes si no colaboraban. Jordana Santos había huido con su hijo de 12 años. En menos de una semana llegaban a Nueva York, donde Jordana había canalizado su dolor en recrear una vida para ella y su hijo. Residía a un par de horas de la ciudad, en una casa victoriana con jardín, donde vivía una merecida vida tranquila y agradable. Siempre rechazaba con una dulce sonrisa sus ofrecimientos de viajes, ropa, regalos. Le decía que lo único importante era verlo feliz a él. Sin embargo, su madre no era completamente sincera. Cierto que él era lo más importante, pero regresar a Brasil, ver a su familia, sus amigos, le seguía muy de cerca. En otoño le anunciaría que el jefe del cártel que había ordenado la ejecución de su padre había muerto y su organización absorbida por una banda rival y trasladada a Natal. Pero no le contaría que él había interferido en las operaciones del cártel, lo que había motivado que otra organización se hiciera con lo que consideraban un eslabón débil quería comprobar por sí mismo que viajar allí era seguro antes de hacerlo con su madre en primavera. No correría el riesgo de perder a nadie más y no pondría a su madre en peligro. Extrañamente, la victoria por la muerte del asesino de su padre le había resultado hueca. Había un traficante menos en las calles, pero no le había devuelto a su padre. Además, le había dejado sin nada en lo que centrar su tiempo, esfuerzo y dinero. Y esa inquietud lo había llevado a las siguientes metas, crear su propia inversora y ganar sus primeros mil millones. Y Alexandra, cielos, lo había visto claramente el día anterior. Apretó con fuerza el abrigo. Como había adivinado que cuanto más se empeñaba en triunfar, más vacío se sentía. Como si persiguiera algo fuera de su alcance. Alguien salió corriendo de De La puerta se cerró ruidosamente y los cristales se rompieron y cayeron sobre la acera. La persona echó un vistazo a la tienda antes de echar a correr con algo plano y metálico en una mano. Grant se interpuso en su camino, gracias a los años de entrenamiento de lucha, lo detuvo en seco. Lo que el hombre tenía en la mano se cayó al suelo mientras Grant lo aplastaba contra el muro. -¡Suéltame, tío! Grant percibió un olor a sudor y a otra cosa, demasiado familiar. Los chicos mayores de su barrio de fortaleza, que trabajaban para los cárteles, olían así. ¿Qué hacías en de El hombre levantó la cabeza y lo miró con ojos inyectados en sangre y sonrió, revelando unos dientes amarillos y rotos. Buscaba unas flores. Grant bajó la mirada y se quedó helado al ver el objeto tirado entre ambos. ¿De dónde ha sacado ese portátil? Escucha, tío, el hombre no estaba tan colocado como para no darse cuenta del peligro en la voz de Grant. No quiero problemas. A lo lejos se oyó una sirena. Grant giró la cabeza, el corazón acelerado, mientras el coche de policía se detenía enfrente de la tienda y bajaban dos oficiales de él. —Oficial. Gritó. —Ayúdalo, ordenó la oficial a su compañero antes de entrar en la tienda. Grant tuvo que contenerse para no arrojar al adicto contra el oficial y correr al interior de la tienda. En cuanto el policía lo hubo esposado, recogió el portátil del suelo y corrió hacia la tienda en el instante en que una ambulancia doblaba la esquina. No. El pasado se encontró con el presente en una cascada de recuerdos, llegar a su casa, ver a su madre abrazando el cadáver de su padre, las sirenas, la ambulancia que había llegado demasiado tarde. Por favor, no. Irrumpió en la tienda, sin apenas poder respirar. Alexandra estaba sentada en un taburete junto al mostrador, torciendo el gesto mientras la oficial colocaba una compresa fría sobre el corte de la frente. Grant sintió crecer la ira podría haberla matado. Grant. Ella parpadeó. Perdón. Señor Santos. ¿Qué hace aquí? Te acaban de atracar, Alexandra. A la basura con lo de señor Santos. De acuerdo, Grant. Alexandra puso los ojos en blanco. ¿Qué haces aquí? Olvidaste el abrigo. Ella frunció el ceño, pero al ver el portátil en sus manos, su mirada se iluminó. Recuperaste mi ordenador. Ella intentó levantarse, pero la oficial la detuvo. Señora, primero debe examinarla el paramédico. Estoy bien, se quejó ella. Me golpeó en la cabeza, pero está bien. No está bien. La oficial y Alexandra levantaron la mirada ante la feroz intensidad de las palabras. Solo me duele un poco la cabeza. Estaré bien. ¿Vas a ir al hospital? interrumpió Grant. —Señora, intervino la oficial, aunque sus modales son mejorables, estoy de acuerdo con él. Un golpe en la cabeza no es ninguna tontería. De acuerdo, Alexandra suspiró mientras sus ojos encontraban los de Grant. Pasada la medianoche, la limusina de Grant se detuvo frente a la librería. Tras echar un vistazo a Alexandra, acurrucada en el asiento, los ojos casi cerrados, pálida como la nieve, tomó una decisión. —Ralph. —Vete a casa. Llevaré a la señorita Mosa a su apartamento y me quedaré con ella esta noche. —Sí, señor, Ralph ni parpadeó. —De eso nada, protestó ella débilmente. —Estoy bien. —Tienes un aspecto horrible, contestó él antes de bajarse y tomarla en sus brazos. —¿Qué haces? Ella dio un respingo. —Llevarte en brazos. —Puedo andar. Me golpeó en la cabeza, no en las piernas. —Estás bajo los efectos de potentes analgésicos. Tu hermanastro y su prometida no están en la ciudad, y admitiste que no tienes a nadie más a quien llamar, lo cual le había aliviado enormemente, aunque la vida amorosa de Alexandra no le interesara lo más mínimo. —O me dejas llevarte en brazos o estás despedida. Ella soltó un bufido, pero no se resistió. Mientras Grant la llevaba en brazos hasta su casa, apoyó la cabeza sobre su hombro. La sensación hizo que él la apretara con más fuerza mientras asimilaba la realidad de lo que estaba sucediendo. De nuevo tenía a Alexandra en sus brazos, la cabeza apoyada en su cuello, como tantas otras veces después de hacer el amor. Haber sido su primer amante había despertado en él un lado protector ausente en sus otras relaciones. Un lado protector que ella había adorado. Pero esa noche, al menos hasta entonces, no parecía haberlo necesitado. Había hecho frente a su atacante, llamado al 112 y, en lugar de echarse a llorar y buscar su consuelo, se había mantenido fuerte e independiente. Ese verano, Alexandra le había parecido hermosa y dulce. Pero también había evitado dar la cara por él. Grant no se imaginaba a Alexandra Waldesworth conservando la calma durante un atraco, ni manejando la situación con tanto aplomo. Pero Alexandra Mossi lo había hecho. Había respondido a las preguntas del médico y se había sometido a las pruebas que Grant había pedido para asegurar que no sufría ninguna contusión. —Eso es ridículo. Había exclamado cuando él había insistido en pagar la factura. —Puedo pagarlo. —No puedes, había respondido Grant. —Además, regresaste a la tienda para trabajar en mi proyecto, convirtiéndote en mi responsabilidad. —Puedo cuidar de mí misma, Grant. Salirse con la suya le había resultado más difícil de lo esperado. Al principio, Grant había sentido alivio al comprobar que, aparte de la herida de la frente, ella estaba bien. Después se había sentido irritado, pues hacía mucho tiempo que no se asustaba tanto. No desde ese primer año en Nueva York, en el diminuto apartamento, cuando cada llamada a la puerta le hacía saltar a por el bate de béisbol, convencido de que el cártel estaba allí para terminar el trabajo. Pero no era solo el miedo que había sentido al comprender que algo había sucedido en de lo que le inquietaba. Era el miedo a sentir algo por Alexandra. No podía negarlo, aunque no formaba parte de su plan. Alexandra dio una cabezada en sus brazos. Ya habría tiempo después para examinar las nuevas circunstancias. Lo primero era meterla en la cama. Mi llave. ¿Dónde está? Ella rebuscó en el bolsillo y sacó una llave plateada. Grant se agachó para que Alexandra pudiera insertarla en la cerradura y luego cerró la puerta tras ellos y subió las escaleras. —Ya puedes soltarme. A juzgar por el balbuceo, los analgésicos, mezclados con la pastilla para dormir prescrita por el médico, empezaban a hacer efecto. —Te caerías por las escaleras. —Ni hablar, murmuró Alexandra mientras se acurrucaba contra él. —Querido Deus. Grant se puso duro y la abrazó con más fuerza mientras llegaban a descansillo. Se merecía arder en el infierno por tener pensamientos sensuales en esos momentos, pero no podía detener el torrente de un viejo, aunque familiar, ardor. Afortunadamente, la puerta del apartamento no estaba cerrada con llave, porque Alexandra se había dormido. Grant se fijó en los desgastados muebles y el inesperado toque hogareño. La Alexandra que él se había imaginado con demasiada frecuencia esos últimos años, Habría encontrado el modo de vivir lujosamente, bien con lo que el Estado le había dejado tras vaciar las arcas de la familia para indemnizar a las víctimas de su padre, o buscándose algún amante con suficientes ingresos para mantener su estilo de vida. Jamás habría imaginado un apartamento como ese, mucho menos el cuidado con el que lo había convertido en un hogar, evidente por las plantas o los acogedores muebles y la estantería abarrotada de libros. Libros desgastados, leídos y amados. Grant se acercó a la cama, atormentado por una pregunta, ¿quién era ella? Cada vez que creía saber quién había sido y en quién se había convertido, Alexandra lo sorprendía. La tumbó cuidadosamente sobre las sábanas color lavanda. La cama se hundió ligeramente bajo el peso. Alexandra empezó a tiritar y Grant comprobó que el termostato estaba muy bajo para la fría primavera de Nueva York. Tomó una manta del sillón y la tapó. Durante numerosos inviernos, su madre había mantenido la calefacción baja, o abierto las ventanas en el torrido verano en lugar de encender el aire acondicionado, para ahorrar dinero. Grant conocía lo que era vivir precariamente, pero ver a Alexandra ahorrar en necesidades básicas, lo inquietaba. ¿Cómo la tienda? Era evidente que se había esforzado en darle un aspecto lo más respetable y profesional posible. Desgraciadamente, haría falta más que sus intentos decorativos para borrar la realidad de su ubicación, o para conseguir atraer a la clase de clientes que necesitaba. No es tu problema. Necesitaba mantener la perspectiva. El que hubiesen mantenido una relación, el que Alexandra hubiera madurado, no significaba nada. Grant tenía una empresa que lanzar y una fortuna que ganar. Alexandra tenía un negocio que salvar. Aunque ella hubiera cambiado, aunque él pudiera comprender su comportamiento años atrás, jamás podría volver a confiar en ella. Grant, Alexandra se volvió y suspiró. La tentación y el demonio susurrándole al oído lo animaban a tumbarse a su lado un rato. Grant se arrojó en el sillón junto a la librería. Se quedaría hasta el amanecer, por si ella lo necesitaba durante la noche. Él era el culpable, comprendió diez minutos después cuando ella volvió a suspirar y a girarse, dejando un tentador hueco a su lado. Había insistido en acompañarla hasta su casa, en llevarla en brazos, en adjudicarse el papel de héroe cuando era evidente que Alexandra no necesitaba a nadie. Siempre había sido así. La noche que le había roto el corazón sí le había parecido fuerte. Había estado demasiado embriagado con el romance para no darse cuenta. La pregunta giró en su mente hasta que se quedó dormido. Su última imagen fue la de Alexandra acurrucada en la cama, una pequeña sonrisa dibujada en los labios. Capítulo 8 Alexandra colocó el último ramo en la nevera y observó con ojo crítico las orquídeas blancas rodeadas de rosas rojas. Los invitados de Grant serían recibidos al día siguiente con flores frescas. Luego disfrutarían de un cóctel y una cena en el patio. La apretada agenda no le permitiría pensar en lo sucedido en los últimos días. El sábado por la mañana se había despertado con un tremendo dolor de cabeza, analgésicos y un vaso de agua en la mesilla de noche. No había rastro de Grant en su apartamento, Salvo el aroma a cedro y ámbar pegado a su cuerpo por mucho que se frotara en la ducha. Estaba dividida entre la vergüenza por haberle permitido cuidarla, y los placenteros recuerdos de él llevándola en brazos y tumbándola sobre la cama. El sábado por la tarde se había arrastrado hasta la tienda para encargarse de unos pedidos pendientes y para trabajar en los arreglos florales del brunch del lunes. El domingo había estado ocupada dejándolo todo a punto y publicando un anuncio para cubrir dos puestos a tiempo parcial gracias al pago inicial de Pearson Group su proveedor de flores le había puesto en contacto con una empresa de Stampton que garantizaría entregas diarias a la mansión de Grant. El gesto gruñón de la empleada de la biblioteca que la había recibido al amanecer, se había transformado en una sonrisa cuando Alexandra le ofreció un ramo de margaritas, un sencillo gesto que obraba milagros entre el personal, a menudo estresado, tras los eventos. La mujer había acompañado a Alexandra hasta Astor Hall, un vestíbulo de mármol con elevados arcos y una grandiosa escalera que subía a la segunda planta. Las mesas y sillas estaban preparadas para que Alexandra colocara los arreglos de hisopos y rosas. Dejó un último arreglo junto a la base de las escaleras, rosas de borgoña, dalias violetas, eucaliptos y orquídeas púrpuras en un jarrón plateado. Lujoso, vibrante, pero elegante. También atraía la mirada hacia la mesa que Jessica había preparado con publicidad de Pearson Group y biografías enmarcadas de Grant y los demás ejecutivos. Tras asegurarse de que nadie miraba, Alexandra echó un vistazo a la biografía de Grant. Jessica le había pedido su opinión sobre tres diferentes fotografías. Alexandra había elegido una de Grant sonriente mientras charlaba con un grupo de inversores, todos pendientes de él. Hacía mucho que no lo veía sonreír así. Aceptó a regañadientes el helicóptero que Grant le ofreció para volar a Amptons, evitando el tráfico y así disponer de más tiempo para sus flores. Dedicó la tarde a preparar los arreglos para las habitaciones, y las rosas de jardín que estarían repartidas por toda la casa. El sol se ponía cuando por fin terminaba con unas cimnias rojas y rosas, colocadas en jarrones redondos de cristal y enredadas con hiedra que caía por los bordes y que decorarían el centro del escenario durante la cena en la terraza de la piscina. Estaba agotada. Orgullosa. Era lo que había soñado al inaugurar de Flowerbell. Largas jornadas llenas de flores y oportunidades para convertir un evento bonito en extraordinario. Sonriendo, cerró la puerta de uno de los cuatro frigoríficos que Laura Jones había alquilado y se dirigió a la enorme cocina. Más allá de la preciosa terraza, la piscina infinita y la valla blanca, las olas del Atlántico rodaban hasta la playa privada. Podría comerse un sándwich en la terraza, Disfrutando de unos momentos de soledad antes del caos del día siguiente. Soltó un grito cuando una sombra se apartó de la pared. —Grant. —Cielo santo, se reprendió ella misma. —Señor Santos. Me ha asustado. —Lo siento, una seductora sonrisa curvó los labios de Grant. —Es su casa. Pero no lo esperaba hasta mañana. Quería estar aquí por si hacía falta antes de la llegada de los invitados. —Ya. Todavía trabajando. Acabo de terminar. A las once estarán todas las flores en las habitaciones de los invitados, y las mesas de cóctel preparadas a las 5. Alexandra consultó la agenda en el móvil. Prefiero esperar hasta el último momento para colocar las flores de la cena. Mañana hará calor y... Confío en ti, Alexandra. Alexandra no había esperado volver a oír esas palabras de labios de Grant. Y a juzgar por su expresión ligeramente sorprendida, él tampoco. Desde el atraco frustrado, Grant se comportaba con más amabilidad. Quizás al fin estaba superando el pasado. O sentía pena por ella. En cualquier caso, que la mirara con cierta simpatía, en lugar del frío desprecio, era un agradable cambio. Gracias. Has comido. El estómago de Alexandra emitió un ruidoso rugido. De inmediato sus mejillas se colorearon. Yo tampoco. No tuve tiempo de cenar antes de abandonar Nueva York. Sara suele dejar un plato de fiambre y fruta en el frigorífico cuando sabe que vengo. Sara, la asistenta, era una mujer sonriente de pequeña estatura. Sus exclamaciones de admiración hacia las flores habían empujado a Alexandra a regalarle uno de los ramos sobrantes para el cóctel. He conocido a Sara. Es muy amable. Sí. Lo es, Grant frunció el ceño. Lo dice como si fuera algo malo, Alexandra sonrió. Malo no, pero, él se frotó la nuca, siempre la he visto como eficaz. La eficacia también es algo bueno. Lo es, Grant se acercó a la nevera. ¿Te apetece también una copa de vino? De repente ella comprendió la intención de Grant. ¿Quiere que, comamos juntos? No ha quedado claro. Los empleados y los jefes no comen juntos. Grant hizo una mueca mientras sacaba de la nevera una bandeja de plata llena de fruta, queso y embutido, aceitunas, galletas saladas y cuencos con salsas. Fui muy brusco durante la visita. Mi dormitorio es un espacio privado y no me gusta compartirlo. La explicación entristeció a Alexandra. No le había gustado que una antigua amante que había terminado las cosas de un modo tan horrible invadiera su santuario. Años atrás, ella habría sido una de las pocas personas invitadas a ese lugar. Un recordatorio más de que lo mejor para las siguientes dos semanas sería mantener su relación a un nivel profesional. Grant dejó la bandeja sobre la mesa y sacó dos platos y una botella de vino. Sara siempre prepara suficiente para al menos tres personas, sirvió el vino, dorado y burbujeante. ¿Champán? Preguntó Alexandra mientras se llevaba la copa a los labios. Chardonnay espumoso de Río Grande do Sol. Brasil es uno de los mayores exportadores de vino espumoso. Alexandra sonrió ante el orgullo en la voz de Grant. Tomó un sorbo y abrió los ojos asombrada. Está delicioso. La sonrisa de Grant la golpeó con fuerza. Auténtica, amplia y alegre. Transformó su rostro de taciturno en arrolladoramente atractivo. Era la primera vez que le parecía feliz desde el reencuentro. Es de la bodega de mi prima. Va a tener mucho éxito. Alexandra estuvo a punto de preguntar algo, pero se contuvo. Miró el plato que Grant deslizaba hacia ella y probó una jugosa uva. ¿Qué? La mirada de Grant le hizo atragantarse. Grant le puso la copa de vino en la mano. El líquido calmó su garganta y le proporcionó cierta sensación de embriaguez que alivió en parte la tensión. Nada. No nos vemos desde hace mucho tiempo, Alexandra, pero sé cuando algo te ronda en la cabeza. Las fotos en tu habitación, eran de Brasil. Del carnaval, él asintió. Echas de menos tu país. Cada día, Grant suspiró mientras se acercaba a la ventana. He pasado más años aquí que en Brasil, pero es como si me faltara algo. La familia, mi herencia, todo quedó en fortaleza. El dolor de Alexandra por su incapacidad para enfrentarse a su padre no era nada comparado con los horrores que Grant había experimentado de niño. Horrores que lo seguían atormentando. ¿Volverás alguna vez? Grant levantó la copa hacia la luz e hizo girar el vino. Este año, después de lanzar Pearson Group. Si todo va bien, volveré con mi madre en primavera. ¿Cómo? Alexandra lo miró boquiabierta. Podrían mataros. El cártel que ejecutó a mi padre era brutal, pero pequeño y desorganizado, él se volvió con un vengativo brillo en la mirada. En cuanto me hice rico, no me resultó difícil interferir. Un envío retrasado aquí, la policía allá. Empezó a correr la voz de que el hombre que había matado a mi padre podría trabajar con la policía. Lo mataron el año pasado y el cártel fue desmantelado. Alexandra sintió un escalofrío mientras otra pregunta surgía en su mente. Yo no le hice matar, aclaró él, respondiendo a la pregunta sin formular. Yo, Grant, yo no te lo has preguntado. Yo también me pregunté si lo mataría si tuviera la oportunidad, tomó un sorbo de vino. Siempre me dije a mí mismo que quería ser rico para asegurarme de que mi madre y yo no volviéramos a carecer de nada. En Brasil no éramos ricos, pero teníamos una buena vida. Aquí, sin nada más que dolor y un diminuto apartamento, los recuerdos interrumpieron sus palabras. Pero no fue solo por mi madre. Sabía que, si era lo bastante rico como para que nadie pudiera tocarme, podría eliminar al cártel que había matado a mi padre. Alexandra lo miró confusa ante la amargura en su voz. Eliminar a una organización que había provocado tanto dolor y sufrimiento nunca podía ser malo. Le habían arrancado su juventud, echado de su casa, apartado del resto de su familia. ¿Quién no soñaría con vengarse? Ahora que lo sabes, seguramente te parecerá que encajo aún menos en este mundo. ¿Cómo? no lo niegues, Grant Río con amargura. Debilité al cártel. Creé una situación que animó a otro grupo a matar al hombre que había ordenado la muerte de mi padre. Y me alegré cuando murió. Puede que vista las ropas adecuadas, conduzca los coches adecuados, pero en el fondo, me sigues viendo como una basura callejera. No pongas palabras en mi boca, contestó ella mientras soltaba la copa con fuerza y se levantaba. Sabes qué. Durante meses visité a mi padre en prisión cada semana, como una buena hija, y el cretino nunca dejó de recordarme cómo le había fallado. La última vez me marché mientras él me gritaba y me insultaba. Y yo solo pensaba que ojalá muriera en la cárcel. Alexandra se acercó a Grant, furiosa con el cártel que le había robado tanto, furiosa con su padre, furiosa con Grant por pensar lo peor de ella, y furiosa consigo misma. Así que no pienses que eres un monstruo, Grant por querer vengar la muerte de tu padre y conseguir que tu madre y tú podáis volver a vuestro país. O por alegrarte de que el asesino de tu padre esté muerto. Creo que eres un ser humano normal y racional. Y ya es hora de que reconozcas el mérito por todo lo que has logrado en lugar de, como imagino has estado haciendo los últimos nueve años, preguntarte si eres tan malo como ese cártel. ¿Por qué no lo eres? Así piensa, señorita Moss. Grant soltó la copa y se volvió hacia ella la mirada impenetrable. A Alexandra le llevó unos segundos darse cuenta de que había utilizado su apellido preferido. Cuando lo hizo, parte de su ira se enfrió, arrojándola a un estado de confusión. Sí. Grant redujo la distancia entre ambos y el calor de la ira de Alexandra se transformó en una consciencia sensual que tensó sus músculos. Odiaba que se le acelerara la respiración, que él percibiera el efecto que tenía en ella. Pero no podía controlarlo siempre le había hecho sentir así, desde que le había sonreído en los jardines haciendo que su corazón galopara. Me alegra saberlo. Grant tomó sus labios, arrancándole un respingo. En cuanto ella lo separó, él introdujo la lengua en su boca, reclamándola para sí una vez más. Alexandra no perdió ni un segundo en preguntarse si era buena idea, no cuando lo único que deseaba era volver a sentirlo. Le rodeó el cuello con los brazos y le devolvió el beso con todo el deseo, la emoción, que había reprimido durante nueve años. Grant murmuró su nombre y, agarrándole la cintura con fuerza, la levantó y la sentó sobre la encimera, colocándose entre sus piernas. Alexandra gimió al sentir la erección incendiando su cuerpo mientras se retorcía contra él. «Grant», susurró ella contra su boca. «Por favor». Alexandra deslizó las manos hasta el rostro de Grant, acariciando su barbilla, encontrándose con todo lo que le era tan familiar y que tanto había echado de menos. Grant deslizó una mano hasta la espalda de Alexandra mientras la atraía más hacia sí. Alexandra sintió las lágrimas arder en los ojos. La antigua intimidad, consciente de que nadie podría conocerla y llamarla como él, seguía presente. Vagamente, se oyó cerrarse una puerta y luego a alguien llamar a Grant. Ambos se separaron al unísono, mirándose con el corazón acelerado. —Señor Santos. Jessica. Alexandra saltó de la encimera y corrió hacia la despensa segundos antes de oír el taconeo de Jessica entrando en la cocina. —Buenas noches. Grant tardó varios segundos en contestar mientras Alexandra se escondía. —Menuda profesional. Acababa de hacérselo con el jefe en la encimera de la cocina la noche antes del comienzo de una semana que podría encumbrar o hundir su pequeño negocio. —Y ahora te escondes, huyes, como siempre. No has cambiado. Buenas noches. Esto es lo que me pidió. Haré inventario antes de irme a dormir y me reuniré con la señorita Jones, la señorita Moss y el Catherine a primera hora de la mañana. Gracias, Jessica. Alexandra miró hacia la puerta que conducía a las escaleras traseras, y se acercó con cautela. De nada, señor. Buenas noches. El golpeteo de los tacones se alejó y Alexandra corrió hacia las escaleras traseras. No quiso saber si Grant la seguía. El desahogo de Grant en la cocina, la falta de profesionalidad de Alexandra y la ardiente pasión entre ambos no formaba parte de los planes para esa noche. Entró en su habitación y cerró la puerta. ¡Qué estupidez ceder tan rápidamente al deseo que Grant despertaba en ella! Y aún más revelarle de nuevo cuánto la afectaba. Grant confiaba en que ella le proporcionara flores, pero como había dicho en la librería, no confiaba en ella, jamás volvería a hacerlo. Alexandra seguía cuestionándose sus propios motivos, habilidades, decisiones. ¿Cómo podía pedirle más de lo que ella era capaz? Jamás podría perdonarse por el pasado. Aparte del deseo, no quedaba nada entre ambos salvo una dolorosa historia que jamás sería reparada. Al día siguiente tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Mantendría las distancias, sería profesional y, sobre todo, evitaría encuentros tardíos en la cocina con Grant Santos. Capítulo 9. El sol poniente iluminó el cielo con un despliegue de rosas, naranjas y violetas. La música de ella salía de los altavoces colocados alrededor de la terraza. Los invitados se repartían entre las tres mesas decoradas con los arreglos de cimnias colocados entre los platos de porcelana, la elegante cristalería y las velas encendidas. Alexandra se apartó. No reconoció a nadie de sus días en los Amptons, pero estaba intranquila. Después de la cena, «Recibirás a los invitados junto con la señorita Jones y los demás ejecutivos de Pearson Group», había insistido Jessica esa mañana. «No, no», había interrumpido ella, «me retiraré a mi habitación, o daré un paseo». «Tanto la señorita Jones como yo estaríamos más tranquilas si estuvieras allí», Jessica había fruncido el ceño. Además, a los invitados les impresionaron los arreglos en el brunch de la biblioteca. «Podrás contestar a sus preguntas». Cuando Alexandra intentó protestar, Jessica la fulminó con la mirada. En la propuesta presentada al señor Santos, mencionabas que tus flores incluían un toque personal. Tu presencia reforzará todo eso. Alexandra estaba atrapada y Jessica lo sabía. Cuando intentó argüir que solo llevaba un vestido veraniego, Jessica había desaparecido para regresar con una enorme bolsa color violeta marcada con la etiqueta plateada de una exclusiva boutique en la que Alexandra solía comprar de joven. ¿Qué es esto? Mencionaste que era una de tus tiendas preferidas, Jessica apretó los labios al contemplar la camiseta y los vaqueros de Alexandra. Ese uniforme está bien para la tienda, pero me tomé la libertad de elegir algunas prendas por si las necesitabas. En boca de cualquier otra persona, Alexandra se habría sentido ofendida. Pero en Jessica no era una grosería, simplemente un hecho. Y, reconoció Alexandra, después de tantos años de tiendas de segunda mano, se había sentido como una niña en Navidad mientras sacaba la ropa de la bolsa. Hacía mucho que no se ponía algo nuevo. El que más le había gustado había sido un vestido verde sin hombros con un escote corazón y una vaporosa falda. La raja a un lado convertía el elegante vestido en sutilmente sexy. Pero lo había descartado al preguntarse qué pensaría Grant al verse lo puesto. Eligió un vestido blanco de tirantes anchos, escote cuadrado y corpiño ajustado, que se abría en una amplia falda que flotaba sobre sus rodillas. Poder relacionarse con los invitados de Grant era una gran oportunidad para de Floverbell. Llevaba unas cuantas tarjetas de visita en el bolsillo de la falda. Sin embargo, su plan para alejarse de Grant se había volatilizado. Lo vio hablando con una pareja de cabellos plateados y una mujer más joven, de cabellos oscuros y sonrisa bobalicona. Alexandra había captado detalles de algunas conversaciones de Grant. A diferencia de su padre, más parecido a un vendedor de coches con su exagerada sonrisa y sonora carcajada, Grant daba una sensación de autenticidad. Su rigidez había desaparecido, y conversaba con la pareja y con la que, ella suponía, era su hija, con una sonrisa cálida y sincera. Al parecer, la única persona que irritaba a Grant era ella. —Te queda bien el vestido, Jessica se acercó. —Gracias, Alexandra sonrió tímidamente. Hacía mucho que no vestía así. Me muero de ganas de ponerme el vestido verde para la gala del Metropolitano. Al verlo me sentí como Cenicienta. Solo faltan los zapatos de cristal, Jessica le ofreció su particular versión de una sonrisa. Una vez vi unos Christian Louboutin idénticos a los zapatos de Cenicienta. Con tu trabajo para Pearson Group, podrás permitirte unos cuantos Louboutin. Cierto, pero había cosas más importantes, como el alquiler y contratar personal. —Puede. Hay un invitado que quiere conocerte. Jessica condujo a Alexandra hasta el hombre. Al pasar junto a Grant, oyó parte de la conversación. —No estoy seguro de que nuestro fondo sea el mejor en su caso, señor Friedman. Quizás el año que viene sea buen momento para echar un vistazo a sus finanzas. Alexandra casi dejó caer la limonada. David Waldesworth solo sabía presionar a sus clientes para que invirtieran, sin importarle el bienestar o las metas personales de esos clientes. Grant había cambiado, pero las cualidades que había admirado y amado en el años atrás, sobre todo su sentido del honor y sinceridad, seguían allí. Un suspiro de frustración escapó de sus labios. Sería mucho más sencillo proteger su corazón si se hubiese convertido en un monstruoso ogro. Sonriendo con profesionalidad, se detuvo junto a Jessica. Alexandra, este es Dan Perry. Su esposa y él preguntaban por los arreglos florales. Dan sonrió. Los cabellos oscuros salpicados de plata y las gafas redondas le hacían parecer un administrativo, no alguien sensible a las flores. Kimberly quería llevarse el arreglo floral de la mesa de recepción ayer. Era impresionante. Gracias, señor Perry, Alexandra se relajó. Es muy amable. Nunca he oído hablar de de flowerbel. «¿Hace más cosas como esta?» «Sí», contestó ella entusiasmada. «Llevamos seis meses abiertos y empiezan a conocernos». «Pues esta es una buena manera de lograrlo», Dan miró a su alrededor. «Nuestra empresa busca una nueva florista para la temporada de vacaciones. Solemos celebrar tres o cuatro eventos entre Halloween y Año Nuevo. Podría ocuparse de algo así». Diez minutos después había repartido tres tarjetas de visita y apalabrado una cena de aniversario para Julio. Emocionalmente embriagada, casi chocó contra la mujer que salía de la casa. «Lo siento, yo», Alexandra se interrumpió al ver los ojos enrojecidos y las manchas de rímel en las mejillas. «Está bien». La mujer se frotó la nariz. Llevaba un vestido vaporoso azul y blanco, y el pelo castaño recogido en un moño digno de una obra de arte. —Lo estaré en cuanto salga de esta casa. La mujer elevó la voz y Alexandra miró a su alrededor. Algunos de los invitados observaban la escena con curiosidad. Uno de los inversores miró a la mujer horrorizado. Al parecer, era capaz de enfrentarse a la caída de la bolsa, pero no a una mujer llorando. —¿Qué tal si vamos dentro? —Sugirió ella delicadamente. —¿Quién eres? —La mujer se apartó. —No te conozco. Un fuerte olor a alcohol golpeó a Alexandra en la cara. Me llamo Alexandra y soy la florista de Pearson Group. Y cuando estoy disgustada, prefiero alejarme de las multitudes. La mujer parpadeó y deslizó la mirada por la abarrotada terraza. Sus mejillas enrojecieron. De acuerdo, murmuró. Alexandra la agarró firmemente, por el codo y cruzó con ella la cocina. Pamela las miró con el ceño fruncido. Su amiga vocalizó un Estás bien, sin dejar de trabajar. Alexandra asintió. El ruido de la cocina ahogaba los sollozos de la mujer mientras Alexandra la acomodaba en un salón. Lo siento. Debes pensar lo peor de mí. En absoluto, Alexandra se sentó frente a ella. Siento curiosidad y preocupación. Mi marido me anunció que veníamos una semana a Los Hamptons, la mujer se secó las mejillas, extendiendo más la mancha de Rimmel. Yo creía que era por nuestro aniversario, pero cuando llegamos aquí, me di cuenta de que era por trabajo. Escupió la palabra, trabajo, con tanto odio que Alexandra adivinó que debía ser un problema recurrente entre ellos. Debió ser decepcionante. No tienes ni idea, la mujer sorbió. Llevo un año intentando que vayamos a terapia. Pero a él solo le preocupa ganar dinero. No me presta ninguna atención, ni a nuestro hijo. ¿Cuántas veces había oído a sus dos madrastras quejarse de lo mismo? Su padre las había ignorado, y a ella también. En muchas ocasiones, David ni aparecía en sus recitales de piano o partidos de polo, actividades que le obligaba a hacer para presumir de los logros de su hija, pero a las que no se molestaba en asistir para comprobar lo mucho que se esforzaba ella por agradarle. ¿Qué opina de la terapia? La amarga carcajada de la mujer escondía un dolor que Alexandra conocía bien. Nunca tiene tiempo para eso. Alexandra no era la persona más indicada para dar consejos de pareja. Y, quizás, la mujer solo quería desahogarse. Pero las circunstancias que describía le resultaban muy familiares. ¿Ha pensado en abandonarlo? Preguntó al fin. Sí, la mujer sacudió la cabeza. Lo malo es que lo amo. No siempre fue así. ¿Por qué cambió? Un amigo suyo lo perdió todo en una estafa hace dos años. Lo siento, Alexandra desvió la mirada asaltada por las náuseas. Gracias. Cuando digo todo, me refiero a todo. Su esposa lo abandonó, perdió el trabajo, la casa. Harry está obsesionado con tener suficiente. Supongo que debería agradecérselo, pero echo de menos a mi marido, la mujer se sonó la nariz e hizo una mueca. Estoy hecha un asco. Nada que no puede arreglar un poco de agua, Alexandra sonrió tranquilizadora. Tiene un pelo precioso. Pensaba que Harry me llevaba a cenar por nuestro aniversario. Pasé dos horas arreglándome, sacudió la cabeza y se levantó. Quizás debería aceptar la realidad. No. La expresión de la mujer igualó el espanto de Alexandra ante su propia reacción. Quiero decir que, parece amarlo. Hace tiempo... Renuncié a alguien por quien debería haber luchado, ella recordó la brillante sonrisa de Grant en la terraza, una que jamás le dirigiría a ella. Lo he lamentado cada día de mi vida. Alexandra arrinconó sus recuerdos y se centró de nuevo en la mujer. Si cree que merece la pena salvar su matrimonio, no se rinda. La mujer la contempló antes de sonreír tímidamente. Gracias, Alexandra. Sí, Alexandra Moss. Soy Lucille. Lucy ladeó la cabeza. —No serás Alexandra Waldsworth, ¿verdad? —Eh, Alexandra sintió que el suelo se abría bajo sus pies. —Lo siento, Lucy agitó una mano en el aire. —Ha sido una grosería. —Conocí a tu madrastra, Susan, y creo que asistía a alguna de las fiestas que tu familia solía celebrar aquí. Por lo menos Lucy no gritaba ni le arrojaba cosas, y eso ya era un progreso. —Sí, antes lo era. No te pongas nerviosa, Lucy apoyó una mano sobre la suya. Todo el mundo sabe que no fue culpa tuya ni de tu hermanastro. ¿Cómo? Alexandra abrió los ojos desmesuradamente. Todos lo sienten por ti y por Finlay. Me alegra ver que te va bien, de nuevo Lucy rió. Bueno, cuando no tienes que enfrentarte a una esposa achispada en plena crisis matrimonial. Voy a lavarme antes de que alguien me vea. Lucy desapareció por el pasillo mientras Alexandra permanecía sentada y aturdida. La sensación de culpa por lo sucedido la había atormentado durante años. Cuando el agente inmobiliario le había negado el local de Greenwich Village, había aceptado que sus sospechas eran ciertas. La gente la culpaba por lo que había hecho su padre. Pero ya no sabía qué pensar. Señorita Moss. Un hombre de unos 40 años, cabellos rubios y expresión sombría, estaba parado en la puerta. Sí. Soy Harry Il. Cielo santo, como se había visto metida en ese lío de pareja. Encantada de conocerlo, señor Il, ella se levantó y le ofreció una mano. Creo que su esposa se dirigía al lavabo. Lo he oído todo, Harry se mesó los cabellos. Soy un idiota. Idiota no, lo tranquilizó Alexandra. Quizás, equivocado. Un idiota equivocado. Alexandra quería huir. Era la florista, no un consejero matrimonial, pero no pudo evitar sentir simpatía por la pareja. Parecían quererse de verdad. Simplemente habían dejado de comunicarse. No me acordaba de que esta noche es nuestro aniversario. El décimo, él hizo una mueca. ¿Cómo puede alguien olvidar algo así? Ni siquiera le he comprado flores. Señoril, Alexandra sonrió, quizás yo pueda ayudar con eso. Si quiere. Sí. Interrumpió Harry. Por favor, lo que sea. No quiero perderla. Sígame. Si Lucy aguantaba unos minutos más en el aseo, tendría la solución perfecta para ayudar a Harry a conseguir el perdón de su esposa. Capítulo 10. Grant se detuvo en la entrada de la cocina y observó a Alexandra terminar un ramo de flores, dar un paso atrás y contemplar el resultado. Para él, el arreglo era impresionante. Viéndola trabajar, concluyó que, si bien sus motivos para contratarla habían sido personales y por venganza, había acertado. Alexandra era una florista muy dotada. Ver ese talento desplegado en el Astor Hall de la biblioteca, oír los comentarios de los invitados sobre lo mucho que les habían gustado las notas explicativas que acompañaban cada arreglo, junto con un agradecimiento por su asistencia, le había hecho acudir temprano a los Hamptons. Y la noche anterior, en la cocina, ella lo había defendido apasionadamente ante un secreto que él no había pretendido revelar. Ni siquiera su madre sabía que había empleado su riqueza para erradicar el cártel que tanto les había robado. Encontrar una organización rival había solucionado el problema y había supuesto tanto alivio como remordimiento. Alivio por no tener que enfrentarse a una decisión complicada. Remordimiento por no haber podido ejercer su venganza personalmente. Venganza. Observó a Alexandra examinar las flores desde distintos ángulos. La había contratado para restregarle en la cara su riqueza y éxito. Pero no parecía haberle afectado. La luz de las bombillas del techo banaba su piel de oro. Le había agradado, preocupantemente, verla con el vestido azul y blanco. Estaba impresionante, y ver sobre su cuerpo algo que él había elegido le hacía sentir la suya, aunque ella pensara que lo había elegido Jessica se había dicho a sí mismo que lo hacía porque no sería adecuado que deambulara por los hamptons vestida con vaqueros y una camiseta. Pero una parte de él había deseado hacer algo bonito por ella, para ahogar su sensación de culpa por querer humillarla, cuando Alexandra no había hecho otra cosa que desvivirse por ayudarlo a encandilar a sus invitados. A ella siempre le había gustado vestir bien. Pero, a juzgar por la ropa que había visto en el pequeño apartamento, y el atractivo, aunque raído, traje que había llevado en su despacho, ya no disponía de dinero para esas cosas. Cuando la había visto deslizar una mano sobre la falda del vestido mientras sonreía tímidamente, Grant había sentido una sacudida de satisfacción que rozaba el ridículo. Desgraciadamente, las miradas de algunos invitados habían despertado sus celos. Le había costado mantener la atención en unas conversaciones cruciales para su carrera, y no llevarse a Alexandra al interior y terminar lo que habían empezado en la cocina la noche anterior. Al ver a Lucille salir de la casa con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido, se había preparado para lo peor. Conocía las habladurías que circulaban por Nueva York sobre los problemas matrimoniales de los Hill, pero Harry había invertido millones de dólares en varios fondos. No invitarlo habría sido estúpido. Al ver a Alexandra llevársela de nuevo al interior, se había preocupado, pero tenía que terminar su conversación con los Friedman para no parecer grosero. Por fin había conseguido seguirlas, y había llegado a tiempo para oír a Alexandra, hace tiempo renuncié a alguien por quien debería haber luchado. Sabía que hablaba de él. Y había querido irrumpir en la estancia y exigirle una explicación, pero se había contenido, en parte por respeto hacia Lucy, y en parte porque no estaba seguro de estar preparado para oír la respuesta de Alexandra. Mientras se debatía si entrar o no, Harry se había sumado a la fiesta y él los había seguido hasta la despensa de donde Alexandra había sacado un ramo y le había indicado a Harry que llevara a Luz y a cenar a un pequeño restaurante de la playa. Abren hasta medianoche, y las mesas junto a la orilla son perfectas para un aniversario, le había asegurado con una sonrisa. Una sonrisa que había dejado a Grant sin respiración. Su supuesta búsqueda de venganza no había sido más que una coartada. Lo que había querido, lo que necesitaba, era comprender lo sucedido años atrás. Como alguien con una sonrisa así podría tener un lado tan cruel. Tenía que preguntárselo. Necesitaba saber qué había sucedido, como esa mujer, que había regalado un ramo que le había llevado tanto trabajo a un hombre que había olvidado su aniversario y estaba a punto de perder su matrimonio, podía decir cosas tan dolorosas a alguien a quien aseguraba amar. Casi es medianoche. Alexandra dio un salto y se llevó una mano al pecho. Tienes que dejar de hacer eso", le recriminó con una sonrisa que suavizó sus palabras. Aún trabajando. Sí, ella contempló las flores. Necesitaba un arreglo más para las habitaciones. ¿Por qué le diste a Harry el que tenías preparado? No oíste. Alexandra hizo una mueca cuando Grant asintió. Cuando Jessica me pidió que asistiera a la cena, no pensé que terminaría haciendo de terapeuta para la élite neoyorquina. Hiciste más que un consejero de 300 dólares la hora. Llevan un par de años con problemas. Sí, Lucy lo mencionó. No fue culpa tuya. ¿El qué? Alexandra lo miró. Lo que hizo tu padre. No fue culpa tuya. Yo, ella tragó nerviosamente y se sentó en un taburete. Es difícil no sentirse responsable. Durante años no presté atención a lo que hacía. Me limité a tomar todo lo que me daba. No es verdad, Grant se sentó a su lado. Te conocí trabajando en los jardines. No eras una niña tan criada. Te sabías los nombres de todos y los ayudabas. ¿Te acuerdas de Lois? Sí, Alexandra sonrió. Un encanto. ¿Recuerdas cuando se torció el tobillo? Sí, el rostro de Alexandra se ensombreció. Mi padre no permitía que sus empleados se dieran de baja. ¿Y tú le cubriste? Cada vez que tu padre preguntaba por él, decías que estaba en la piscina o en los muelles. Conservó su empleo gracias a ti. ¿Lo recuerdas? Ella sonrió con cautela. Lo recuerdo todo, Grant posó una mano sobre la de ella y el respingo de Alexandra aceleró la sangre en sus venas, pero se centró en la pregunta que quería hacer. Por eso no entiendo qué pasó ese verano, porque terminó así. No tuve elección, Grant, respondió Alexandra tras un prolongado silencio. Antes de que él pudiera responder, sacudió la cabeza. —No es verdad. Si sí la tuve. Y elegí mal por miedo. —¿De qué hablas? Grant sintió formarse un nudo en el estómago. Alexandra cerró los ojos, y el nudo se apretó aún más. —Grant. Una lágrima rodó por la mejilla de Alexandra. Grant la secó y le tomó el rostro entre las manos. Alexandra suspiró y separó los labios. Grant sintió el deseo inundar su cuerpo, y el nudo del estómago desapareció, sustituido por una palpitante necesidad. Ella abrió los ojos, la mirada oscurecida mientras le apretaba la mano. Grant. Alexandra repitió su nombre con voz ronca de deseo. Él necesitaba respuestas, necesitaba saber qué había sucedido. Pero en ese momento, sobre todo, necesitaba a Alexandra. Fue el último pensamiento coherente antes de besarla. Capítulo 11 Era inevitable, comprendió Alexandra mientras Grant la besaba y ella hundía las manos en sus cabellos. Por mucho que intentara mantener las distancias, en cuanto lo había visto en el despacho de Nueva York supo que volverían a estar juntos. Grant la levantó y la empujó contra la pared. Cualquiera podría descubrirlos si y Alexandra sintió una deliciosa y prohibida excitación. Grant la deseaba tanto como ella a él, tanto quedaba igual. Grant la sujetó y ella le rodeó la cintura con las piernas y se apretó contra él. Grant gimió y empujó sus caderas contra las de ella, ahogando el suave gemido de Alexandra al sentir la erección presionando contra su intimidad. —Grant, gimió ella, por favor. Él la abrazó y empezó a subir las escaleras traseras, cuyos peldaños crujieron bajo el peso de ambos. Alexandra sentía el latido de su corazón en los oídos, mientras seguían besándose, acariciándose subiendo las escaleras y entrando en el dormitorio de Grant, que cerró la puerta de una patada. Ella estaba tan centrada en devolverle los ardientes besos que apenas se dio cuenta de que caía hasta que su espalda aterrizó sobre el colchón. Abrió los ojos desmesuradamente mientras él la soltaba y daba un paso atrás. Se había arrepentido. Eres tan hermosa. El deseo en su voz la empapó, y Alexandra respondió con una ardiente y apreciativa mirada. Años atrás le había parecido atractivo, pero el tiempo había esculpido sus rasgos aniñados, volviéndolos seductores y letales, como quedó patente cuando, de un ágil movimiento, Grant se quitó la camisa. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba el magnífico cuerpo. Ver los pectorales cubiertos de un vello que descendía por debajo de la cinturilla del pantalón, dejó a Alexandra sin aliento. Sigues completamente vestida. Ella lo miró a los ojos. La antigua Alexandra se habría sonrojado, pero. Creo que deberías desnudarte tú primero. ¿En serio? El parpadeo. Alexandra sonrió, disfrutando de la respiración acelerada de Grant. ¿Por qué la deseaba? Sí. Grant deslizó las manos hasta el cinturón, se bajó la cremallera del pantalón y lo dejó caer, revelando unos ajustados calzoncillos negros sobre unas musculosas piernas. A pesar de la escasa luz, se percibía el bulto que presionaba contra la tela. A continuación, se quitó los calzoncillos. Alexandra lo miró fijamente. Habían pasado nueve años desde la última vez que lo había visto desnudo, desde que lo había sentido dentro de ella. Recordó la intimidad que habían compartido, y se sintió ardiente y mojada, retorciéndose para calmar el dolor entre los muslos. Estas, Alexandra se humedeció los labios. Impresionante. La sonrisa presumida que apareció en el rostro de Grant resultaba encantadora y provocativa. Ella se incorporó y cerró los dedos en torno a la dura masculinidad. Alexandra, Grant jadeó. Te he echado de menos, Grant, ella lo miró con una sonrisa de satisfacción. La mirada de Grant la inquietó. Sospechaba que no era solo deseo lo que la empujaba. Apartó el inquietante pensamiento y acercó su boca. El gutural gemido llenó la habitación mientras ella le acariciaba con los labios y la lengua. Deslizó una mano por el muslo y lo acarició mientras él hundía las manos en los cabellos de Alexandra y gemía su nombre. Deus, Alexandra. El cuerpo de Grant se tensó mientras ella lo llevaba al límite. Alexandra saboreó el poder que tenía mientras el olor a cedro y ámbar la envolvía en un seductor recuerdo del pasado. Resultaba excitante reencontrarse con un amante que conocía su cuerpo mejor que nadie mientras descubría cosas nuevas. Cosas como su recién descubierta confianza. Él siempre había intentado protegerla, cuidarla. En su momento, le había gustado, pero al sentir la respuesta de Grant a su deseo, tratándola como un igual, Alexandra se llenó de un fervor febril que hacía arder su piel. Basta. Grant la levantó. Su boca se aplastó sobre la de ella en un apasionado beso que solo duró un segundo, aunque quedó grabado en el alma de Alexandra. Después dio un paso atrás y le quitó el vestido desabrochó hábilmente el sujetador y se agachó para deshacerse de las braguitas. No había rastro del controlador multimillonario. En su lugar había un hombre poseído por el deseo, superado por su necesidad de ella. Una idea surgió en la mente de Alexandra mientras Grant deslizaba las manos por su cuerpo. ¿Cómo pude dejar escapar esto? ¿Cómo no luché por él? Grant deslizó una avariciosa mirada por el cuerpo desnudo. El aire fresco susurraba sobre la piel de Alexandra, un bálsamo para la fiebre que la consumía. —Céntrate. Haz que esta noche merezca la pena. —Para los dos. Alexandra respiró hondo y dio un paso al frente. Él la observaba con la mandíbula encajada y los brazos colgando rígidos a los lados. Lentamente, ella le rodeó el cuello con las manos y se puso de puntillas para besarlo en los labios. —Te deseo. Grant miraba fijamente a Alexandra. —Desde cuándo era tan tentadora. Años atrás hacían el amor con dulzura, ternura y delicadeza. Jamás se había mostrado tan osada. Aquel verano la había introducido al placer físico, pero esa noche era familiar y a la vez totalmente nueva. Algo que no podría haber rechazado, aunque hubiese querido. No solo necesitaba la liberación física del sexo, también la reunión con una antigua amante que lo había conocido por completo. Un inquietante pensamiento atravesó la niebla de deseo. ¿Y si ese aspecto hechizante de Alexandra se había desarrollado explorando su sexualidad con otros amantes? Los celos envolvieron su corazón y lo apretaron con fuerza. Irracional, pues él había tenido dos amantes después. Pero la idea de que otro la tocara le hacía querer cazar a ese fantasma y estrangularlo. Alexandra aflojó las manos alrededor de su cuello mientras una expresión de incertidumbre asomaba a su rostro. Grant deslizó delicadamente las manos desde las caderas de Alexandra hasta los pechos. Una caricia para asegurarle que la deseaba mientras confirmaba que, a pesar de lo sucedido, Alexandra era suya. Ya revisitaría el pasado después. De momento no, no cuando estaba desnuda en sus brazos. Se embebió de los labios entreabiertos, la respiración acelerada, mientras deslizaba las manos hasta su espalda. El deseo de Grant aumentó, la erección rozando el estómago de Alexandra. «Yo también te deseo». Ella soltó un respingo cuando Grant la tumbó sobre la cama. Levantó los brazos hacia él, pero Grant se apartó con una pequeña sonrisa. A juzgar por cómo Alexandra casi le había hecho perder el control, tenía que corresponderla antes de rendirse por completo. La luz de la luna hacía brillar la piel de Alexandra. Sus cabellos eran una cortina de caoba. Los pechos tan a menudo ocultos bajo esas condenadas camisetas, estaban más redondos. Se había convertido en una mujer, llena de seductoras curvas que suplicaban a sus manos que exploraran cada milímetro. Grant se subió a la cama sin apartar la mirada de los pechos y esos pezones tensándose. Apoyó un brazo a cada lado del cuerpo de Alexandra, se inclinó y besó uno de los pechos. Alexandra arqueó la espalda, suplicando una caricia más firme, pero él se resistió a la tentación de apresurarse. Había esperado nueve años y tenía intención de disfrutar de cada segundo. Siguió besando los pechos y mordisqueando delicadamente los pezones. Alexandra se retorcía mientras agarraba con fuerza las sábanas de seda y emitía gemidos de frustración. —Por favor, Grant. Él levantó la cabeza y le ofreció una sonrisa lobuna. —Ya que me lo pides por favor. Antes de que ella pudiera responder, Grant se agachó e introdujo un endurecido pezón en su boca. —Grant. Ella gritó y dio un brinco en el colchón. Grant hizo el amor a los pechos con la boca, manteniendo su cuerpo apartado de ella hasta estar preparado para deslizarse en su acogedor interior. Besó y mordisqueó desde los pechos hasta los muslos. Grant, en esa ocasión, la voz de Alexandra tenía cierto tono de duda. «Si no quieres, no lo haré, Alexandra». Pero, añadió él mientras deslizaba un dedo por su delicada feminidad, espero que quieras que te bese tanto como yo quiero saborearte. La luz de la luna mostró el rubor en las mejillas de Alexandra. Grant había cambiado. Alexandra había cambiado. Pero seguían conservando detalles de quienes habían sido nueve años atrás. Parte de aquello había sido real, y en esos momentos lo era también. Alexandra posó una mano sobre la mejilla de Grant. La suave caricia atravesando sus defensas y adueñándose de las emociones que habían despertado la noche del atraco y que debería mantener encerrada si no quería volver a sufrir. Sí, Grant. Él sujetó las caderas de Alexandra mientras agachaba la cabeza hasta su feminidad. El primer beso arrancó un gemido que él esperaba no oyeran los invitados, aunque, por otra parte, daba igual. Se llenó del olor de Alexandra, del dulce sabor de su deseo por él. Deslizó los labios sobre la sensible piel y utilizó la lengua para llevarla a la cima del placer mientras ella se retorcía, hundía las manos en sus cabellos, se agarraba a sus hombros, gemía y suplicaba. Pero él no cedió, ni siquiera cuando Alexandra empezó a bascular las caderas contra su boca, los gritos creciendo mientras los muslos apretaban la cabeza de Grant. Alexandra agarró una almohada y se cubrió la cara con ella mientras su cuerpo se estremecía con una fuerte liberación. Grant alargó una mano hacia la mesilla de noche y agradeció en silencio encontrar un preservativo. Se lo colocó y, mientras arrancaba la almohada de la cara de Alexandra, pegó su cuerpo desnudo sobre el suyo. El ardiente seno acunó su erección, el calor casi haciéndole perder el control. —Necesito entrar. Alexandra tenía la mirada turbia y los labios entreabiertos, pero en cuanto asintió, él se introdujo lentamente, saboreando la tensa piel cerrándose a su alrededor. Cuando por fin estuvo completamente dentro, cubrió la boca de Alexandra con la suya en un beso que lo llevó a su casa, al pasado, pero también al presente, con la mujer que nunca había sido capaz de erradicar por completo de su corazón, rodeándolo, atrapándolo en una apasionada tela de araña de la que él creía haberse liberado. Empezó a moverse cada vez más deprisa, más profundamente, capturando los gritos de Alexandra con su boca mientras ambos cabalgaban sobre la creciente ola de placer hacia la cima. Alexandra estalló, gritando en la boca de Grant mientras hundía las uñas en su espalda. Grant la siguió segundos después, hundiéndose profundamente en su cuerpo. Rodó a un lado para no aplastarla. Cuando ella empezó a deslizarse hacia el borde de la cama, la agarró por la cintura y la trajo hacia sí. ¿A dónde crees que vas? Alexandra se volvió, la mirada opaca. Años atrás había sido un libro abierto para él. ¿O eso había creído? Ha sido increíble. Sí. Es que no estaba segura, a los ojos de Alexandra asomó un brillo que suavizó sus rasgos. Nosotros no. Qué fácil sería rechazarla, como había hecho ella. Recordarle sus diferentes puestos en la sociedad y agradecerle la agradable velada antes de pedirle que se marchara. El día que ella había aparecido en su despacho, quizás podría haberlo hecho. Pero después de todo lo compartido en dos semanas, y con la creciente sospecha de que había mucho más tras su ruptura, no podía. Jamás podría ejercer tal crueldad por vengar su orgullo herido. Tú decides si quieres irte. Ella lo miró y Grant no supo que deseaba más, que se quedara para explorar la redescubierta pasión, o que se marchara para poder recomponerse antes del amanecer. Debería irme, la sonrisa de Alexandra era forzada, fingida. La calidez que había dejado su encuentro quedó borrada por la decepción, pero Grant no le impidió irse. La observó moverse por la habitación, recogiendo su ropa con apresurados movimientos. Su lado más débil, el que había sentido algo más mientras hacían el amor, lo urgió a pedirle que se quedara. La realidad y su orgullo silenció su estupidez mientras la ira resurgía. Si ella quería huir en lugar de darle las respuestas que se merecía. Quédate. La palabra ascendió hasta la punta de su lengua pero Grant consiguió mantenerse en silencio. Segundos después, Alexandra salía por la puerta. Capítulo 12 Alexandra buscó con la mirada cualquier señal de flores marchitas. Pero todo estaba perfecto. Con un suspiro, cerró la nevera. No le quedaba nada por hacer en ese último día en los Hamptons. Al día siguiente, tras la comida, los invitados regresarían a sus hogares. Algunos vivían en Nueva York pero otros habían viajado desde lejanos rincones del país. Todos regresarían para el último evento, la gala en el metropolitano con más de 200 posibles clientes e influyentes miembros de la comunidad financiera de Nueva York. Por suerte, no se celebraría hasta el sábado siguiente, permitiéndole descomprimir de lo que había sido un desafío emocional. Después de huir de su dormitorio, había visto a Grant todos los días, pero aparte de saludarlo con un, buenos días, señor Santos, había mantenido las distancias. Él apenas la había mirado. ¿Por qué debería hacerlo? De nuevo había huido. Habría dado cualquier cosa por pasar esa noche en sus brazos y contarle cada horrible detalle. Pero le atormentaba la posibilidad de su repulsión. Grant había sobrevivido a un cártel, vivido en un diminuto apartamento y trabajado hasta la extenuación para mantener a su madre mientras intentaba alcanzar su sueño. De haber estado él en su situación años atrás, habría encontrado el modo de permanecer juntos. Por mucho que doliera, marcharse había sido lo correcto. Les había ahorrado las recriminaciones que habrían surgido de la conversación. Y le había permitido aferrarse al recuerdo de cómo Grant la había abrazado después de hacer el amor. Un momento que no había pensado volver a vivir, un regalo que merecía la pena atesorar. Subió a la cocina, donde Pamela y su equipo preparaban el desayuno. Necesitaba contárselo todo a su amiga, pedirle su opinión. Si Pamela sospechaba quién era ella realmente, nunca había dicho nada. Pero Alexandra no quería que su amiga cargara con ese peso, no después de arriesgar su empleo dándole a ella la información que necesitaba. Lo cierto era, reconoció mientras tomaba una magdalena y se acercaba a la máquina del café, tenía miedo. No quería arriesgarse a que alguien se apartara de ella por su pasado. El día estaría dedicado al ocio de los invitados. Pamela y su equipo mantendrían un permanente surtido de tentempiés y bebidas. Pasó frente a Jessica, que trabajaba en la biblioteca y Laura, que acompañaba a un invitado en el solarium. La mayoría de los invitados habían aprovechado las limusinas para hacer turismo. Los demás ejecutivos de Pearson regresaron a Nueva York para pasar el día, dejándola unas horas libres para rumiar sus propios pensamientos. Alexandra salió a la terraza con una taza de café. Llevaba levantada desde el amanecer, terminando los últimos arreglos para la comida del día siguiente. Entre las flores para las habitaciones y los eventos que celebraba Grant, mantener al día su página web y organizar los pedidos que empezaban a llegar, solo había tenido tiempo para trabajar. Se acomodó en una hamaca y consultó el móvil. No había mensajes. Ya tenía algunos pedidos para la semana siguiente a la gala. También tenía programados algunos mensajes publicitarios y su casero había accedido a arreglar la electricidad. Desde cuando no disponía de un día entero para no hacer nada. Un movimiento llamó su atención. Grant entraba al patio. Llevaba un traje de baño negro que se pegaba a los muslos y una camiseta blanca que marcaba a cada uno de los impresionantes músculos del torso. Tenía el pelo mojado y ella sintió deseos de apartárselo del rostro. Grant se volvió hacia el océano. Si se levantaba rápidamente y regresaba al interior de la casa, no la pillaría mirándolo como una. —Buenos días. —Buenos días, señor Santos. Él arqueó una ceja y se sentó en una hamaca junto a ella, que mantenía la mirada en el océano. —¿No te parece que, señor Santos, suena demasiado formal? —Así me pediste que te llamara. Eso fue antes de tenerte desnuda en mi cama. Alexandra se giró para comprobar si alguien escuchaba. Al devolver la mirada a Grant, lo vio observándola con un brillo burlón en los ojos que contrastaba con la seriedad de su expresión. —Llevo toda la semana llamándote, señor Santos, señaló ella. —En público, sí. Grant la miró fijamente, esperando su respuesta. Pero Alexandra mantuvo los labios cerrados. —Me has estado evitando. —Tú tampoco me has buscado, contestó ella. —Pues ahora sí. —Vamos a visitar un vivero de hortensias. No era lo que Alexandra había esperado. El pánico se agolpó en su estómago a pesar de la cálida excitación que corría por sus venas ante la perspectiva de pasar más tiempo con él. Nunca había estado en un vivero de hortensias. Las enormes inflorescencias eran comunes en muchos patios, pero se usaban poco en arreglos florales. —¿Y si digo que no? —No lo harás, Grant se acercó a ella. ¿Por ya estás imaginándote las filas de hortensias? No podrás resistirte. Tenía razón. Pero, aparte de la ilusión de visitar el vivero, de repente no había nada que deseara más que pasar el día con él. La semana siguiente no habría ningún motivo para verse, pues ella podría entregar las flores en el Metropolitano el sábado por la tarde y luego. Grant y ella seguirían caminos separados. Él se convertiría en miembro de la alta sociedad de Manhattan y ella regresaría a su tienda. ¿Solo porque me llevas a un vivero? La sonrisa de Grant brilló, irritantemente presuntuosa, blanca contra su piel bronceada. Reúnete conmigo en la entrada dentro de 15 minutos. Exactamente 15 minutos después, Alexandra salió por la puerta con un vestido color índigo que le llegaba justo por encima de la rodilla y una camisa blanca anudada a la cintura ocultaba el rostro bajo un sombrero de paja. Tras la noche que habían pasado juntos, y los días evitándolo, Grant se sintió aliviado y agradecido de que ella de nuevo se hubiera puesto uno de los vestidos que él había elegido. De toda la ropa que había elegido, un vestido destacaba del resto, verde con una amplia falda que le recordaba a las hojas bailando en la brisa veraniega. Lo había comprado para que Alexandra representara a Pearson Group en la gala del Metropolitano, para que sus invitados vieran que había elegido lo mejor. E ignoró las imágenes que aparecieron en su mente deslizando el vestido de su esbelto cuerpo. Grant sintió una opresión en el pecho. Cuanto más pensaba en el dolor que había visto reflejado en el rostro de Alexandra aquella noche, el miedo en su mirada, más convencido estaba de que debía conocer la verdad. ¿Te has acordado, Alexandra echó un vistazo al descapotable color cereza y sonrió? Sí. David le había regalado un descapotable rojo para su decimonoveno cumpleaños no por amor paterno, sino para presumir de riqueza. Alexandra y Grant le habían sacado buen partido, recorriendo la costa, aparcando en la playa y escuchando música mientras contemplaban las estrellas. Y habían hecho el amor en el asiento trasero muchas veces. Con el recuerdo de Alexandra desnuda sobre él, cabalgándolo hasta alcanzar la exquisita liberación, Grant arrancó el coche. El vivero estaba a una hora de la casa. Alexandra pasó casi todo el trayecto contemplando el paisaje. Grant se resistió a exigirle respuestas. Durante los últimos nueve años había estado tan centrado en ganar dinero, que no había disfrutado de las pequeñas cosas, como un paseo por la costa. A unos ocho kilómetros de Stampton, Grant giró por un sendero bordeado de árboles. Oh. Ante ellos apareció una granja blanca con un alargado porche. Unas flechas señalaban hacia zonas como la tienda de regalos, la cafetería, y las colmenas. Pero Alexandra no miraba eso. Su atención estaba puesta en el campo, cubierto de fila tras fila de enormes arbustos de hortensias. Algunos racimos eran tan gruesos que las ramas se doblaban hasta el suelo, regando la hierba con pétalos rosados, cremas y azules. Entre los arbustos crecían algunos fresnos, generando agradables zonas sombreadas. Grant, susurró Alexandra. Esto es increíble se volvió hacia él con una amplia sonrisa. Solo por llevarla a un vivero. ¿Cómo había podido considerarla una mimada egoísta? ¿Cómo había podido estar tan ciego al hecho de que algo más debía estar pasando cuando rompió con él? Aparcaron el coche y Alexandra se dirigió hacia el campo. Él aceleró el paso para seguirla. A esa hora de la mañana, casi no había nadie. Las abejas zumbaban de flor en flor y Alexandra saltaba de arbusto en arbusto. Es una golden crane, —gritó ella mientras cerraba los ojos para oler unas flores blancas. —Tienes que oler esto. No hay otra hortensia igual. Grant siguió sus indicaciones, agradablemente sorprendido por el aroma. —Deberían vender el perfume. —No sería lo mismo, Alexandra sacudió la cabeza. —Esto es increíble. Él la observaba, hechizado por la absoluta felicidad que irradiaba su sonrisa. Durante aquel verano había visto esa sonrisa muy a menudo. «¿Qué pasó, Alexandra?» La sonrisa desapareció. Él quiso que regresara, fingir que podían pasar página y no hablar jamás de lo sucedido. Pero necesitaba saberlo. No tenían ni idea de qué les depararía el futuro, si volverían a verse después de la gala. Pero lo que sí sabía era que tenían que superar ese obstáculo. «La hoguera», ella agachó la cabeza. «¿Te acuerdas de la hoguera a la que fuimos?» «Sí». Ella había querido ir para ver a sus antiguos amigos del colegio. Él no quería ir a una fiesta con un montón de niños ricos, pero para ella significaba mucho, y Grant había accedido. Esos niñatos habían mirado a Alexandra como si fuera un pedazo de carne y ella le había pedido que se marcharan pronto porque quería estar a solas con él. Alguien contó a sus padres que estuve allí contigo, y ellos se lo contaron a mi padre. Las piezas del puzzle empezaron a encajar con escalofriante claridad. El viernes antes de que rompiera contigo, se encaró conmigo, la voz de Alexandra carecía de entonación. Me dijo que, si no rompía contigo, se aseguraría de que tu madre y tú regresarais a fortaleza, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Cuando le advertí de que podrías morir si regresabas, contestó que esa era la idea. Lo que dijiste en la biblioteca. Me obligó a decírtelo. Me dijo que tenía que ser lo más cruel posible para que jamás quisieras volver a verme, Alexandra se abrazó el estómago. Me dijo que si volvía a verte, se aseguraría de que estuvierais en un avión rumbo a Brasil en 24 horas. La ira y la culpabilidad estallaron en el pecho de Grant. Sabía de qué era capaz David. Debería haber supuesto que algo iba mal al ver su odiosa sonrisa mientras Alexandra rompía con él. Pero había estado tan centrado en sí mismo, en su propio dolor, que no se había fijado en lo que sucedía por detrás. Por eso sugeriste que huyéramos la noche antes. Yo, debería haber hablado contigo, Grant, ella asintió. Debería habértelo contado, lo miró con infinita tristeza. Lo siento. Unas palabras que él hubiese deseado oír nueve años atrás. Palabras que le resultaban vacías y huecas al comprender que, en el fondo, no había sido culpa de Alexandra. Y no es todo, Alexandra respiró hondo. El zumbido de las abejas se volvió opresivo en los oídos de Grant. Yo, ella se pasó una mano temblorosa por los cabellos. Finn y yo no estábamos unidos, hasta que me llevó al hospital. Hospital. Cuando perdí a nuestro bebé, una lágrima rodó por la mejilla de Alexandra. Bebé. La sensación fue la misma que recibir un puñetazo en el estómago. Estaba de tres meses, Alexandra asintió. No lo sabía. Supuse que las náuseas y el agotamiento eran por estrés. Empecé a sangrar y Finn me llevó al hospital. Me sostuvo la mano toda la noche, una fugaz sonrisa asomó a sus labios. Fue lo único bueno que surgió de aquello. Verme así, saber lo que mi padre nos hizo, cambió a Finn. Grant acabaría agradeciendo esa inesperada bendición, pero en esos momentos solo pensaba en la pérdida de un futuro con la mujer que había amado, y de ese bebé. —Debería habértelo contado, Grant, Alexandra carraspeó, y debería haberme enfrentado a mi padre. Siempre fui débil. —¡Calla! —rugió él, incapaz de soportar más. —Tengo que pensar. —Claro, el rostro de Alexandra se ensombreció. —Voy a la tienda de regalos. Él no la detuvo. —¿Qué podría decirle? Todos esos años la había culpado, la había contratado para presumir ante ella por culpa del rencor, en lugar de buscarla y averiguar qué había sucedido. Deambuló por la plantación de hortensias, intentando decidir qué hacer. Cuando regresó a la granja, unos 30 minutos después, entró en la tienda de regalos, pero no vio a Alexandra. Es Grant Santos. Lo soy, Grant se volvió hacia la mujer de cabellos blancos y rostro arrugado. Su amiga tuvo que regresar a Los Hamptons. Algo sobre una emergencia con las flores para la comida de mañana. Tomó un taxi y dijo que ya lo vería mañana. Capítulo 13. Alexandra hundió los dedos de los pies en la arena. Había esperado hasta la noche, a que los invitados se hubiesen retirado, para bajar a la playa. Tras su regreso se había escondido en su habitación. Al principio había esperado a que Grant saliera del campo de Hortensias, para regresar juntos, en un incómodo silencio o discutiendo. Pero a medida que pasaban los minutos y él no aparecía, Alexandra no había podido soportarlo. Se lo había contado todo, incluso lo del bebé. Y él se había limitado a pedirle que se callara. Sintió un nudo en la garganta. No se había esperado ese gélido silencio. Levantó la cabeza y contempló las estrellas. ¿Cuántas veces se habían tumbado Grant y ella sobre el capo del coche para contemplar ese mismo cielo? ¿Cuántas veces había extendido él una manta sobre la arena para tomarla en sus brazos y hacerle el amor? En parte se sentía culpable por haberle permitido a su padre dominar su vida, pero también frustrada, incluso furiosa. Confesar lo sucedido lo había cambiado todo. Debería haber hablado con Grant. Pero no lo había hecho, por intentar protegerlo y a su madre. No veía Grant que había roto con él porque lo amaba. Que amarlo y perderlo era preferible a lo que se habría enfrentado de haber regresado a Brasil por la estupidez de Alexandra de arrastrarlo a esa fiesta. Sintió un cosquilleo en la piel y se detuvo. Volviéndose, vio una oscura figura acercarse por la playa. Incluso bajo la pálida luz de la luna lo reconoció. —No deberías estar aquí sola. —Ya no lo estoy. Alexandra se moría de ganas de tocarlo, pero se controló. Él había dicho que se callara, incapaz de soportar la confesión que le había pedido. —Te marchaste. Me pareció la mejor opción. —No el suspiro de Grant resultó audible por encima de las olas. La mejor opción habría sido que yo reaccionara y no que me comportara como un imbécil engreído. Ella no supo qué responder. Deseaba aferrarse al rayo de esperanza que él le ofrecía, pero, tras el agotamiento emocional que le había supuesto desenterrar el pasado, no soportaría otra decepción. Hace siglos que no nos sentamos en la playa, Grant llevaba algo en la mano. Una manta. Alexandra asintió con un nudo en la garganta. Cada vez que habían extendido una manta sobre la arena, había sido para perderse en sus brazos. «¿Me acompañas?» Alexandra se dijo que debería resistirse. Su corazón discrepó. Grant se sentó y le ofreció una mano. Alexandra la contempló largo rato antes de aceptarla. En el vivero no supe qué decir. Estaba furioso conmigo mismo. Todos estos años he sabido que había algo raro en lo sucedido en la biblioteca. No solo por lo que dijiste, sino también por la presencia de tu padre. Algo no encajaba, pero dejé que mi orgullo me convenciera de que me habías engañado. Al principio me dijiste que no me creías, señaló ella. Pero luego cedí. Hice lo mismo de lo que te acusé a ti, Grant acarició la mano de Alexandra. ¡Uy! Descubrir la realidad y saber que nosotros... Alexandra sentía arder los ojos. Tras la pérdida había llorado durante días. Le había parecido un giro cruel del destino. Primero perder a Grant y luego a su bebé. —¿No sabías nada, Grant? —Lo sabía, contestó él con rabia. —Lo sabía y te fallé. Y a nuestro, bebé, Grant tomó el rostro de Alexandra entre las manos. —Y esta mañana te he vuelto a fallar. —Lo siento. La disculpa alivió el peso de los hombros de Alexandra mientras sus mejillas se cubrían de lágrimas. «No tienes que disculparte, Grant». «Sí. Te hice daño. No te merecías el daño que te hizo tu padre, pero tampoco el que yo te causé. Alexandra giró el rostro y besó la palma de la mano de Grant. Él la besó con ternura, acarició el rostro de Alexandra con delicadeza y ella sintió las lágrimas arder en los ojos. Grant deslizó los labios por la mejilla de Alexandra, deteniéndose en el pulso que palpitaba en el cuello. Y ella supo que algo había cambiado. Por fin había aceptado que seguía enamorada de Grant Santos. Algo que tiempo atrás le habría empujado a un estado de melancolía por no poder deshacerse del pasado. Tendría que haber visto que amarlo sacaba lo mejor de ella. Él la había animado a salir de su zona de confort y ser fuerte. A diferencia de otras personas en su vida, Grant no había querido que fuera dependiente de él. La había querido libre. Ella hundió los dedos en los cabellos de Grant y le besó la frente mientras él la atraía hacia sí. Te amo. Las palabras quedaron encerradas en su pecho, pero ella se lo demostró mientras desabrochaba los botones de la camisa y besaba la cálida piel del torso. Mientras se sentaba ahorcajada sobre él y lo besaba en los labios con total abandono. El mar rugía a sus espaldas y la tenue luz de la luna menguante les acariciaba la piel mientras ella le demostraba cómo se sentía. Grant introdujo las manos bajo los tirantes del vestido y lo deslizó por los hombros. Ella sonrió, grabando cada caricia en sus recuerdos. ¿Cuántas noches había permanecido despierta, recordando la pasión de aquel verano e intentando recordar los detalles que la ruptura y el dolor habían borrado? No volvería a cometer el mismo error. El aire fresco y salado le acarició los pechos cuando Grant los descubrió para mirarlos, antes de respirar profundamente, inhalando su aroma. Alexandra le sujetó la cabeza y la apretó contra su pecho para disfrutar de la intimidad antes de que él se apartara y tomara un pezón en la boca. Ella arqueó la espalda mientras Grant la torturaba con su cálida boca, besando, lamiendo y mordisqueando, alimentando el fuego que crecía dentro de ella. Repitió el mismo gesto con el otro pecho antes de sacarle el vestido por la cabeza. Alexandra quedó desnuda salvo por las braguitas, con las piernas extendidas sobre el regazo de Grant. —¿A qué esperas? Grant se echó hacia atrás. Alexandra respondió con una sonrisa cargada de promesas y continuó desabrochando la camisa con movimientos lentos. La sonrisa de suficiencia desapareció del rostro de Grant mientras su mirada se volvía ardiente hasta que ella se sintió tan excitada que apenas se contuvo de arrancarle los pantalones. Pero se obligó a ir despacio. La vez anterior había sido una colisión tras años de dolor y pasión acumulada, todo vertido en un increíble momento de sexo. Pero eso era diferente. Superada su primera pelea y compartido lo sucedido años atrás, Alexandra se sentía ligera como el aire. Durante años había llevado ese peso que había aplastado su vida, su futuro, todo. Tras librarse de él, sentía que podría conquistar el mundo. O reclamar un amor perdido. Despacio. Esa noche sería algo aislado, o el comienzo de algo más. En cualquier caso, iba a hacer que durara. Tomó las manos de Grant y la guió hasta sus pechos. Con la mirada incandescente, él acarició los pezones con los pulgares. Alexandra disfrutó del contacto antes de volver a tomar las manos y deslizarlas por su cintura, las caderas, hasta los muslos. Rodeó con sus manos el cuello de Grant y le besó todo el rostro. Sus pechos rozaban el torso de Grant, arrancando profundas respiraciones de ambos. Grant introdujo un dedo bajo las braguitas mientras con otro acariciaba la feminidad de Alexandra a través de la tela, haciendo que ella saltara ante la electricidad que inundó su cuerpo. Estás mojada para mí, Alexandra, la voz, grave y sorprendida, envolvió a Alexandra. Solo para ti, Grant ella lo besó apasionadamente. Siempre. Grant abrió los ojos desmesuradamente al comprender el significado de las palabras. Alexandra apoyó las manos sobre su torso y lo empujó sobre la manta. Se elevó sobre él y, lentamente, se quitó las braguitas, quedando desnuda. Sintió una punzada de timidez al contemplar a su único amante. Estaba encantada con su recién descubierta confianza, la fuerza que Grant siempre había insistido en que poseía. Pero eso no significaba que confiara plenamente en su papel de seductora, sobre todo estando completamente desnuda y vulnerable. —Eres hermosa, Alexandra, Grant se incorporó y se arrodilló ante ella. Le sujetó las caderas con las manos y se inclinó hacia adelante para besarla. Ella dio un respingo, las rodillas temblorosas, agarrándose a los hombros mientras él le abría los pliegues con la lengua. —Grant. A medida que las estrellas iluminaban el cielo y el mar se acercaba un poco más, el beso de Grant se intensificó. Deslizó un dedo en el interior de Alexandra moviéndolo al ritmo de sus labios y lengua. La presión aumentó, extendiéndose por todo el cuerpo con un calor que creció cuando Grant tomó su punto más sensible en su boca. Una suave succión bastó para que ella explotara gritando. Se habría derrumbado de no ser por Grant, que la sujetó para tumbarla sobre la manta y la abrazó. Alexandra no supo cuánto tiempo permanecieron allí, su cuerpo temblando en las postrimerías del placer mientras él le acariciaba la espalda. Se suponía que te iba a seducir yo, afirmó ella. Y lo hiciste, Grant rió. Solo te he correspondido. Ella deslizó un brazo sobre el estómago de Grant y se acurrucó contra él. La última vez así, estábamos a unos tres kilómetros de aquí. De repente la calidez se evaporó. El aire marino ya no resultaba balsámico para la fiebre que Grant le había provocado. Era frío y áspero, arrojándole latigazos de arena contra la piel desnuda. —Recuerdo esa noche. —No te apartes de mí, Grant le tomó la barbilla y giró su rostro hacia él. —No lo hago. —Mentirosa. Efectivamente, había mentido sobre muchas cosas, pero su mayor error había sido no explicarle los motivos de sus mentiras. Comprendería Grant en quién se había convertido y le permitiría hacerse perdonar por su debilidad del pasado. ¿Por qué no me contaste aquella noche lo que pasaba? Alexandra respiró hondo para controlar el pánico que crecía en su estómago. Regresar a ese momento resultaba incómodo, pero Grant se merecía una respuesta. Tenía miedo de que tu madre y tú fuerais deportados, comenzó con voz ahogada. Recuerdo cuando me contaste cómo encontraste el cuerpo de tu padre. Se me partió el corazón. La idea de que te mataran, Alexandra cerró los ojos ante la imagen que le había dado fuerzas la noche siguiente en la biblioteca, la de Grant tirado en una calle de Brasil, el pecho ensangrentado y la mirada turbia. Debería haberte hablado de la amenaza de mi padre, pero temía que te enfrentaras a él, y que él te enviara de regreso. Alexandra abrió los ojos y se encontró con la mirada de Grant. La creía. Las crueles palabras que le había dicho en la biblioteca lo habrían dañado demasiado como para poder confiar en ella. A veces recordaba tus palabras sobre huir de aquí. ¿A dónde iríamos? Huir, ella rió amargamente. Esa es mi especialidad. No digas eso. ¿Qué? Ella lo miró perpleja. Reconstruiste tu vida después de perderlo todo. Podrías haber abandonado, renunciar a de al no conseguir un alquiler te enfrentaste a un ladrón, Grant la abrazó con fuerza. Te has convertido en una mujer increíblemente fuerte, Alexandra. Ella se incorporó y lo besó mientras le tomaba el rostro entre las manos. Grant cedió a su deseo y sentó a Alexandra sobre él. El cuerpo desnudo quemaba su pecho y el calor se filtraba a través de los pantalones. Se sentó, sin que sus labios se despegaran, y se desabrochó el cinturón. Alexandra lo empujó contra la manta y se encargó con habilidad del pantalón. Él alargó las manos hacia los rotundos pechos, necesitando tocarla, sentirla y asegurarse de que estaba allí, que no iba a huir. Pero su orgullo e inseguridades no le permitían olvidar por completo lo sucedido. ¿Cuándo lo harás? ¿Cuándo vas a liberarte? El pensamiento desapareció cuando Alexandra le quitó los calzoncillos y los pantalones y dejó libre la erección se acomodó entre los muslos y deslizó la lengua por todo el cuerpo de Grant. Él le tomó una mano y se sometió a la lujuria que ella le provocaba. Hasta que sintió que iba a perder el control. Basta. Antes de poder frenarla, Alexandra se sentó ahorcajada sobre sus caderas. Grant se quedó sin aliento cuando ella colocó el miembro contra su sensible calor. Saber que había sido su primer y único amante hizo que el momento fuera aún más poderoso mientras ella bajaba lentamente, y se perdió en el placer de la sedosa presión. Alexandra cabalgó sobre él, sus oscuros cabellos cayendo sobre los hombros. Él le sujetó las caderas y vio el creciente ritmo, embestida tras embestida. —¡Grant, yo, oh Dios! —gritó ella echando la cabeza hacia atrás. Grant supo exactamente cuándo tuvo ella el orgasmo, la sintió apretarlo mientras gritaba. Sentirla llegar lo lanzó al precipicio, sin dejar de embestir, hasta que ella se derrumbó sobre su pecho. A diferencia de la última noche, ella no se levantó. Se acurrucó en el abrazo y volvió a apoyar el rostro sobre el hombro de Grant. Él agarró un extremo de la manta para taparlos. Apenas les cubría, pero les protegía de las temperaturas en descenso. Cuando la sintió dormirse, la miró. Bajo la penumbra de la luz de la luna se la veía tranquila y tan hermosa que dolía. No había sido únicamente el tono de voz, mientras explicaba por qué había seguido las órdenes de su padre, lo que había llamado su atención. Había sido el desprecio hacia sí misma. Recordaba las veces que le había mencionado su sensación de debilidad y sumisión. David Waldesworth consideraba a sus empleados seres inferiores, meros insectos, y no se había molestado en disimular la crueldad con la que trataba a su hija. Y mientras recordaba esos momentos con sorprendente claridad, Grant se enfrentó a una pregunta aún más difícil, porque no lo había pensado cuando Alexandra había roto con él. Sabía lo cruel que podía ser David, lo había visto. También vio lo alterada que estaba Alexandra la noche antes. ¿Por qué la había dejado marchar? Abrazó con más fuerza a la mujer que dormía en sus brazos. Todos esos años había culpado a Alexandra. Pero ¿y si al final resultaba ser él el culpable? Capítulo 14. Alexandra colocó un tallo de dragón y se apartó para contemplar su obra. En cada mesa de picnic había un jarrón de cristal lleno de flores de primavera. La mezcla de fresias color lavanda, rosas, pieris magenta y claveles naranjas iluminaban el patio. Su mirada se deslizó hasta el balcón antes de volverse hacia el mar, las olas se estrellaban contra la orilla antes de retirarse lentamente al océano. Había despertado en brazos de Grant, acurrucada en el calor de su pecho. Habían caminado de regreso a la mansión y él había subido las escaleras con ella en brazos, la había desnudado una vez más y tumbado sobre su cama, donde habían hecho el amor antes de desplomarse abrazados. El lugar perfecto para despertarse y contemplar a través de las persianas los colores pastel del amanecer. Al intentar levantarse, Grant la había atraído hacia él, murmurando algo en sueños antes de besarle la frente. Mientras cedía a la tentación y se rendía al abrazo de Grant, mecida por el reconfortante ritmo del latido de su corazón, había repasado su revelación de la noche anterior. Estaba enamorada de Grant. Quizás los primeros días se había convencido de que había dejado de amarlo, pero se había estado mintiendo a sí misma. El problema, comprendió, era el futuro. Reconocía cada vez más al antiguo Grant, las despreocupadas sonrisas, las atentas caricias, la actitud más relajada ante la vida. Todo mezclado con las cualidades del nuevo Grant, la confianza y la determinación. Y mientras, ella intentaba salvar su pequeña floristería. Una aprendiz de florista con un padre delincuente, que vivía en un estudio que podía permitirse gracias a su hermanastro. Era lo bastante buena para el hombre en el que se había convertido Grant. ¿Tenían alguna posibilidad de empezar de nuevo? Alexandra se lo había contado todo. Años atrás le había robado su oportunidad de elegir, no había confiado en él. No había sido lo bastante fuerte. Grant se había limitado a amarla, abrazarla, consolarla y besarla hasta despertar su deseo por él, por sentirlo dentro de ella, la insaciable necesidad de tocarlo borrando todas sus preguntas y dudas. Alexandra sintió la piel de gallina ante la repentinamente fría brisa. Lo que le impedía contarle a Grant cómo se sentía era la preocupación por si el pasado de su padre pudiese perjudicar el futuro de Grant. Podía arriesgarse a confesarle a Grant cómo se sentía arriesgarse a amarlo de nuevo para que todo se derrumbara cuando alguien descubriera que era Alexandra Waldesworth, hija de uno de los hombres más crueles y codiciosos de Nueva York. —Señorita Moss. Alexandra se volvió sonriente hacia la joven que se acercaba. —Buenos días, señorita Friedman. Ellen Friedman, alta, de larguísimos cabellos negros, no debía tener más de 21 años. —Estas flores son impresionantes, exclamó mientras olía un clavel. Estoy acostumbrada a ver ramos de margaritas y rosas, pero los arreglos que haces son hermosísimos. Gracias, señorita Friedman. Llámame Ellen. Quería hacerte una pregunta. Me caso este otoño. ¡Felicidades! contestó Alexandra. Gracias, exclamó Helen. Nos casaremos en el Rainbow Room, el rascacielos situado en Rockefeller Plaza ofrecía a las novias la planta 65 con unas impresionantes vistas de la ciudad de Nueva York y el Empire State Building. Impresionante. Casi no me lo creo, la joven frunció el ceño. Acabo de descubrir que mi florista va a tener un bebé la semana antes. Sé que es poco probable, que tendrás reservas para años, pero existe alguna posibilidad de que estés libre para mi boda. Alexandra apenas pudo contener la excitación mientras consultaba la agenda en su móvil. Otro cliente y otra boda. Si seguía así, en invierno podría buscar un nuevo local. ¿Cuándo es la boda? El primer fin de semana de octubre. Casualmente estoy libre. Gracias. Él soltó un grito y se arrojó en brazos de Alexandra. Sé que esta semana estás ocupadísima con el señor Santos, pero en cuanto estés libre, me encantaría fijar una cita. Alexandra no pudo evitar reír. Podría soñar al fin con pagar sus deudas y ver un poco la luz. Ellen le habló de sus ideas para la boda mientras caminaban hacia la cocina. Dos de los cocineros de Pamela preparaban tortitas y llenaban jarras con zumo de naranja. A juzgar por las conversaciones provenientes del comedor, varios invitados estaban desayunando. —Me encanta esta casa, observó Helen. —El señor Santos es muy afortunado. —Es impresionante. —Aunque pensó Alexandra mientras buscaba a Grant con la mirada, nada de eso importaba si él no estaba allí para transformarla en un hogar. Alexandra sonrió. Iba a contarle lo que sentía por él. Ya era hora de que se demostrara a sí misma, y a él, que creía en ellos. Al volverse, se encontró con la mirada brillante de Ellen. ¿Desde cuando conoces al señor Santos? Alexandra sintió una punzada de pánico. ¿Qué debía responder? No quería mentir, pero tampoco arriesgarse a que el pasado de Grant con su padre saliera a la luz. No hace mucho. Nos conocimos hace años, pero nos reencontramos la semana pasada. La breve sensación de alivio que sintió al haber sorteado el peligro desapareció cuando Ellen se acercó y le susurró al oído. «¿En serio? ¿Por qué habría jurado que había algo entre vosotros? Anoche te miraba como si hubiese salido de una novela romántica. Gary es un amor», pero el señor Santos parecía estar ardiendo. Una alarma sonó con fuerza en la cabeza de Alexandra. Grant y ella tenían mucho de qué hablar, desde si había un, nosotros, hasta que quería él revelar a los demás. No, contestó con firmeza, aunque sonriendo. El señor Santos y yo nos conocimos un verano cuando yo estaba en la universidad, eso fue hace mucho. Es muy atractivo, admitió, guiñándole un ojo, pero solo es mi jefe. —Vaya, la mirada de Helen se iluminó. —A lo mejor está secretamente enamorado de ti. —Lo dudo, Alexandra rió. —No es mi tipo y viceversa. —¿Nos imaginas juntos? —No lo creo. Antes de que Ellen pudiera continuar con su interrogatorio, el padre de Helen apareció al final del pasillo. —Te encontré. —Hola, papá, Helen se volvió hacia Alexandra. —Te veré luego en el picnic y gracias otra vez. Cuando la joven desapareció, Alexandra suspiró aliviada. Con suerte, Ellen no hablaría con nadie de sus románticas sospechas. Tenía que hablar con Grant lo antes posible y contarle lo sucedido. A sus espaldas crujió una puerta. Dando un respingo, Alexandra se volvió. Grant. Ella sonrió mientras se llevaba una mano al pecho. En la penumbra era difícil ver su expresión, pero sentía una fuerte ira emanar de él. Alargó una mano, pero se contuvo. No ayudaría que la vieran tocándolo cuando acababa de asegurar que no sentía ningún interés por él. Va todo bien. A mi despacho. Alexandra reprimió el pánico que sentía y entró en el despacho de Grant, que cerró la puerta y se acercó a la ventana, alejándose de ella. Helen y tú os habéis hecho muy amigas, observó. Es agradable, Alexandra frunció el ceño te molesta que accediera a trabajar en su boda. ¿Por qué debería molestarme? La mirada de Grant habría podido congelar el infierno. No lo sé. Es lo único que se me ocurre, ya que no te he visto desde... Desde que tuvimos sexo. El pánico se transformó en una bola nauseabunda. La frialdad en la voz de Grant, el desprecio con que había pronunciado la palabra, sexo, hizo saltar las alarmas. Grant, ¿qué sucede? Lo que sucede, Grant se giró bruscamente, es que después de los últimos días, pensé que las cosas habían cambiado. Yo también, contestó ella confusa. ¿Entonces por qué negaste nuestro pasado ante Ellen? No me mientas, Grant hablaba en apenas un susurro, pero sus palabras eran como latigazos. Lo he oído todo. Nos conocimos hace mucho. Yo no soy tu tipo. Grant, no es lo que crees. Estaba preocupada». «Claro que lo estabas. Preocupada por si te asociaban con el inmigrante brasileño. Preocupada por si personas como Ellen Friedman no querían trabajar con alguien relacionada con el hombre que solía cortar el césped de su padre y plantar sus rosas. Grant, las lágrimas ardían en los ojos de Alexandra, eso no es lo que siento por ti. Ya te he explicado por qué dije lo que dije años atrás». La risa de Grant fue cruel y desagradable, la del gélido multimillonario que ella había encontrado en Nueva York. Idéntico a todos los hombres que conocía y que le habían hecho apreciar a Grant aún más aquel verano. Claro que no. Contigo nunca es lo que parece, ¿verdad? Si de verdad piensas así de mí, ¿por qué me contrataste? Te contraté, él la miró con dureza, para que vieras que había logrado éxito, riqueza y todo lo que dijiste que no lograría. Pero fracasé, ¿verdad? Incluso una vulgar florista que apenas llega a fin de mes me ve como un ser inferior. El dolor que sintió Alexandra cuando su corazón volvió a romperse fue casi insoportable. Ese no era su Grant, pero ella era culpable en parte de esa transformación. De haber sido más fuerte años atrás, no estarían ahí, destrozados por el pasado. —Grant, esto es un malentendido. —¿Cómo podría creerte? —preguntó él con sarcasmo. Alexandra comprendió que no podría. Apretó los puños, preparándose para lo que debía hacer. Su corazón gritaba, suplicaba, que no permitiera que ganara el pasado. Pero no había otra opción y ya estaba harta de huir. No puedes. Entonces tengo razón. No, ella sacudió la cabeza. Hace nueve años me enamoré de ti, y sigo así. Pero mi incapacidad para enfrentarme a mi padre no se paró y, desgraciadamente, mi error nos condenó para siempre. La mirada de Grant dificultaba la respiración de Alexandra. Quería suplicarle otra oportunidad para ser felices. Pero jamás podría pedirle eso. Si lo amaba realmente, debía dejarlo marchar. Le dije a él en que no teníamos un pasado porque no estaba segura de si te gustaría que lo fuera contando por ahí. Tampoco estaba segura de si su padre seguiría haciendo negocios contigo de saber que tenías alguna relación con Waldesworth. —Eso fue hace nueve años, Alexandra. En esa ocasión fue ella la que rió amargamente. —Sí. Nueve años durante los que has alimentado tu ira contra mí convirtiéndote en un hombre duro que jamás volverá a confiar en mí. —Y con razón, añadió ella. Nueve años que no impidieron que una mujer siguiera sintiendo rencor hacia mi padre, negándome el alquiler de un local. Nueve años durante los que he estado enamorada de ti. Mi padre hizo daño a mucha gente, y yo siempre pagaré el precio por mirar hacia otro lado. Lo que hizo no es culpa tuya, gruñó Grant mientras se acercaba a ella. Ya te lo he dicho. Así es. Pero no dar la cara por ti cuando tuve la oportunidad, es solo culpa mía, Grant. Lo sintió tensarse y deseó sentir su abrazo una última vez. Lo que acaba de suceder, tu verdadero motivo para contratarme, Alexandra tragó con dificultad. Saber por qué la había contratado era una puñalada más a su maltrecho corazón. Jamás podrás confiar en mí, ahora lo veo. Ni creer que te amo, que no huiré en cuanto las cosas se pongan feas. Los dos hemos cambiado. Tú eres un CEO y todas esas cosas que deseaba ser, ella le ofreció una sonrisa cargada de dolor. Yo no soy más que una florista. No somos el uno para el otro. Ya no. Eso no es, Grant la agarró por la muñeca. Un golpe de nudillos en la puerta lo interrumpió. ¿Qué? Rugió. El señor Simon, del metropolitano, al teléfono, contestó Jessica sin inmutarse. No te muevas, Grant miró a Alexandra. Tenemos mucho de qué hablar. Alexandra estaba agotada y se dejó caer en un sillón mientras Grant salía del despacho y cerraba la puerta. Estaba harta. Harta de que el pasado siempre la atrapara, de que todos le dijeran qué hacer de no responder ante sí misma y hacer lo correcto. —Puedes hacerlo ahora. Alexandra repasó su agenda. El picnic era el último evento en los Hamptons. Si Pamela se encargaba de enviar las flores al hospital local cuando todo hubiese terminado, podría marcharse. Porque daba igual lo que Grant tuviera que decirle, que admitiera que su pequeña aventura había terminado o que, en sus más locos sueños, la convenciera para quedarse. El resultado seguiría siendo el mismo. Él jamás podría perdonarla del todo, jamás podría dejar de preguntarse si lo amaba de verdad. Permanecerían atrapados en un bucle infinito de pasión y decepción. Grant se merecía algo mejor, y ella también. Una relación con el pasado siempre al acecho, sería un tormento. Escribió una rápida nota en un blog del escritorio de Grant. Salió del despacho y subió por las escaleras traseras hasta su habitación mientras enviaba un mensaje a Pamela. Centrarse en su lista de tareas la ayudó a no pensar en que su maltrecho corazón de nuevo se estaba rompiendo en pedazos, pedazos que jamás podría volver a juntar. Concentrada en el móvil, tropezó en el último escalón, cayó de frente y perdió un zapato. De repente fue presa de un ataque de risa. No se había imaginado hacía dos días como la Cenicienta, la princesa de un cuento de hadas donde vencía el amor. Se sacudió el otro zapato, recogió los dos y corrió hasta su habitación. Los cuentos de hadas eran mentira. El amor verdadero no tenía lugar en su vida. Si quería pasar página, tenía que cerrar la puerta a sus estúpidos sueños. Y eso significaba renunciar a Grant Santos para siempre. Capítulo 15 Grant contempló por enésima vez la pantalla apagada del móvil. Hacía tres días que había regresado a un despacho vacío y una breve nota de Alexandra, breve y profesional, que había leído una y otra vez hasta desgastarla. —Señor Santos, los empleados del catering se ocuparán de las flores del picnic. Colaboraré con Laura y Jessica para el evento de la gala del Metropolitano. Lo mejor para los dos y para nuestras respectivas empresas será mantener una relación estrictamente profesional. Gracias por las oportunidades que me ha proporcionado. Atentamente, señorita Moss. Grant se había enfurecido. Había firmado, señorita Moss, cuando poco antes de escribir esa nota gemía su nombre y hundía las uñas en su espalda mientras recibía sus embestidas. En cuanto le hubo revelado su auténtico motivo para contratarla, supo que la explicación más lógica era la que Alexandra le había proporcionado, que todo era un malentendido, un torpe intento de protegerlo. Mientras se dirigía a atender la llamada, iba formulando en su mente una disculpa por saltar a la peor conclusión posible. Pero ella había huido. Otra vez. Grant se frotó el rostro con la mano. No podía culparla por irse. No la había dejado explicarse. Le había saltado a la yugular con horribles palabras, igual que ella nueve años atrás, salvo que Alexandra lo había hecho para intentar protegerlo a él y a su madre. En cambio, él había hablado desde el orgullo, para proteger su corazón. Al subir a su habitación veinte minutos después, había descubierto que se había marchado dejándose toda la ropa y joyas que él había comprado. Incluyendo el vestido verde. Desgrado, se había reprendido a sí mismo. ¿Por qué insistía en ignorar que Alexandra era la mujer bondadosa y considerada de la que se había enamorado años atrás? No, se corrigió, era aún más embriagadora que años atrás. La joven Alexandra era dulce, amante y apasionada. La adulta Alexandra conservaba esas cualidades, pero era más segura de sí misma. Había cometido un catastrófico error al contratarla por venganza. Debería haberla rechazado cuando llegó a Pearson Group con ese ridículo arreglo floral. Pero su obsesión por vengarse le había perjudicado. Alexandra no solo había aceptado el desafío, sino que lo había seducido una vez más con su tenacidad, consideración y, a la luz de su confesión, valentía y generosidad. Grant caminó inquieto por el despacho, símbolo de su riqueza, de todo lo que había logrado. Pero que en esos momentos sentía como una jaula. Había amasado millones y, ¿para qué? Para que su madre viviera en una pequeña casa que ella valoraba más que cualquier mansión en la playa o villa que pudiera comprarse. Para ganarse el favor de neoyorquinos a quienes apenas conocía. Había conseguido desmantelar el cártel, pero no le había producido la paz que buscaba. La única vez que había sido realmente feliz desde su llegada a ese país había sido con ella. Y lo había arruinado. Un movimiento en una de las cámaras de seguridad llamó su atención. Finn salía del ascensor y se acercaba a la mesa de Jessica con un arreglo floral en las manos. Vio a Laura salir de su despacho y examinar el arreglo antes de asentir hacia Finn, que respondió con una amistosa sonrisa y regresó al ascensor. Grant saltó del sillón y corrió hacia la puerta. Llegó al vestíbulo cuando se abrían las puertas del ascensor y siguió a Finn al interior. Pulsó el botón de la décima planta, donde se encontraba una de las cafeterías del edificio. No quería café. Y sabía que debería salir del ascensor, pero no podía. Finn era su conexión con Alexandra y en esos momentos necesitaba más que nada una conexión con ella. Se estableció un tenso silencio. Grant no sabía qué decir. Debería preguntar por Alexandra. Esperar a que Finn le proporcionara alguna información. Yo estaba con ella cuando perdió al bebé, Finn rompió el silencio. La emoción golpeó a Grant con fuerza. El único gesto que evidenció que lo había oído fue su repentina inspiración. En su interior sufría, por el bebé que no había conocido, por el dolor que había sufrido Alexandra. Ese dolor reflejado en su voz, y la angustia en su mirada cuando se lo había contado, había reavivado una sensación de arrepentimiento que siempre había estado agazapada en el fondo de su mente. Grant cerró los ojos mientras el ascensor continuaba su descenso. Había acusado a Alexandra de repetir su comportamiento del pasado. ¿Acaso no estaba él haciendo lo mismo? Dejarla marchar. Gracias. Grant abrió los ojos y se encontró con la mirada de Finn, una mezcla de lástima e irritación que avivó su ira. Su primer impulso fue pagarla con él. No necesitaba la lástima de un hombre que había pasado de ser un niñato malcriado a un vulgar profesor. Grant se tragó el orgullo y se obligó a mantener la calma. El fin que había conocido nueve años atrás había cambiado totalmente. Había descendido en la escala social, y que eran profesores dedicados los que habían enseñado a Grant el idioma cuando él y su madre habían llegado allí. Un profesor de matemáticas del instituto el que le había conseguido la beca que había cambiado su vida. Grant había cedido a su obsesión por lograr prestigio y dinero, acercándose al mismo esnovismo que había despreciado en gente como David Waldesbord, mientras dejaba escapar lo mejor de sí mismo. El nuevo Finn le gustaba realmente. Había ayudado a Alexandra en su peor momento, guardando silencio todos esos años. Esa noche me dijo que era como perderte de nuevo, una expresión de ira asomó al rostro de Finn. Dijo que quizás se lo merecía. ¿Qué? ¿Espetó Grant? ¿Merecérselo por qué? Por no ser lo bastante fuerte para enfrentarse a David. Por hacerte daño. Intentaba protegernos a mi madre y a mí. Al pronunciar las palabras en voz alta, algo cambió. Grant aceptó lo sucedido. Alexandra tenía 19 años. Cierto que las cosas habrían sido distintas si ella hubiera confiado en él. Pero David Waldesbort era un hombre muy poderoso entonces. Podría haber cumplido su amenaza y enviado a Grant y a su madre de regreso a Brasil. Sin el sacrificio de Alexandra, quizás no habría alcanzado el éxito. Había perdido demasiado tiempo por su estúpido orgullo, pero, decidió, no perdería ni un segundo más. Amaba a Alexandra, más de lo que había creído posible. Habían perdido nueve años y, tras su reacción a la conversación con Ellen, su rechazo a reconocer que, una vez más, Alexandra intentaba protegerlo, quizás ella ya no quisiera saber nada de él. Grant soltó el aire lentamente. ¿Cómo está? Mal. Casi tanto como la otra vez. —Creo que lo único que le impide marchitarse en su apartamento es cumplir con su encargo para tu gala. Grant se moría por abrazarla, por aliviar el estrés y decirle cuánto lo sentía. —La amo. —Y ella a ti, respondió Finn sin dudarlo. —¿Qué piensas hacer al respecto? Una sonrisa, la primera auténtica en muchos días, asomó al rostro de Grant. —Necesito tu ayuda. Capítulo 16 Alexandra leyó la invitación sobre su mesa. Las brillantes letras en relieve le recordaron un mundo al que ya no pertenecía. Deslizó un dedo por la S, de Santos. No echaba de menos el lujo, sino al hombre del que se había enamorado dos veces ya. ¿Cuántas personas morían sin experimentar el amor que ella había vivido? ¿Cuántas darían lo que fuera por vivir un instante de lo que Grant le había hecho sentir? Sin embargo, a punto de lograr despegar en la carrera de sus sueños, se encontraba deseando otra cosa. Seguía siendo la misma niña egoísta y mimada. La que no se había atrevido a renunciar a su mundo por algo desconocido. El teléfono emitió la señal de un mensaje. Era de su hermanastro. «Hermanita, esta noche vamos a ver un salón de bodas. Alguno de tus nuevos empleados podría ayudar con la entrega. Lo siento, te recompensaré. En serio». No le había contado a Finn nada de lo sucedido en los Hamptons, pero al pedirle que se ocupara de colocar las flores en el Metropolitano, la había mirado como si la entendiera. Alexandra respiró hondo intentando calmar su acelerado corazón. Finn no tenía la culpa. La tenía ella. Le había dolido que Grant llegara a la peor conclusión tras oír su conversación con Ellen, pero luego le había demostrado su error. Y en lugar de quedarse y pelear, de darle una oportunidad de entenderlo había huido. La inocente tarjeta la tentaba, la desafiaba a demostrarse a sí misma que había cambiado. Ya no estaba dominada por su padre, incapaz de impedirle enviar a Grant y a su madre de regreso a Brasil. Pero ya no tenía excusa. Estaba permitiendo que el miedo dominara su capacidad de decisión. Las letras plateadas brillaban bajo la luz del sol que entraba por la ventana de la tienda. Una tienda en la que solo permanecería una semana más antes de trasladarse a un nuevo espacio muy cerca de la librería. Harry y su esposa, Lucy, habían visitado su tienda y, después de dudar delicadamente de que estuviera bien allí, Lucy le había alquilado una de sus numerosas propiedades. El breve resurgir de su romance con Grant había muerto en todo su esplendor. Pero por lo menos el resto de su vida parecía estabilizarse. Una vida para la que tanto había trabajado y arriesgado y no se merecía Grant que se arriesgara una vez más. La determinación le dio fuerzas. Se comportaría como una profesional y entregaría las flores, las colocaría, y se aseguraría de que el último evento de Grant transcurriera sin incidentes. Y, antes de marcharse, le confesaría que lo amaba. Si su reacción en los Ampton significaba algo, él no le correspondería con palabras de amor. Pero Grant se merecía la verdad, saber que valía más para ella que su miedo. Antes de cambiar de idea respondió al mensaje de su hermano. «Sin problema. Yo me ocuparé». Enseguida llegó la respuesta. «Estupendo. Esta es tu noche, hermanita». Alexandra reprimió una carcajada. «Seguro que sería una noche memorable. Si todo iba como en los Hamptons, los pedidos inundarían de Flaubert más deprisa de lo que sería capaz de servirlos». Sería lo único que la mantendría a flote tras ofrecer su maltrecho corazón por tercera y, con suerte, última vez. Le devolvió un emoticono sonriente, nada que ver con el dolor de su corazón. Puede que tengas razón. Alexandra se secó las manos en los pantalones y miró nerviosa a su alrededor. Aún faltaba una hora para el comienzo de la gala. Los rayos del sol poniente iluminaban el vestíbulo y resaltaban los tonos rojos, rosados, coral y marfil de los arreglos que había creado para la ocasión. Los colores brillantes eran un guiño a la primavera y la inmortal elegancia de las rosas y las peonías reforzaban la imagen de Pearson Group, innovador y osado, pero también elegante y formal. Recorrió el vestíbulo con la mirada. Había esperado que Grant estuviera supervisando hasta el último detalle. Pero solo había visto al Catherine de Pamela y a Jessica. Mejor así. No podría haber peor momento para soltar una disculpa junto con una declaración de amor instantes antes de uno de los mayores eventos de la carrera de Grant. Podría llamarlo la semana siguiente, llevarle un ramo de felicitación y hablarle en la intimidad de su despacho. O podría ser una chica adulta y decirle que quieres hablar con él, sin excusas. —Señorita Moss. La voz de Jessica estalló en el vestíbulo con la fuerza de un rayo. —¿Qué gran sargento se había perdido el ejército? —Sí. Jessica miraba las mesas con ojo crítico. No era a Grant a quien debía impresionar, eran las personas como Jessica las que lo manejaban todo en la retaguardia, las que lanzaban o hundían una carrera como la suya. Jessica miró a Alexandra durante unos segundos y luego hizo lo último que ella habría esperado. Sonrió. Una sonrisa que suavizó los rasgos de su rostro y transformó su pétrea belleza en pura hermosura. —Está precioso, señorita Moss. —Gra, gracias. Ha transformado estas frías y estériles presentaciones en eventos cálidos y acogedores. Justo la atmósfera que el señor Santos, la señorita Jones, y demás ejecutivos deseaban crear para sus clientes, consultó su reloj. He enviado fotos de los arreglos a la señorita Jones y está muy complacida. Quiere concertar una cita más adelante para futuros eventos de Pearson Group. Alexandra le devolvió la sonrisa, aunque su corazón saltó ante la idea de seguir trabajando para Grant. Podía hacerlo, se dijo a sí misma, aunque doliera en demasía. Eso significa mucho para mí. Sé lo exigentes que son. Estar a la altura me hace sentir muy orgullosa de De Eso es estupendo, Jessica enarcó una ceja, pero también debería sentirse orgullosa de sí misma. Alexandra a menudo hablaba de su negocio como algo desligado de su persona, temerosa de desarrollar el mismo ego que había hundido a su padre. Pero, Admitió mientras estrechaba la mano de Jessica, había trabajado mucho, y por fin ese trabajo daba sus frutos. Gracias. También ha sido buena para él. ¿Qué? Alexandra se quedó helada mientras intentaba mantener la expresión neutra en contraste con su acelerado corazón. Está más relajado, asequible. Pearson Group es mi tercer startup. Es muy inteligente, pero me preocupaba que su obsesión por lograr el éxito disuadiera a los clientes. Me gusta el señor Santos que he visto estas últimas semanas, Jessica hizo una mueca. Salvo el taciturno gruñón en que se han convertido estos últimos días. A pesar del dolor que crecía en su pecho, Alexandra no pudo evitar sonreír. Lo echaba de menos. Echaba de menos su inteligencia y agudeza, su humor y sus ánimos. Era la única persona que siempre la había aconsejado perseguir sus sueños. La fastidié, Jessica. La confesión surgió de sus labios antes de poder evitarlo. Pero ya era hora de dejar de esconderse detrás de quien solía ser, de sus miedos y desprecios. Hacen falta dos, Alexandra, Jessica volvió a sorprenderla posando una mano sobre su hombro. Yo no lo daría por perdido. Las enigmáticas palabras quedaron flotando en el aire mientras Jessica se alejaba. Antes de que Alexandra pudiera analizar el significado de sus palabras, su teléfono sonó al ver el número desconocido, frunció el ceño. «Revisa los arreglos florales en el jardín de la azotea». Le había dado Jessica, o Laura, su número a algún empleado. Alexandra suspiró y se dirigió hacia los ascensores. Se moría de ganas de volver a casa, meterse en la bañera y relajarse con un baño mientras decidía cómo contactar con Grant y qué decirle. Ya había conseguido varios contratos, incluyendo dos bodas, además de la de Ellen, una fiesta de Año Nuevo y un aniversario, que mantendrían de Bell funcionando durante todo el año siguiente. Había conseguido lanzar el negocio. Era el momento de conservarlo. Las puertas del ascensor se abrieron en el cantor of Top Garden Bar, donde se habían dispuesto largas mesas blancas con sillas a juego decoradas con hiedra. Luces de café colgaban sobre las mesas, creando un brillo íntimo contra el verdor de Central Park y el esquiline de la ciudad de Nueva York, Orgulloso contra el rosado cielo del ocaso. Los pequeños cuencos de cristal llenos de rosas suavizaban la atmósfera de las mesas. También aseguraban que los ramos de dragones, fresias, aromáticos geranios y otras flores, junto con la flor amarilla de Ipé, la flor nacional de Brasil, destacaran en el centro. Al ponerse el sol, se encenderían las velas votivas y las luces de Nueva York brillarían al fondo. Sería perfecto. Un rápido recorrido no reveló ningún error. Las flores estaban en perfecto estado. Algún ayudante nervioso, pensó mientras regresaba hacia el ascensor. Pulsó el botón, pero nada sucedió. Volvió a pulsarlo. Nada. Se acercó a la puerta de las escaleras. Cerrada. Estupendo. Estaba atrapada en el tejado del Museo Metropolitano, vestida con vaqueros y una camiseta, a menos de una hora del inicio del evento de la primavera al que asistirían algunos de sus posibles clientes, vestidos con sus mejores galas. Y todo bajo el escrutinio del hombre al que amaba y cuyo corazón había roto dos veces. Se volvió inquieta buscando una salida, una escalera de incendios o algún otro modo de bajar. Al percibir el sutil y sensual aroma a sándalo, lo comprendió. «Cerraste las puertas». «Así es». La voz gutural empapó el cuerpo de Alexandra y sus venas de seductor calor. Necesitó de toda su fuerza de voluntad para no arrojarse en sus brazos y enterrar el rostro en su cuello. No presumas tanto. Alexandra mantuvo la mirada fija en los lujosos rascacielos del extremo sur de Central Park. Los cristales azules de uno de ellos brillaban bajo el dorado sol poniente, las ventanas iluminadas mientras la gente continuaba con sus vidas, ignorantes del drama que sucedía a escasos kilómetros de allí. Si centraba su atención en cualquier cosa que no fuera Grant, quizás sobreviviría al encuentro sin hacer el ridículo. No tengo nada de qué presumir. El ligero tono de vulnerabilidad en la voz arrancó a Alexandra del presente y la lanzó al pasado. A una biblioteca llena de carísimos libros que apenas se tocaban, a un candelabro dorado de brillo cegador y a su padre sentado en su sillón preferido, las manos apoyadas en los brazos de cuero como en un trono. Detalles que había fijado para evitar el recuerdo del dolor que brillaba en los ojos de su amante. Dolor sustituido por un frío desprecio cuando ella había repetido lo que su padre le había ordenado que dijera. No te quiero. Nunca te quise. No fuiste más que una aventura. Las palabras aún conservaban un sabor amargo. Ya le había causado suficiente dolor. Debía decirle lo que sentía o estaría rompiéndole de nuevo el corazón. Huiste. Era una mera observación, sin acritud o acusación. Alexandra respiró hondo. Le debía mucho, incluyendo la verdad. —¡Uy! —asintió ella. —Lo siento, respiró hondo y se armó de valor para volverse hacia él. —¿Cómo lo echo de menos? Mirarlo fue como ser arrollada por un tren. Estaba insoportablemente atractivo con su camisa color borgoña, arremangada hasta los codos, mostrando sus bronceados brazos esos brazos que la habían acunado con ternura, que le habían hecho sentirse fuerte y adorada. Los pantalones negros marcaban sus musculosas piernas. Alexandra se moría por acariciar su barbilla, los pómulos, la frente y los tupidos cabellos negros, por suavizar las arrugas de los ojos mientras le decía que, pasara lo que pasara, había logrado todo lo que había dicho que haría y más. Alexandra sufría por el dolor que le había causado, a pesar del orgullo que sentía al ver lo que había conseguido. Imposible que él no supiera el hombre tan increíble en que se había convertido, desde ese jardinero a exitoso hombre de negocios. Alguna vez se vería él como lo veía ella. Siempre se vería como en esa horrible noche en la biblioteca. Un fracaso. Lo mejor sería decir lo que quería decir y, cuando él la rechazara, se iría a casa y se consolaría con un baño caliente y una enorme copa de vino. Tengo algo que decirte. Capítulo 17 Grant devoraba a Alexandra con la mirada, buscando esos detalles que tanto había echado de menos desde la última vez. Los mechones de cabello que caían de su coleta posándose contra el cuello. La pequeña nariz respingona que daba un toque travieso a su hermoso rostro. Y, sobre todo, la firmeza de los labios, señal externa de la fortaleza que había desarrollado con los años. Ese verano la había amado, se había enamorado profundamente. Pero durante las últimas dos semanas conocer a la mujer en que se había convertido le había hecho enamorarse de nuevo. No solo por su valor, sino por su compasión, elegancia, capacidad para encontrar luz en la oscuridad. Que se hubiese rehecho a sí misma, sin ayuda de la fortuna de su padre, le hizo amarla y respetarla aún más. Tengo algo que decirte. Un gélido terror envolvió el corazón de Grant. Nueve años atrás había dicho algo parecido. Yo también. Las damas primero. Alexandra se mordió el labio. El gesto excitó a Grant al recordar esos labios tomándolo, casi haciéndole perder el control. Cerró los puños, el único modo de evitar abrazarla. Hace poco me disculpé por ser una cobarde años atrás. Y luego volví a comportarme como una cobarde. No, Alexandra, no. No me disculpes, ella se volvió, cruzándose de brazos. Cuando creíste que había vuelto a rechazarte, me dolió mucho. Incluso me enfadó. Lo sé. Pero ¿cómo no ibas a pensar eso de mí? Grant percibía las dudas en Alexandra, las vio en la inclinación de su cabeza, en el sonido de su voz, casi un susurro. Después de permitirle a mi padre destruir lo que teníamos, de no dar la cara por nosotros. Grant redujo la distancia que los separaba. Le agarró la cintura y la giró para mirarla a la cara. Alexandra despegó los labios, sorprendida, a tiempo para que él la besara. Grant vertió todo lo que tenía en ese beso, amor, arrepentimiento, pasión, esperanza. Ella no respondió. Si lo rechazaba, si era demasiado tarde, por lo menos se llevaría ese último instante. Pero entonces Alexandra revivió bajo sus caricias, abrió la boca, le rodeó el cuello con los brazos y apretó su cuerpo contra él mientras gemía su nombre. Grant quería besarla eternamente, dejar su huella sobre ella y reclamarla como suya para siempre. Alexandra, tenías 19 años, Grant apoyó la frente contra la de Alexandra. Eras joven, inocente, bajo la influencia de un hombre manipulador y abusivo, la abrazó, queriendo absorber todo el dolor que David Waldesbord le había causado. Aquel día supe que algo iba mal. Te conocía mejor que nadie, y me fui, continuó con voz ronca. Te abandoné. Porque me sentía herido y avergonzado, y permití que mi orgullo me impidiera ver lo que estaba sucediendo. Te abandoné embarazada de nuestro hijo, hizo una pausa. Os dejé con ese monstruo. Y ahora que tengo una segunda oportunidad, ese orgullo casi vuelve a hacerte huir. Ni te atrevas a responsabilizarte por eso, Alexandra lo miró con ojos llenos de lágrimas. Vamos a quedarnos aquí discutiendo sobre quién tiene más culpa. Grant soltó una carcajada. ¿O vas a dejarme decirte que te amo? Alexandra abrió desmesuradamente los ojos, donde brillaba una tímida esperanza. ¿Me amas? Nunca dejé de hacerlo. Sería demasiado esperar que tú. Ella saltó y le rodeó la cintura con las piernas mientras enterraba el rostro en su cuello y empezaba a llorar. Alexandra. Son lágrimas de felicidad. La deslumbrante sonrisa rivalizaba con las luces de Nueva York. Te amo, Grant. Vine aquí esta noche para decírtelo. Si no me arriesgaba a decírtelo ahora, nada de lo que he hecho estos últimos nueve años importaría. —Importa, la interrumpió Grant. —La mujer en la que te has convertido, todo lo que has logrado. —Y tú también. Ella frunció el ceño. —¿Cómo te atreves a cuestionar lo que has construido? —Has alcanzado todos tus objetivos. Pearson Group va a ser un éxito, una de las financieras más valoradas de la ciudad y también la que antepone a las personas, él le besó la punta de la nariz. Gracias a ti. Estaba tan obsesionado con los números, las metas, que casi me convertí en todo lo que odiaba. Buscaba desesperadamente el título de multimillonario mientras tú apenas sobrevivías, pero seguías haciendo donativos al fondo de víctimas. ¿Cómo lo sabes? Alexandra se sonrojó. Me lo contó tu hermanastro. Fin. Ella frunció el ceño cuando hablaste. Se interrumpió. Esa rata. Estuvo metido en todo esto desde el principio, ¿verdad? Fue muy colaborador cuando le pregunté cómo podía recuperarte, de nuevo Grant apoyó la frente contra la de Alexandra. Y me contó las cosas tan increíbles que has hecho a lo largo de los años. Donar era lo correcto. Y te admiro por ello, él la besó en la frente. Por eso he hecho un donativo a la fundación, compensando el 100% de la deuda. Pero, ella lo miró boquiabierta. Son cientos de millones de dólares. ¿Y tu objetivo de ser multimillonario? Esto era más importante, Grant hundió las manos en los cabellos de Alexandra. Tú me haces querer ser el hombre del que te enamoraste aquel verano, Alexandra. Ser merecedor de tu amor. Una expresión de miedo asomó al rostro de Alexandra mientras soltaba las piernas y se deslizaba por el cuerpo de Grant que contuvo la respiración, obligándose a centrarse en la conversación. No me siento digna. Me siento, asustada. Asustada. Por si sí vuelvo a decepcionante. O a mí misma. O a ambos. ¿Me amas, Alexandra? Grant deslizó una mano hasta la nuca de Alexandra. Con todo mi corazón. Y yo a ti. Uno de los errores que cometí aquel verano fue colocarte sobre un pedestal tan alto que, tarde o temprano, tenías que caer. Fue culpa mía, no tuya. Ambos cometimos errores. Pero aquí estamos, dispuestos a perdonar, todavía enamorados y, espero, queriendo pasar página juntos. Lo de juntos suena muy bien, Alexandra sonrió. Bien, Grant la soltó y posó una rodilla en el suelo. Mientras Alexandra contenía la respiración, él sacó del bolsillo un pequeño estuche que contenía un anillo de turmalina verde y diamantes que brillaban en las rosas de plata grabadas en el aro. —Alexandra Moss, me harías el honor de ser mi esposa. —Grant, ella titubeó. Lucille fue muy amable conmigo al descubrir quién era yo, pero ¿y si otros no lo son tanto? No quiero perjudicarte. Esos no tendrán lugar en mi vida. —No si no te aprecian realmente, la voz de Grant se suavizó. —Alexandra, Eres una de las mujeres más fuertes que conozco, si no la que más. No permitas que el miedo te detenga ahora. Podemos hacerlo. Juntos. Todo rastro de preocupación abandonó a Alexandra. Los ojos estaban inundados de lágrimas, pero la sonrisa hizo que el corazón de Grant casi estallara en el pecho. Sí, Grant. Será un honor convertirme en tú. Grant se levantó y la interrumpió con un beso que casi incendió su cuerpo. Deslizó las manos hasta el trasero y la apretó contra su creciente dureza. —Grant, tus invitados. —Cielo santo, él consultó su reloj. —Desgraciadamente, no hay tiempo para celebrar esto como se merece. Pero quiero que vengas a casa conmigo después para que veas lo feliz que me ha hecho tu respuesta. Alexandra enarcó una ceja mientras deslizaba una mano hasta la erección, el pantalón la única barrera entre su cuerpo y la seductora caricia. —Ya me he dado cuenta. Malvada mujer, susurró Grant. Ya que no podemos marcharnos aún, deberías abrir tu regalo. Contigo es suficiente, aseguró ella devolviéndole el beso. Él la soltó a regañadientes y abrió la puerta de la escalera tras la cual había una caja blanca con un lazo rojo. Ábrela, Grant colocó la caja sobre una mesa. La tímida sonrisa de Alexandra le convenció de comprarle un regalo por semana, por lo menos. Podría ser cualquier cosa, pero para ella, el mero hecho de que él hubiese pensado en ella bastaba. Alexandra levantó la tapa y permaneció boquiabierta mientras sacaba el vestido verde de la caja. Grant, es, tuyo. Lo compraste todo para mí, ¿verdad?» Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Los vestidos, las joyas. Sí, él le acarició el rostro. Te lo mereces todo. Alexandra sostuvo el vestido contra su cuerpo y acarició maravillada la suave tela de crepe. Jessica añadió algo. También está metida en esto. Alexandra rió, y enmudeció al ver el par de zapatos de tacón transparentes, incrustados de diamantes. No me puedo creer que se acordara. Ni siquiera pensé que me estuviera escuchando. Lo estaba. Sabía que reinvertirías tus ingresos en tu negocio, en lugar de gastarlo en ti. Fue una de las muchas cosas que citó como motivo para que yo hiciera lo imposible por recuperarte cuando le dije lo que tenía pensado para esta noche. Grant se acercó a ella, disfrutando del calor en su mirada. Me sentiría muy honrado si te pusieras el vestido junto con los zapatos y el anillo, sacó el anillo del estuche y se lo colocó en el dedo, cuando anuncie nuestro compromiso esta noche. Esto es real. Alexandra empezó a reír. O estoy soñando que estoy en un cuento de hadas y en cualquier momento despertaré. Más real imposible, él la atrajo hacia sí. No pasará un día sin que te recuerde mi suerte por tenerte en mi vida. Con la promesa flotando en el aire, Grant la besó, reclamando a su cenicienta con un beso que le dejó claro que no la dejaría escapar nunca más. Epílogo Tres años después. Grant levantó la cabeza de la toalla de playa con una sonrisa en la cara al oír el parloteo de su hija. Carla chapoteaba feliz en la orilla, mecida por las olas de la playa brasileña. Alexandra estaba a su lado, echando puñados de barro sobre las regordetas piernas de su hija. Los últimos tres años habían pasado en un suspiro. El compromiso había generado una sorprendente cantidad de prensa positiva, y las filtraciones de Jessica de que Alexandra vivía de sus ingresos y donaba al fondo de las víctimas de su padre, junto con el donativo de Grant, había suavizado la mayoría de las críticas. Grant había mantenido su promesa, y no hacía negocios con nadie que tratara a Alexandra como una ciudadana de segunda clase por el infortunio de ser hija de David Waldesbord. La íntima boda, en octubre, había precedido el anuncio navideño de su paternidad. Siete meses después, Carla había irrumpido en el mundo con un saludable grito y unos preciosos ojos verdosos, como los de su madre. La vida con su esposa y su hija le había generado más felicidad de la que jamás había experimentado. Pearson Group había sido lanzado la noche que Alexandra había aceptado su propuesta de matrimonio y rápidamente había tomado Nueva York al asalto. Menos de un año después, Grant había alcanzado su meta de ser multimillonario. Pero no podría importarle menos, pensó. Alexandra le había recordado quién solía ser y qué importaba realmente. Pearson Group era importante, desde luego, pero destinar dinero a causas, como establecer un fondo para nuevos emprendedores en Nueva York o enviar dinero a comunidades de Brasil, se había convertido en su objetivo. Uno en el que Alexandra colaboraba cuando no estaba diseñando algún ramo de boda o centro floral para la élite de la gran manzana. A lo largo del año realizaba varios viajes a Brasil. Regresar a casa, ver a su familia por primera vez en dos décadas, ver florecer a su madre mientras caminaba por las calles de su antiguo hogar, había sido balsámico para su alma. El dolor de perder a su padre jamás pasaría del todo, pero con Alexandra a su lado y el calor del sol brasileño sobre la piel, la vida era mejor de lo que habría creído posible. La mirada de Alexandra se oscureció al fundirse con la de Grant, ofreciéndole un pícaro guiño. Por suerte en Brasil era temporada baja, con las playas prácticamente vacías. De lo contrario, la incontrolable reacción de su cuerpo al flirteo de su esposa quedaría expuesta ante el mundo. ¿A qué hora llega tu madre? Preguntó ella, acercándose con Carla en brazos. Grant recorrió con la mirada el delgado cuerpo vestido con un bañador rojo, las piernas bronceadas brillando bajo el sol. Unas piernas que le habían rodeado la cintura la noche anterior, mientras él se hundía en su interior, tumbada sobre el borde de la piscina, intentando en vano contener los gritos que escapaban de sus labios. Un problema que él había resuelto cubriendo esos labios con su boca y tragando los gemidos de placer mientras la seguía a la cima del éxtasis a las 5. Y Fin, Amanda y Supro le llegarán mañana. Entre nuestro duendecillo y los gemelos de Fin, mi madre estará rodeada de bebés. Grant sonrió y extendió los brazos para que Alexandra le pasara a su pequeña, que balbuceó mientras agarraba la mano de su padre. Quizás Carla quiera quedarse con su abo Jordana esta noche y nosotros podríamos salir a cenar. ¿Algún motivo en especial? Grant enarcó una ceja. No. Alexandra le palmeó el muslo mientras se sentaba a su lado. Pero creo que deberíamos aprovechar mientras podamos. La cosa se complica mucho con dos niños. Pues sí. Grant se interrumpió al asimilarlo. Giró la cabeza y miró a Alexandra con una radiante sonrisa. Estas, deslizó la mirada hasta su estómago. ¿Verdad? Estaré de unas siete semanas. Grant le rodeó la cintura con un brazo y la trajo hacia sí para besarla apasionadamente. Yo beso a papi. Carla estampó un beso lleno de arena sobre su mejilla. Me equivoqué, aseguró él. Por. Creo que si sí, estamos en un cuento de hadas. Fin.